0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 210. Folge von Blathering, dem ultimativen Lapper-Podcast mit mir Tobias.
1: Und mit mir Ole.
0: Ja, und der Ole hat noch was zu sagen, bevor wir zum Faktencheck kommen.
1: Ja, und zwar eigentlich nur schon mal eine Entschuldigung. Wir werden bei meinen Themen diesmal keine Links haben.
0: Ach so, keine... Ich muss ja. aus
1: gründen mit zwei Devices hin und her und deswegen meine Themen kann man quasi nicht, ankl- man nicht anklicken können.
0: Ach, Moment, da stehe ich ja noch dazwischen.
1: Ja, wenn du die Lust hast, sie ja nachzuschicken. du das ja, gerne machen,
0: das, du, ich sag mal, wenn du mir deine Sachen schickst, sind da ja auch nicht zu 100% Links. Und wenn da keiner ist, dann google ich kurz die Stichwörter und dann findet man ja in der Regel schnell was. Okay, alles ne? klar. Das, zieh ich das, das, kriegen das hier mit zurück. Ja. Ah, guck mal, Mahlzeit. Westkirchen Andi ist auch eingetrudelt, der hat das wahrscheinlich jetzt auch. Ach so, guck mal, jetzt fällt mir ein, ich ja, muss gut, den. Ja, Chat,
1: gut, genau, Chat sieht diesmal logischerweise auch nicht aus ähnlichen Gründen.
0: Genau, ja, du bist ja heute äh, aufnahmetechnisch nur mit Smartphone und das machen wir nachher bei, bei Nerding Coding. Genau. Erzählen wir davon ein bisschen was, wie du heute aufnimmst. Gut, ähm, ja, dann muss ich mir hier jetzt kurz was hintippen. Kommen wir dann zum Faktencheck und Follow-up. Und da hatte ich als erstes einen Artikel, ähm, ja, da ging es nochmal um die Tennisspielerin, die chinesische. Da wurde noch mal ein bisschen Peng genau Hm. also da wurde das so ein bisschen dargestellt äh, bisschen so ein bisschen Hintergrundbericht äh, Erstattung so wie war das denn da diese Aussage die dann veröffentlicht wurde von ihr wie war denn das äh, Hm. das drumherum und es sieht alles sehr danach aus dass das sehr inszeniert war. Also sie war wohl bei irgendeiner, in irgendeiner Situation in der Öffentlichkeit und dann war da zufälligerweise ein Reporter oder eine Reporterin von einer zufälligerweise sehr regierungsfreundlichen äh, Zeitung, Medium, was auch immer. Also das sieht alles sehr danach aus, mhm. als wenn diese ganze Geschichte, also diese ganze Situation, die jetzt zu der Meldung führt. Also nicht, das,
1: nicht das ursprüngliche, sondern das dementiert quasi inszeniert. Richtig.
0: Das sah sehr inszeniert mhm. aus und entsprechend muss man das dann wohl auch zur Kenntnis nehmen.
2: Mhm
0: dann äh, zu lock 4 j ähm, jetzt wurmt es auch noch also es gab dann mehr äh, ich hatte letztes Mal glaube ich schon erwähnt die geschichte dass so langsam jetzt die profis sich nachdem die script sich da erstmal drauf gestürzt haben jetzt die profis am Werk sind also das wohl mhm. äh, also die, die website also wirklich nur die website vom bundesfinanzhof war offline aber es hieß es ist wirklich nur die website betroffen jetzt nichts irgendwie weiter hinten ja, und dass ein erster Wurm wohl sich durch die Sicherheitslücke frisst. Also du äh, ja dir vielleicht auch überlegen, was zu programmieren, was dann wiederum andere Systeme und immer weiter und immer weiter infiziert. Mhm. Ne? Also das ist leider wohl noch nicht ausgestanden. Und mir ist irgendwas noch über den Weg gelaufen, das habe ich jetzt nur im Kopf, dass wohl Alibaba als einer der Ersten da auch irgendwas entdeckt hat und dass die erstmal die apache Foundation informiert haben und dass mhm. das jetzt von der chinesischen Regierung übel genommen wird, dass sie sozusagen nicht erst denen gesagt haben, wir haben eine Sicherheitslücke entdeckt, sondern ja, Aha. Apache. Weil die vielleicht sagten, es oh, ja. wäre ja praktisch, wenn wir zuerst davon mhm. wüssten. Weißt du, so wie viele, kann man den ja nicht mehr übel nehmen, machen andere Regierungen ja auch. Ja. ja. Ne? So Sicherheitslücken erstmal für uns, für unsere Zwecke und möglichst lange geheimhalten war in diesem Fall ja nicht sowieso nicht möglich. Mhm. Dann hat äh, Bernhard mal wieder kommentiert. Bernhard kommentiert ja, äh, wenn äh, noch richtig klassisch auf unserem Web und hat das eingeläutet mhm. mit auf dem Blog. Um auf dem Blog genau, das meinte ich. Website Blog. Der schrieb äh, in der Weihnachtsbesserwisserei. Da sagt er zur Carnage-Attoire, im Kreisverkehr gilt immer rechts vor links, wenn kein Verkehrsschild vorhanden ist. Ich habe mal drauf geachtet, wenn ich in letzter Zeit am Verkehr, äh, am Kreisverkehr. Da habe ich aber schon
1: drauf geantwortet. Das stimmt. Ja. Das stimmte mal.
2: Aha.
1: Ich, ich, ich erinnere, vielleicht ist meine Erinnerung auch völlig falsch. Das ist, die Chance gibt es natürlich immer. Aber ich meine, früher war es so, dass es in Deutschland bei uns logischerweise ähm, so war, dass es da auch mit Schildern war. Und das ist irgendwann mal umgestellt worden, dass äh, automatisch der Default quasi. Vorher war es also, also auch nicht, wer von draußen reinkommt, Vorfahrt, sondern es war rechts vor links.
0: Ja, ja, das schreibt er weil auch. Im Kreisverkehr gilt halt, ne? rechts vor links. Und der, der von außen in den Kreisverkehr reinfährt, kommt ja von
1: rechts. Genau, und ich meine, das ist irgendwann mal hat sich das mal geändert, dass immer mal entschieden worden ist, nee, Kreisverkehr ist jetzt per Default Vorfahrt. Und wenn du es anders haben willst, dann musst du Schilder aufstellen.
0: Ja gut, die kreisverkehre sind. Ja auch die ich Sinn
1: macht, weil die eigentlich immer so funktionieren bei uns. Ne? Mhm. Also nur, dass man sich so dran gewöhnt dass man auf die Schilder gar nicht mehr guckt. Ja. Aber ja, ich man kann mich kann die Erinnerung auch trügen, ich habe auch das Datum nicht gefunden. Und äh, Aber ich meine, das ist mal, hat sich mal geändert bei uns.
0: Na ja, gut, zur Sicherheit macht man wahrscheinlich trotzdem Schilder, weil die Kreisverkehre, ich bin nun in den letzten Tagen, weil ich zu meinen Eltern gefahren bin, da an diversen Kreisverkehren vorbeigekommen und da waren überall Schilder.
1: Mhm.
2: Ja, ja, zur
1: ich glaube, das, glaub, das Kreisverkehrsschild ist quasi jetzt automatisch ein Schild. Und das, das Dreieckige brauchst du quasi nicht mehr, glaube ich. Mhm. Das war früher wohl
0: anders. Ja, und dann hat er noch zu Log4J und meinen VBA-Anwendungen gesprochen. Also er sagt, dass da natürlich auch ein Risiko besteht, wenn der Rechner am Netz hängt, also auch wenn es keine Web-Anwendung ist, und dass man Makros in unbekannten Office-Dokumenten nicht einschalten sollte. Ja, stimmt alles. Mhm. Ähm, Nur wir haben ja kein, äh, wir programmieren in in Access und äh, das ist ja sowieso, da wird, äh, fungiert Access ja so ein bisschen wie so eine Runtime-Engine. Also das heißt ja auch Access Runtime-Engine. Das heißt, dem könntest mhm. du natürlich deine eigene Access-Datenbank unterjubeln, die dann irgendwelchen Code ausführt, aber du kommst an unseren Code mit normalsterblichen Mitteln halt nicht ran. Und da kannst du mhm. auch in unseren Code nichts nix injizieren. Und wir, mhm. wir wir füttern natürlich auch nicht die Evil-Funktion mit irgendwelchen Tabellenfeldern Inhalten, die man ja von außen wiederum beeinflussen könnte. Mhm. Genau. Und ansonsten wünschen wir uns schöne Weihnachten und wir sollen nächstes Jahr so weitermachen und wir seien klasse. Das ja, zwar gerne. Schönes Weihnachtsgeschenk, dieses Lob. Dann kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken, die ich, mhm. äh, weil ich durch den anderen Aufnahmetermin natürlich so ein bisschen schlechter vorbereitet bin. Wie sollte es auch sonst sein? Ja, mhm. äh, und er hat darauf hingewiesen, dass äh, XKCD tatsächlich ja. schon mal, äh, als ich den gesehen habe, fiel er mir auch wieder ein. Ich, ich lese XKCD schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ähm, der hatte tatsächlich mal so eine Grafik gemacht, äh, so eine Linie, die ganzen Punkte äh, approximiert, wa- wann in welchem Jahr welches Launchdate vorhergesagt wurde mhm. und hat daraus sozusagen eine Projektion gemacht, wann denn nun wirklich das Start, äh, der Startzeitpunkt <lacht> sein wird. Damals, äh, ich weiß, steht hier, hier stehen lau- leider kein kein Datum. Hier st- ne, der hat ja, der nummerierte ja durch. Und jedenfalls, ach ne, doch, da steht now, 2021, also ist der auch gar nicht so lange her. Der, ja. ne, und da hat er den Starttermin angenommen. Ach nee, das war das äh, Launch, äh, Planned Launch Date war 2021. Und wann wurde das vorhergesagt? Äh, 2018. Also dann war der Cartoon von 2018 und da hat er vorhergesagt Ende 2026.
1: Äh, also, Welches Spiele denn überhaupt?
0: Äh, James-Webb-Teleskop.
1: Ach, ach so, es ums Teleskop.
0: Teleskop, okay. ne? Nicht ja. Spiel, genau, Teleskop, ja. wann das denn endlich startet? Und ich hatte ja letztes Mal so, da das ja immer Day wieder.
1: macht natürlich, ich will bei Launch steht, Day- klar, bist quasi, du bei Spielen. Ja, das ja, generell zu Software das ist zugefügt jetzt gedanklich und nicht, nicht tatsächlich ein Launch.
0: Genau. Ja. Dann erzählt er, dass er bei Stintfunk, ähm, das ist Stintfunk ist, glaube ich, diese Jugendherberge äh, in der Nähe vom na, von der Elbe, Kiez, Elbe, Stinnfang. Mhm. Und die bieten Impftermine an. Und da hat er jetzt sich seinen Booster mal abgeholt. Mhm. Und er sagt, da war es um 12 auch nicht mal annähernd leer. Was eine interessante Formulierung ist. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, düm, 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 düm. Inzwischen sagt auch das Robert-Koch-Institut, dass Menschen mit weniger als drei Impfungen von Omikron gefährdet sein können. Wer da auf sechs Monate besteht, gefährdet also Leute. Ja, wie gesagt, jetzt sind sie ja auf drei runter. Dann RC3. Letztes Jahr hieß es auch RC3. Deshalb habe ich mir in die Folge dazu die Jahreszahlen gehängt. Ich habe mal nachgeguckt. Also RC3 übersetzt sich Remote Chaos Experience. Also die drei ist so ein nerdmäßig gespiegeltes E. Also RC3 Mhm. steht. Und die letztes Jahr hieß einfach nur Remote Chaos Experience und dieses Jahr haben sie gesagt, na gut, für einmal muss man noch keinen Untertitel vergeben, aber jetzt haben sie ihren Untertitel vergeben, der wieder wortspielerisch ist, nämlich Nowhere, wobei das mal No hier und mal Nowhere getrennt wird oder dargestellt wird. Also es ist nirgendwo jetzt und hier. Alles in einem Wort. Mhm. Genau, NRW hatte die letzte hatte irgendwas mit dem Booster mit den vier Wochen die hatten da schon gesagt, selber gesagt, dass das nur für Leute ohne jegliche Immunreaktion galt und das haben die ja. Medien bequem ausgeblendet, also äh, ja, also ich habe ja damals gesagt, was Herr äh, Senatssprecher Schweizer vorgelesen hat der hat ja wirklich die das vorgelesen, was äh, die STIKO geschrieben hat gut, was NRW daraus gemacht hat wortwörtlich, tja auch noch ist wieder hm. eine andere Frage. Ja. Genau. Er zitiert hier noch eine DPA-Anmeldung, wo dann eben sagt, dass eigentlich das mit den vier Wochen nur f- für Leute mit stark verminderter Immunantwort gedacht hm. ist, also als ja. Option angeboten wird. Das war schon alles etwas komisch. Dann äh, sagte er nochmal, dass dann einer vom Landesgesundheitsministerium sagt, dass es ein Mindestabstand ist und keine Empfehlung, sondern eine Untergrenze. Plötzlich, es wurde ja so dargestellt, so alle und jetzt sofort. Vier. Ja. Genau, dann Todimpfstoff. Da sind sie alle tot. Ja, das, ne, jetzt wird ja darüber diskutiert, dass ne, die, die, die die sich nicht impfen lassen wollen und vorher immer gesagt haben: Ja, ja, ein Todimpfstoff nehme ich sagen. Ja, das ist ja auch kein Todimpfstoff und mhm. eigentlich möchte man ja wobei kein- ich,
1: also ich kenne kenn, kenn das aus einem Menschen der das dann deswegen ist, so viel, also der, 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 seine Argumentation nicht geändert hat, was ich schon mal gut finde. Ja. Also der dann, also gut, ich konnte es vorher nicht verstehen, dass er es nicht macht, sondern ja, der ja. Todestopf bin ich zufrieden, oder glücklich, sage ich mal, dass diese Mensch das jetzt macht. Ja, ja. Klar. aber Ist vielleicht auch einfach echt, so, 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 so rauszukommen. Manchmal verrennt man sich ja auch und will dann auch nicht in Anführungsstrichen zu den Verlierern gehören.
0: Das habe ich also,
1: also falsch gelegen haben, wenn man sagt, man hat jetzt eine Argumentation und das, Egal welchem, das dann doch zu machen, was ist auf jeden Fall was Gutes.
0: Das benutzen ja auch viele als Argument für eine Impfpflicht, dass sie sagen, ja, das gibt manchen Menschen mhm. die Chance, sich impfen zu lassen, ohne gegenüber seinem Umfeld das Gesicht zu verlieren. Ja. Ne? so Nicht, dass der das wirklich äh, bräuchte, sondern, also nicht für sich bräuchte, aber für sein Umfeld ja, geht ja nicht anders. Muss ja.
1: Mhm. Ne? Ja,
0: genau. Genau, d- dann mit CC in Untertit- für Untertitel steht für klusierte Kaptionen, also Closed Caption, Bundesverfassungsschutz, formal Bundesamt für Verfassungsschutz oder wie ich es nenne, Verfassungsschutz. Ja, das äh, heute kommt auch nochmal, das ist ja mit diesen ganzen Behörden, Ämtern, Gerichten und so, da haben sich halt so Begriffe einge- eingeschliffen. Das ist ja auch mit den Ministerien, die heißen ja manchmal gar nicht, also ich weiß nicht, heißt das Innenministerium Innenministerium? Nee, es heißt Bundesministerium des Inneren. sagt aber hm. keiner, jeder sagt Innenministerium.
1: Ja, und genau. Kleine, viele, genau wie Mehrwertsteuer, ja, gibt es ja auch eigentlich.
0: Nicht. Ja, 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 und deswegen ne, ist es so. Dann ging es um das Gebäude gegenüber von Leder Schüler, das ich fälschlicherweise die Welle genannt habe. Und er w- hm. sagt, das ist der Berliner Bogen. Und ich so, ja stimmt, das ist der Berliner Bogen. Und dann habe ich aber überlegt, wie kam ich denn auf Welle? Ja, bei mir in der Nähe von der Arbeit gibt es ein Gebäude, was wellig aussieht und das heißt Hamburger Welle. Und an Aha. den Namen habe ich mich erinnert. Da sagte er noch, ich habe extra noch, der Name erinnerte mich daran. Und er so, ja, das steht aber gar nicht gegenüber von Leer. Ja, André, ich habe auch nicht gesagt, dass ich behauptete, dass das Gebäude, das Welle heißt, da steht, sondern... Es hat mich an den Namen Welle erinnert. Ne? Also auch mal mhm. Kirche, Dorf und so weiter.
1: Also gibt es nicht nur Donauwelle, da gibt es auch eine Elbewelle. <lacht>
0: ich
1: mache es ja. gerade echt besser, ne?
0: Sowas von. Ihr treibt mich beide noch in den Wahnsinn. Wo er mich absolut so absolut korrekt äh, korrekt korrigiert hat, ist, ich habe gesagt, dieser Server, über den man firmenintern Updates verteilt, heißt WUS. Nein, da ist noch ein S dazwischen, der heißt WUSUS. Der Windows Server Update Service und nicht der Windows Update Server, so wie ich dachte. Mhm. Ne, und das Ganze nennt sich halt, das ganze Konzept nennt sich halt Windows Server Update Services. Mhm. Dann, das fand ich interessant, da sind wir wieder beim Thema Aussprache. Und da nehme ich ja auch für mich sogar gerne in Kauf, dass ich Sachen falsch ausspreche. Ich habe mir nur überlegt, warum spreche ich sie falsch aus? Es ging um die Blindenschrift. Und die habe ich. Brei. Brei, ja, ich glaube, ich habe dann noch so ein L reingeschummelt. geschummelt. Mhm. Und ich frage mich ja, wieso? Ich habe das Wort bestimmt ja Ruh, auch mal. Sind zwei mal, ja, ist drin, ne? Also so ja, sind ja zwei. Aber es ist halt nach einem Franzosen und da kann ja alles mhm. Mögliche im Namen drin stehen, was nicht gesprochen wird. Das Interessante <lacht> ja. ist, es wird nicht nur nicht Breil, es wird auch nicht Brei ausgesprochen, sondern Brei. Oh. Also wieder Haferbrei. Mhm. Und das Witzige ist da doch wieder, noch es wird immer witziger. Ich habe mir dann mal äh, eine englischsprachige Aus, Aussprache angehört und die war wirklich. Braille, das heißt, die Engländer oder Amerikaner oder was auch immer, die englischsprachigen Pfeifen. Ich glaube, sie auf- machen
1: generell, sie interessiert es überhaupt nicht, ja. was im Original ist, sondern die, so wie wir das normalerweise aussprechen würden, sprechen wir so weiterhin. Genau. Aus, ja.
0: Und wenn du nämlich den französischen Wikipedia- Artikel zu ihm oder seiner Schrift dir aufrufst und da ist eine Aussprache-Datei, da wird tatsächlich Brei gesagt. Also so wie wir Kartoffelbrei sagen. Und mhm. so, muss ich sagen, habe ich es noch nie irgendwo in der Umwelt gehört.
1: Vielleicht drei mit, also so ganz leicht angehauchten J vielleicht noch am Ende, das man eigentlich gar nicht hörst. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Das, das J ist stumm. Ja. Das nicht vorhandene J ist stumm.
0: Genau. Dann schreibt er noch oder zitiert der NSU, ist diese israelische Sicherheitsfirma. Da schreibt er, ich bedreifle, dass die Sicherheit machen. Unsicherheit und Schnüffelei. Ja. Ja. Das ist ja immer der wahre Name und dann noch was. Dann FPGA sind programmierbar, steckt auch im Namen. Ja, weil es steht für Field Programmable Gate Array, verlinkt der Wikipedia. Da kommen wir gleich nochmal zu. Dann hat er noch Fotos gepostet von Leder, Söhne, Schüler und gegenüber der, dem Berliner Bogen, nicht der Welle. Wobei, es sieht halt auch aus wie eine, aussehen tut's auch wie eine Welle. Jetzt kommen wir aber zu Dance gesammelten Werken. Und da geht es jetzt auch nochmal um das FPGA. Mhm. Gleich erstmal noch. Ähm, also äh, schreibt er hier, ein Prozessor bzw. eine ALU, ne? Alu? Ne? erinnerst du dich, was ALU in der, der IT-Welt war? Arithmetic hm? Unit, Logic Unit. Logic, äh, exakt. Ja. Äh, schreibt er, zu programmieren war bei mir im Studium eine von mehreren Semesteraufgaben, also echt nicht so wild, dank moderner Hardware-Beschreibungssprachen, was auch FPGAs direkt weniger magisch macht weiter. Mhm. Äh, also mal ehrlich, ihr beiden braucht vielleicht einen halben Tag um in FPGA-Konfiguration mit Verilog oder VHDL. Ne? VHDL? Oh,
1: ich erinnere mich, ich erinnere ja. mich noch. Also ich habe es auch gemacht im Studium. Also ich habe auch nie behauptet, dass das total krass abgefahren ist, also technisch ist. Ich fand nur, Idee, dass man das dafür nutzt, fand ich, was mich dabei so interessant fand.
0: Genau, und das war halt, also meine Antwort war auch ein Verweis auf meine äh, Diplomarbeit, wo ich nämlich auch ein FPGA mit VHDL hab und ein. Ich habe das sogar
1: im Abi schon gemacht. Also ich hatte also eine lektrotechnische äh, Abilität. Wie heißt dieser Laden?
2: Gymnasium. Gymnasium.
1: <lacht> Elektrotechnisch angehauchtes Gymnasium, da hatten wir das halt auch schon. Mhm. Auch um mit Siemens und SPS und so ein Scheiß mussten wir auch alles machen. Das ist ja auch alles,
0: oh, ist ja. Wie gesagt, das mit dem FPGA, das hatten wir im Studium und ich nochmal in meiner Diplomarbeit, da habe ich, glaube ich, das waren, glaube ich, ein 24-Bit-Zähler. Ich glaube, ich habe einen 24-Bit-Zähler in einem FPGA in- mhm. gegossen, gebrannt. Also das war ja auch so, da sind ja auch so Leiterbahnen, die sich kreuzen mit Sicherungen, die durch Unterspannung und dann entweder durchbrennen oder nicht durchbrennen. Damit programmierst du den ja und gab ja verschiedene Techniken und bla. Also ich sag mal so, ich habe beim Studium, also ich sage immer, ich habe beim Studium gelernt, wie Computer funktionieren und zwar mhm. von der allerobersten Oberfläche also von von was weiß ich Windows programmiere bis runter auf die Ebene wo die Elektronen poppen <lacht> ja. ne? also ich habe mhm. Vorlesungen gehabt ich weiß nicht Halbleitertechnik mhm. also da haben wir uns angeguckt wie ein Transistor innen drin funktioniert also wir sind wirklich von war natürlich der 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 Studienverlauf war eher bottom up also wir hatten erst die Vorlesung über Halbleitertechnik ja, und dann äh, also mit und dann ist
1: der Schwellwert um daraus nur eins zu werden im Transistor und so richtig weit, ne? und Transistor dann
0: äh, auf den Transistor und dann auf die Gatter-Ebene. und wir haben natürlich uns Schaltung angeguckt, wie man so ein Gatter äh, aus Transistoren so, aufbaut
1: die, und die Eselsbrücke, ob es aus NPN oder PNP ist.
0: Oh nee, nee, das ist das PNP ich
1: hieß, PNP hieß Pfeil nach Platte. Ah, ja ja, da war die, der Pfeil, Pfeil ging, mal, da? genau Pfeil nach Platte war PNP.
0: Ah, stimmt, der eine Pfeil ging in die Platte rein und der andere Pfeil zeigte genau. aus der Platte raus. Ja. Ich war da auch nicht gut drin, also so Elektrotechnik, elektrische elektronische Schaltung und so, ich habe sie so halbwegs verstanden, ich konnte sie nachbauen und alles, aber so, ja, ich habe auch das mit dem RC und Tau und mit der Zeitkonstante, ich fand's, ich fand's mathematisch faszinierend, dass eben, wenn du äh, einen Widerstandswert, also R mal C, also Kondensatorkapazität, wenn du das in, in, in wie heißen die denn, in SI-Einheiten, dass sich das dann alles weggekürzt hat und Sekunde ergeben hat, wodurch du dann ja bei ein, mit einem RC-Glied irgendwie die, die von so einem Flipflop die die Schaltzeit beeinflussen, also berechnen mhm. konntest. So nach dem Motto, mhm. du wusstest, ich brauche einen, einen Kondensator, ich brauche einen Widerstand äh, und wenn einer sagt, ja, und der soll im Sekundentakt blinken, dann hast du einfach die so gewählt, dass R mal C gleich zwei Sekunden ergab. Mhm. Und das fand ich geil. Also klar, du musstest Ohm und äh, was war, Fahrrad, musstest du in die die SI-Einheiten zerlegen und dann kürzte sich das alles weg und Sekunde kam raus.
1: Mhm. Fand ich faszinierend. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber ja. (lacht) So, wir driften ein wenig ab gerade.
0: Entschuldigung. (lacht) Zurück zum Thema. Ähm, da waren wir hier. Ich, ich muss mal ein paar Tabs schließen, sonst werde ich wahnsinnig gut. Ähm, Notruf entblockt. Äh, Microsoft Teams hat ein Update rausgebracht, damit, wenn man Teams installiert hat und mit einem Android-Handy versucht, den Notruf anzurufen, dass dann nicht das ganze Handy einfriert. Mhm. Die Meldung hatten wir letztes Mal. Wobei ja. das jetzt sozusagen in den deutschen Medien, glaube ich, die erste Meldung über das The- Thema war. Also. Ja. Wir hatten letztes Jahr mal, da kam es Mhm. aus Englisch. Dann äh, Delivery Loser. Mhm. Delivery Loser, weil Delivery Hero zieht sich zurück, weil hat den Kampf gegen Liberando in Deutschland verloren. Also so den den Marktkampf. Also deswegen gibt es demnächst kein Delivery Hero mehr in Deutschland. Dann gab es einen interessanten Artikel in der Taz nochmal zu Lisa Fitz und die 5.000 Impftoten, nämlich zu dieser komischen Quelle. Ja. Und da wurde dann nochmal geschildert, wie das denn genau ist, dass eben man, dass jedes Mitglied des europäischen, uh, oh, jetzt geht's wieder los, Kommission, Parlament, dass jedes Mitglied des Euro, also es gibt da sogenannte, Wart. Warte, aus dem Entschließungsantrag. Genau Parlament und äh, also du, jede jeder mit äh, jeder äh, EU Abgeordnete kann einmal pro Monat so einen Erschließungsantrag einbringen und das ist natürlich dann ein Dokument mit dem Logo des Parlaments und dann steht da dick drauf Plenarsitzungsdokument in die Regel in der Regel werden also werden die abgelehnt weil das eben weil da halt viel Blödsinn drin ist ne? also hier steht in den vergangenen Jahren wurde von insgesamt mehr als 200 solchen Anträger kein einziger gebilligt ja. Aber das ist halt das Mittel von eher so komischen Nasen im EU-Parlament, da irgendetwas thematisch rauszubringen, was dann nach außen getragen werden kann. Und guck mal hier, damit beschäftigt sich das. Offizielles Dokument. Genau, ja. mhm. genau. Und das ist genau der Weg von Lisas Quelle. Dann möchte ich noch kurz einen Lesetipp, weil das ist ein sehr langer Artikel, der aber sehr viele Aspekte nochmal zum Thema äh, AirTag-Attack. Also Apple AirTag, was ja. da so mittlerweile die die Strafverfolgungsbehörden, Polizei etc., was die mittlerweile für Erfahrungen gemacht haben. Also werden verschiedene Fälle geschildert, Sachen, die wir hier schon hatten, dass Leute ihre gestohlenen Fahrräder wiederfinden, aber dass auch irgendwie mal eine Frau mit dem Auto auf dem Weg nach Hause war und plötzlich ihr iPhone sagte, du, du hast hier ein AirTag in deiner Nähe, was dir nicht gehört. Mhm. Und sie sitzt alleine im Auto. Ja. Und hat... Dann äh, ist dann nicht nach Hause gefahren, weil sie hatte irgendwie so einen komischen Ex-Mann, vor dem sie sowieso äh, Sorgen hatte, ist dann woanders hingefahren, ist dann in die, am nächsten Tag in die Werkstatt gefahren und die haben das Ding nachher irgendwo im Radkastenversteck gefunden.
2: Mhm.
0: Und in dem Artikel steht auch, früher gab es, es gibt ja schon länger solche Tracking-Devices, die du vielleicht... War ja. ja immer unter dem Aspekt, man macht selber das an sein Auto, damit, ja. wenn es geklaut wird, man es hier findet. Aber es kann halt auch jemand Böses an dein Auto
1: machen. Es gab auch schon vor ewigen Zeiten Leute, die einfach mal geguckt haben, wie kommt denn die Post von A nach B? Was wird damit gemacht? Und eventuell sogar mit Beschleunigungssensoren und sowas, die mhm. auch ähnliche Mechanismen benutzt haben. ja. Benutzen,
0: ja. ja. Dann hatten wir kurz vor der Aufnahme in der Free Show, Free Show Pre-Show besprochen. <lacht> ich hatte ich den jetzt Tipp. Jetzt
1: im VIP-Bereich, im kostenpflichtigen.
0: Genau. Ähm, der westkirchen andi hatte mich darauf hingewiesen. Dir war es aber auch aufgefallen, hattest du vorhin gesagt. Der, das, wie heißt das? Samsung Go Mic? Wie heißen das ich, offiziell? Samson, nicht Samsung. Ja, ich sage immer Samsung
1: Go. Genau, Nick. der ist wieder hochgeschossen.
0: Genau. Ich hatte ihn ja bei unserer letzten... auch Hier steht es, am 20. Dezember äh, noch in der Sendung oder in der Postshow habe ich das Ding mir ja noch geklickt, weil es wieder, weil es sogar noch günstiger war, als wenn ja. ich es das erste Mal gekauft habe. Beim ersten Mal 34, letztes Mal 24,99. Jetzt kostet es wieder 64,90. Ja. Also das ist... Da muss ich mal gut ich glaube einen dritten brauche ich nicht aber sonst würde ich da mal so einen Watch Watchdock drauf ansetzen. <lacht> ja. Und mein Bruder, es war ja Weihnachten, ich habe meinen Bruder mal nach langer Zeit wieder gesprochen, wir haben uns wie das äh, Klischeemänner machen über Autos unterhalten und kam <lacht> auch so über auf das Thema, was wir ja auch schon mal hatten, weißt du so Features, die man nachträglich äh, freischalten kann. Ja. Und da hat er eine Story erzählt, die habe ich tatsächlich so auch wiedergefunden. Es gibt von Mercedes den EQS das ist die...
1: Ländemäßig, ne? Also SUV? Irgendwie sowas in der Richtung, ne? Ja, glaube
0: ich, ein Elektro... äh, Ja, nee, es ist nur von den Fotos hier eine Limousine, aber ist halt Mhm. so S-Klasse, also ist der EQS 580, also das Schlachtschiff von Mercedes. Und da findet Mhm. man ältere Artikel, wo schon erzählt wird, dass das Ding trotz seiner immensen Ausmaße einen kleinen Wendekreis hat, weil er hat eine mitlenkende Hinterachse. Mhm. Und in den den alten Artikeln findest du dann solche Infos, ja, entweder 4,5 Grad oder 10 Grad. Aber wenn 10 Grad, dann darfst du nur die 255er Reifen maximal draufziehen, was ja mechanisch einfach begründet ist. Mhm. Das war 2020 der Stand der Dinge. Jetzt, Artikel aus dem Juli dieses Jahres, stellt es sich so dar, 4,5 Grad Einschlag hinten sind Serie. Jetzt, wer 10 Grad möchte, muss einen Aufpreis bezahlen. Hm. Was
1: auch... Der Aufpreis ist ja die Frage. Ist, ist, das kann dass der Aufpreis trotzdem eine mechanische Änderung bedeutet.
0: Naja, du darfst weiterhin die breiten Reifen nicht drauf machen. Hm. Aber ansonsten gibt es keinen Grund. Der einzige Grund, außer die Reifenbreite, ist, dass es einen Aufpreis kostet. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, es kostet jährlich
1: Oh, okay, das, das, das ist dreist. Das also ist ich, heftig, Hätte Ich hätte davon annehmen können, okay, vielleicht muss da eine Verstrebung mehr rein, also irgendwie steifer, was auch immer. Ne? Gut, das dann die Preise trotzdem immer Mondpreise das kennt man ja im Automobilbereich. Aber will ich quasi regelmäßig zahlen, da kannst du natürlich keinen mit guten Argumenten verkaufen. Nee. Ja.
0: Ah ja, Und wie gesagt, du hast bei Mercedes mittlerweile auch so ein, hier steht so ein ME, Mi-Account. Ja, mhm. und dann... Ja, schaltest du das frei und äh, nachdem dann die, wenn die Zündung dann einmal 120 Sekunden aus und dann wieder an ist, nö, dann ab da macht er dann plötzlich 10 Grad Lenkrad Einschlag.
1: <lacht> Aber wie gesagt, kann ja im tageweise Abo. du willst, weißt, du willst zwar deinen Kumpels angeben, so ich fahre am Wochenende bei meinen Kumpels, kann ich das für zwei Tage aktivieren.
0: <lacht> ja. ja bist, stell dir vor, bist irgendwie in der engen Straße gefangen also und sagst. <lacht> einmal, einmal kurz bitte 10 Grad Einschlag und also.
1: Microtransactions. Ja.
0: Ja, ja. Ja, es war heute auch wieder ein Foto in meiner Timeline irgendwie äh, angeblichen Skoda und dessen äh, Bordsystem zeigte irgendwie an äh, Hupen und Blinken Lizenz abgelaufen.
1: <lacht> Nett. Wo du denkst, so
0: Hupen und Blinken Lizenz abgelaufen.
1: Ja, okay. das, das wird wahrscheinlich ein Fake gewesen sein, oder? Das macht, das macht nicht
0: naja, ich ich gehe mal davon aus, dass es nicht um das simple hier steht es auch, Hupen und Blinken ist ein Online-Dienst zum Auffinden des Autos. Also, dass du, ah, okay. du suchst dein Auto auf dem Parkplatz und kannst der App sagen, lass mein Auto mal Hupen und Blinken. Und du weißt ja, alles, okay, was ja. so übers Internet ja. geht, wird ja gerne als als, ja. ja, zahlungspflichtiges und vor allen Dingen dann auch regelmäßig zahlungspflichtiges. Ja. Aber bei dieser Hinterachse, das ist doch Blödsinn. Ja. Da ist ja nichts. Ja. 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 Genau, ähm, gut. Dann kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und da habe ich unter Worüber wir nicht reden lange Zeit nichts gehabt, aber dann dachte ich mir, damit die Rubrik auch gefüllt ist, habe ich gedacht, wir reden nicht darüber, was Jim Özdemir über Lebensmittel gesagt hat. Eigentlich nicht das, was er darüber gesagt hat, ist eigentlich gar nicht der Punkt. Also die Aufregung darum ist eigentlich das, wo ich sage, ja, das das kann ich, nicht
1: üblich, ne? wenn das von den Grünen kommt, dann wird das war sehr dramatisiert.
0: Ja, 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 also, also, ich habe da zwei Tweets, den einen verlinke ich, beide gehen so in die gleiche Richtung, und das fand ich die einzig sinnvollen Kommentare dazu, dazu ist eben, dass nicht das Problem ist, dass er höhere Preise für Essen fordert, sondern das Problem ist, dass viele Arbeitgeber in Deutschland so beschissene Löhne zahlen, gut, und mhm. natürlich auch der Staat zu wenig Hartz IV zahlt, wo ja die Grünen durchaus auch was dran ändern könnten, dass sich viele Menschen schon jetzt nur die billigsten Lebensmittel leisten können. Das ja. erinnerte mich so an diese Diskussion mit FFP2-Masken. Ne, so Wie gesagt wurde, ja Leute, tragt alle FFP2-Masken, tragt alle FFP2-Masken. Wo dann auch jemand mal den Finger hob und sagte, ähm, ja schön, dass ihr das hier alle auf Twitter so fordert. Es kann sich aber auch nicht jeder FFP2-Masken in ausreichender Menge leisten. Mhm. Das habe ich aber auf Twitter so gut wie gar nicht gelesen, als letztes Mal die Diskussion über FFP2-Maskenhochs kochte. Ja. Aber ja, zu sagen, es ist halt die falsche Argumentation, zu sagen, nee, Lebensmittel müssen billig bleiben. Nein, es muss sich jeder Lebensmittel, gute Lebensmittel leisten können.
1: Ja, richtig. Wir, Weil es geht ja auch nicht darum, er sagt, sie müssen unbedingt teurer werden. Es ist ja eher andersrum. Das ist ja, das, das folgt daraus, was mit Lebensmitteln passieren muss. Das war ja nicht die Idee, sie müssen jetzt nur damit teurer sind, sondern nein, sie müssen also die, anständig bezahlt werden, das muss ökologisch und so weiter und dadurch, dadurch steigen die Preise dann natürlich am Ende.
2: Ja, ja.
0: also wie gesagt, das ist, fand ich die, die Aufregung darüber, ja, reden wir genau. nicht durch. Ja, ansonsten habe ich das Gefühl, so langsam liegen die Nerven blank, was diese Corona-Demos oder man soll sie ja nicht Corona, die, diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, Impfpflichtablehnungs-Demos, ja. Schwobler-Demos werden sie ja dann auch subsumiert. Ja. Ich fand es interessant. Ich habe den Hashtag selber in meiner Timeline nicht gehabt. Gut, liegt wahrscheinlich an meiner Timeline. Ich habe erst später darüber gelesen. Hast du es mitgekriegt mit diesem Saskia-Schlagstock?
1: Nee, ich muss gestehen, ich habe wie, wie immer zu Weihnachten kriege fast gar nichts mehr, was in der Welt passiert.
0: Ja, gut. Also die, die Vorgeschichte war äh, eine Münchner, eine Politikerin der Münchner Grünen. Die hatte mhm. was getwittert. Ähm, sie sagte hinterher, dass es auch in dem Kontext war, dass sie gerade ein Video gesehen hatte, wo solche Querdenkerinnen auf der Straße, äh, also irgendwelche Polizeiabsperrungen so durchbrochen haben. Ging ja, ging mhm. ja mehrfach rum. Und ja. daraufhin hat sie getwittert, die Twitter hat sie mittlerweile gelöscht, die Taktik von den QuerdenkerInnen ist es, sich Stück für Stück die Straße zu erkämpfen, Polizei muss handeln und im Zweifelsfall Pfefferspray und Schlagstücke einsetzen, wir dürfen ihnen keinen Millimeter überlassen. Das hat natürlich einen riesen Aufschrei gegeben. Also mhm. nicht nur natürlich bei den angesprochenen Querdenkern, sondern auch bei vielen, die sagen, Nee, also eine Grüne, die der Polizei sagt, sie soll Pfefferspray und Schlagstücke einsetzen, das geht ja gar nicht. So. Mhm. Sie hat den Tweet dann gelöscht, hat dann eben ein bisschen ausführlich ne, zeigt mal wieder, man sollte nicht so emotionalisiert was twittern, sondern sie hat es dann ja. in, in so einem kleinen Thread nochmal dargestellt und da stellte sich das Ganze dann schon ein bisschen anders dar. Aber mhm. da gibt es hier bei R&D einen schönen Artikel, der das eigentlich nochmal gut zusammenfasst. Ähm, so in den, steht halt seit fast zwei Jahren überfordern Demonstrationen der Corona-Maßnahme Gegner die Polizei. Mhm. Ja gut, ja. das ist auch schon mal eine Einordnung, die man überfordern, weiß ich nicht. Ne? Also, da schiebt ja die nimmt ja die Schuld so ein bisschen von der Polizei wieder weg. Ja, okay. das ja. Gut, mhm. Aber lassen wir mal so stehen. Dann, der Frust sitzt tief, auch bei einer Münchner Grünen, die das und das forderte, und dann der Schlagstock, so weiter. Ja, aber es ist halt so, man denke, es, es wurden so viele Vergleiche jetzt auch in dem Kontext natürlich wieder gezogen zu G20-Demonstrationen. Mhm. Und äh, ja, hier ist natürlich auch schreibt äh, er auch ist es gerechtfertigt eine Demonstration mit Wasserwerfern im Keim zu ersticken, weil sich Teilnehmer vermummen, Klammer auf Hamburg 2017.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Also, natürlich ist dieses, das haben wir auch schon mindestens hundertmal übertrieben, aber sehr oft darüber geredet, dass Genau das ja irgendwie sehr auffällig ist, ne. Also sie nimmt sich immer mehr raus, werden quasi gar nicht aufgehalten. Auch wenn man, wenn sie bewusst die Auflagen nicht erfüllen. Und bei anderen Demonstrationen, da ging es ja quasi immer sofort, äh, ja, sofort beendet worden. Ja. Kleinigkeiten.
0: Ja, und es ist, ja.
1: Guck mal, ich mein, Hambacher Forst, da waren doch wegen Brandschutzbedingungen quasi, wurden die Leute da rausgeprügelt. Ich fast ja. Ja, ja, und das,
0: das kann einem wirklich dann irgendwann keiner mehr äh, sachlich erklären, warum diese ungleich, weil jetzt gerade, wenn man nochmal den G20 nimmt, klar, da war eine Demo und dann ist da, was weiß ich, die, die Masse, ich nenne sie mal die bunte Masse hm. und da ist es ja sogar praktisch für die Polizei, da gibt es dann den schwarzen Block, der ja meistens wirklich, wie sein Name sagt, farblich erkennbar hm. ist und einen Block bildet. Ja. So, und dieser schwarze Block ist dann für die Polizei oft ein Grund, die gesamte Demo sofort ne, zu beenden. Ja. So, ja. jetzt bei diesen Demos ist es so, naja, die sind irgendwie alle bunt. Also die, ne, die Bösen sind nicht so einfach zu identifizieren. Die, die, gut, manchmal sind die sicherlich auch irgendwie optisch und, und geografisch abgetrennt. Aber ja, das war ja jetzt auch, ähm, hier äh, heute die Meldung, dass in Schweinfurt, also das war nicht heute, heute war die Meldung, also dass in Schweinfurt bei so einer Impfgegner-Demo da auch eine Mutter mit ihrem Kind sozusagen auf dem Arm oder an der Hand oder so versucht hat, so eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Mhm. Und dann hat das Kind, also es hat nicht Pfefferspray direkt abbekommen, aber ne, da, was weiß ich, die Wolke abgekriegt, ist dann sofort versorgt worden. Dem ging es dann mhm. auch schnell wieder gut, dem Kind. Und da heißt es jetzt äh, auch, das Jugendamt ist informiert. Weil
1: das, das geht halt. Ja, das haben wir ja auch schon hier, dass von wegen Kinderbewusst nach vorne ja. geschoben werden, um, um die Polizei ein bisschen ja, gehemmter werden sein zu lassen, so nach dem Motto.
0: Ja. Naja, aber aber da hat es offensichtlich wirklich mal Pfefferspray und Schlagstock Einsatz gegeben, in, mhm. muss man ja fast so sagen, wie die gefordert hat. Aber da sieht man halt, das war jetzt auch jetzt kein irgendwie, nicht was immer gesagt wird, einer von äh, das waren jetzt nicht die Rechten innerhalb, das war eine, eine in Anführungszeichen normale Mutter. Normal jetzt im Sinne von weiß ich nicht ne irgendwo finde ich ist, wenn man mit seinem Kind versucht da so eine Polizeibeschwörung zu durchbrechen habe ich da schon einen persönlichen Problem mit
1: aber ich, ich, ich habe generell das Gefühl dass irgendwie kein normaler mehr bei ist die sind doch alle radikalisiert ob die jetzt rechte Gedankengute verfolgen mhm. oder nicht
0: ja ja oder die also sind so oder oder so mehr so Wahnvorstellungen ja, die genau. ne, mhm. die wollen alle Kinder tot spritzen oder so weil wieso gehe ich sonst mit meinem also wie gesagt und da ist er weg. Dann muss ich ihn wohl mal wieder anrufen. Da, da, da. Seien Sie live dabei. Vielleicht sollte ich mir seine Telefonnummer mal in die Zwischenablage lesen. Bis ich hier? Ach, jetzt hat er angerufen. Wollen wir uns darauf vereinigen, dass ich dich anrufe, wenn du verschwindest?
1: Da bist du wieder. Ja. Dumm, blöd, meine Schuld, meine Schuld war's. Ach so. Ich hatte, ich hatte Display angemacht, dass ich, okay, geht noch. Und Akku zu ich mach macht Display wieder aus, aber Display aus war in dem Fall wohl auch, nicht mal auf. Oh. Ich, ich, also ich warte bis auf, also auf Step by War ja vorher das funktioniert. Mhm. Aber ich darf wohl nicht, nichts so dran kommen.
0: Äh, ja. Behalten Sie Ihre Hände an sich. Nein, ist auch genau. eine schlechte Idee. <lacht> äh, ja. Ja, du, Wir waren ja gerade eigentlich auch uns auch einig, eh dass durch. das. genau. Mit, ja, ja, genau mit, da mit, wollen wir auch. Nicht. Ja. Gut. Nun sind wir ja leider bei dem C-Thema, aber es gab da einen interessanten äh, Thread, muss ich sagen, ähm, von dem Cornelius Römer. Der ich weiß gar nicht was. Der wird mir öfter in die Timeline gespült. Der ist laut Profil irgendwas mit Bioinformatik und so weiter und so fort, educated mhm. at Cambridge Uni, MIT, also der scheint Ahnung zu haben. und ja. Der hat äh, letztens nämlich getwittert, dass Omikron hat möglicherweise eine kürzere Generationszeit, wo ich dachte, okay, ich kann mich nicht Was erinnern. Was
1: heißt das jetzt? Äh,
0: sagen wir so, er hat einen lang Fred geschrieben, ich fasse ihn jetzt mal zusammen, scheint gut zu sein. Also der Fred ist sehr ausführlich und hat Kurven und Grafiken und irgendwelche äh, Forschungsergebnisse und so weiter und so fort. Also wenn es wohl wirklich so ist, dann scheint es wohl wirklich gut zu sein, dass es eine kürzere Generationszeit hat. Wie gesagt, Mhm. es geht einmal darum, dass er versucht, das so ein bisschen äh, zu zu gucken, ob das denn wirklich so ist und was das denn für Konsequenzen hat. Und wenn ich es richtig verstanden habe, positiv, weil dann Maßnahmen, gerade so Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, sehr schnell sehr wirksam sind. Und also das, und diese Zeit
1: heißt, auch, wie lange du noch ansteckbar bist damit oder was? Äh, die Zeit?
0: Nein, es ist wie gesagt, ich habe es gelesen und nicht hundertprozentig verstanden, so. <lacht> weil es ist. Ja. Ne, also wie gesagt, eine kürzere Generationszeit wäre eine gute Erklärung für dies und das und jenes und das ist genau das, was man bei einer kürzeren Generationszeit erwarten könnte und und und, aber so richtig 100 Prozent, ja, genau. Also auf jeden Fall ist das Fazit, eine kürzere Generationszeit führt dazu, dass äh, ja, schnell, so Kontaktbeschränkungen sich schneller positiv bemerkbar machen.
2: Aha. Mhm.
0: Und das könnte halt der Vorteil von Deutschland sein, dass ne, wir haben ja erst wieder so im um- Umland gesehen, so Großbritannien, Dänemark und was weiß ich und Niederlande. Oho, da geht was ab und wir haben ja dann doch. Ich weiß, die Leute sind nie zufrieden mit dem, was gemacht wird, verstehe ich auch. Aber trotzdem haben wir, wir haben was gemacht. Mhm. Ne? Klar, ja. nur die wenigsten Bundesländer haben auch in Hamburg äh, haben wir in Hamburg vor Weihnachten sondern erst nach Weihnachten. Das wurde auch mal damit begründet, dass in einigen Bundesländern die die, die 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 Abläufe langwieriger sind. Also Hamburg kann wohl sehr schnell was auf den Weg bringen. Und andere Bundesländer okay. können das nicht. Da ja. dauert das formell einfach länger. Okay. okay. Aber wie gesagt, es kann sein, dass... Also ich, ich, ich bin da hin und her gerissen. Ich, ich, es wäre... Einerseits unfair, aber andererseits natürlich erfreulich, wenn Deutschland mal wieder mit dem blauen Auge davon käme.
2: Ja.
0: Weil ich weiß, dass auch letztes Jahr war das wegen Weihnachten und so, dass da auch gesagt, das ist viel zu wenig und es ist viel zu mhm. lasch und wir müssen eigentlich oder wie oft wurde gesagt, wir müssen no Covid machen, wir müssen zero Covid machen. Alles Sachen, wo ich persönlicher ja sage, von mir aus gerne, weil privilegiert mhm. und so. Aber es wurde ja nicht gemacht und es wurde immer gesagt, wenn nee. wir es nicht machen, dann geht die Welt unter. Sie ist nicht untergegangen. Wie gesagt, ist ja immer so ein... Ja, natürlich will keiner ja, sterben. Also, es
1: ist trotzdem, trotzdem, wenn die, auch wenn die Welt nicht komplett untergeht, ist es trotzdem jede Menge Menschen, die vielleicht ja, nicht hätten sterben müssen. Ne? Richtig,
0: richtig. Ne? Aber es, es wäre ja erfreulich, wenn nicht so viele Menschen sterben müssen, wie vorhergesagt wurde, weil wir zu wenig machen, weil plötzlich irgendwas äh, sich äh, herausstellt, was, was gut ist. Ja. Ne? Also wie diese, aber ja, auch, auch generell
1: bei Omikron ist ja noch noch nicht ganz sicher. das könnte ja durchaus sein, also klar, das ist natürlich, das könnte durchaus sein, dass natürlich kein, sollte keine Argumentationsgrundlage sein. Auch wird schon gut gehen, nee, aber nee. zumindest ist die Chance ja da, auch an anderen Stellen, dass es auch nicht nicht so so toll reinhaut, als wie die Delta-Variante zum Beispiel. Ne? Das war doch was in Schottland, wo haben Sie das gemessen? Ich glaube, Also in Südafrika, da haben sie noch gesagt, andere, andere äh, Altersstruktur und so weiter, da kann man, kann man nicht, nicht drauf lassen. Aber ich glaube, dann war es in Schottland auch sehr ähnlich wohl. Ja. Dass eben die Hospitalisierungsgrade oder so die sehr schweren Verläufe wo weniger sind als bei Delta zum Beispiel. Ja,
0: ja das habe ich hier auch als Punkt milder als der wilde, habe ich es genannt. Wobei wir uns ja eher mit, mit Delta vergleichen. Ähm, also jetzt gibt es halt mehrere britische Studien, die wohl alle so tendieren dazu, es ist wohl ein milderer Verlauf. Was ja. halt äh, auch nichts hilft, wenn zu viele gleichzeitig erkranken. Dann sind die Krankenhäuser auch überlastet, ja. selbst wenn es Prozent oder binä- äh, Anderswo habe ich aber gelesen, dass gerade bei den Kindern unter 50 also nicht geimpft werden können, äh, dass da ja. die Krankenhauszahlen wiederum hochschießen. Aha. Das war aber mehr in Amerika. Und mhm. äh, eine, eine Vermutung, weshalb es ansteckender ist, aber nicht so, äh, nicht so schwerwiegende Folgen in der Masse hat, ist wohl, dass der Virus nicht so tief in die Lunge geht. Also dass er mhm. sich schon in den oberen Atemwegen sehr stark ver- vermehrt, dadurch ja. die Leute sehr ansteckend sind. Weil sie halt auch viel hm. Viren ausatmen. Aber das Zeug Aber das Immunsystem
1: auch schon mal loslegt, äh. dann auch wahrscheinlich ja. relativ früh. Ne?
0: Ja, ja, und es nicht in die Lunge reingeht und deshalb da so die Probleme bereichert. Aber das ist, hm. wie gesagt, alles noch, alles noch ziemlich vage. Oh, ein Guest 32 im Chat. Guten Mittag. Ja, stimmt. Wir nehmen dieses Mal ein bisschen zur ja. späten Mittagszeit auf. <lacht> ja, dann ging ja auch so ein Tweet rum, der irgendwie so ein bisschen Horrorszenarien also das klingt so abwertend, also es ging da irgendwie um Triage und um Personen in Pflegeheimen und dass da jetzt ja sozusagen äh, eine Triage droht und so. Und da habe ich einen sehr guten Thread gefunden, wo einer das mal sehr ausführlich beschrieben hat, wie das denn ist, dass eben Pflegeheime sehr schnell Leute ins Krankenhaus schicken, in Anführungszeichen, um sie los zu sein. Mhm. Und dass dieser Aufruf war, bitte Pflegeheime, überlegt euch jetzt in dieser Phase mal bitte zweimal, ob ihr jemanden ins Krankenhaus schickt. Weil entweder ist es manchmal medizinisch gar nicht notwendig oder der Mensch äh, möchte vielleicht, also ist es ja wirklich im Feld vielleicht ist es ein Mensch, der der eine Patientenverfügung hat, der sagt, ich möchte gar nicht mehr, dass irgendwas gemacht wird. Mhm. Nur mit mit diesen Geschichten wollen sich die Pflegeheime gar nicht, auseinandersetzen, sondern...
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch durchaus also verständlich, ist es ist ja auch eine Gefahr. Also ein kranker Mensch, der kann eben andere Menschen anstecken ja, und nehmen auch Pfleger und andere Patienten.
0: Ja, also wie gesagt, das wird in dem Fred da sehr ausführlich beschrieben, was eben da, ja, also hier ging es eben darum, er meinte auch dann, denn gibt es irgendwelche Angehörigen, die sind weit weg, das sind die, die dann die die Patientenverfügung haben und äh, bis die dann da sind mit der Patientenverfügung, wo eben drin steht, der Patient möchte nicht mehr ins Krankenhaus gebracht mhm. werden, ist der schon längst im Krankenhaus, ja. weil das Pflegeheim sagt, oh, dem geht schlecht, schnell ins Krankenhaus. Ja, Also das zeigt auch mal wieder so Wobei ein...
1: Patientenverfügung, also ist ja auch so eine Sache, Patientenverfügung ist ja eigentlich, also wenn man die macht, geht ja darum, lässt man die Maschinen an nur nicht
0: ja, das kann auch schon eher, äh, auch schon eher einsetzen.
1: Ja, ja aber wenn ich, ich glaube zumindest, also würde ich jetzt, natürlich ist das so keine subjektive Annahme, äh, aber dass man den Gedanken hat, äh, man kann nur das Leiden verlängern und nicht äh, weißt du, Sachen, die durchaus eine Chance haben, mich gesund zu kriegen. Ich glaube, das würde ja keiner ablehnen. Hm. Oder die wenigsten, sagen wir es mal so. Es sei, du bist natürlich so aus anderen Gründen schon so krank, dass das Leben für dich generell kein großes Vergnügen mehr ist, dann macht es mhm. vielleicht sein, aber ansonsten, also für mich wäre meine Annahme, wenn ich eine mache, dass ich dann eher daran denke, was passiert, wenn ich wirklich so, so schwer, verletzt, krank, was auch immer bin, dass ich quasi nie wieder so wirklich auf die Beine kommen werde. Ja.
0: Ja, dann hatte ich noch, noch ich hatte lauter Threads, nämlich es wurde ja auch viel jetzt angefangen. Ich habe ja auch schon mal in, so leicht angedeutet, sowas in die Richtung getwittert, ob äh, Herr Lauterbach dieses Schicksal ereilt, wie war das, als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet. Mhm. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, dass das der Fall ist, sondern dass ich sage, werden wir mal sehen, ob das so sein wird, ja. weil natürlich es langsam losging, dann wurde ja Da so Kritik, harte Kritik an ihm geübt, weil doch der RKI-Chef oder das RKI hat dann irgendwie was gesagt und dann hieß es, ja, das war nicht abgesprochen, da wurde bei Deutschlandfunk der Tag gesagt, ja, das war einfach schlecht getimt, also die haben halt eine Empfehlung rausgegeben, als der die schon äh, da getagt haben. Und das war nicht so, dass das Lauterbach äh, das ignoriert hat oder so. Und er hat hinterher einfach die Kommunikation kritisiert. Nicht, dass sie was gesagt hm. haben, sondern ja. nach dem Motto, wenn ihr mir da was sagen wollt, dann müsst ihr es auch rechtzeitig sagen. Und nicht, ne? also da gab es so eine Art Einsendeschluss für schlaue Vorschläge ja. und der war leider gerade abgelaufen. Ja, und das, äh, da hat dann auch einer einen äh, längeren Thread geschrieben, wo, wo er, wo er auch sagt, ne? also klar, er ist natürlich jetzt in einer anderen Position. Ne? Ja. Dass äh, er jetzt als, genau, er ist Gesundheitsminister, nicht Diktator. Ne? Und er kann jetzt nicht einfach sagen, so, es wird jetzt so und so und so gemacht. Selbst wenn er vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht der Meinung ist, das wäre jetzt das Schlauste, er muss sich halt auch den, mhm. den, wie sagt man so?
1: Ja, aber den? ich finde es aber, es ist auch eben gut, einer, der da ist, der von der Materie ist und der eben gewisse Sachen will. Aber jetzt mal mit durchkommen, ist das anderes, ja. aber der vielleicht weniger Kompromisse eingeht als, als manch anderer dann halt, ne?
0: Ja, was was so äh, an mir vorbeigeflogen ist, dass er zum Beispiel das, das Projekt E-Rezept jetzt erstmal eingestampft hat. Wo ich mhm. glaube, dass es auch, also nach dem Motto, erstmal haben wir, glaube ich, immer wichtigere Dinge zu tun. Ich weiß auch nicht, warum sie mitten in der Pandemie dieses Projekt ID Wallet auf den Weg gebracht haben, was ja dann auch krachend gegen die Wand gefahren ist. Mhm. Ähm, ja, also ich finde, man sollte jetzt solche Sachen erstmal sozusagen auf, auf, auf Eis legen oder so. Und sagen, wir haben jetzt, wir sollten alle unsere Energien auf dieses eine Thema konzest- konzentrieren. Und wenn noch Reserven da sind, können wir uns gerne mit dem Klima beschäftigen, aber doch nicht mit dem E-Rezept. Natürlich wird auf der anderen Seite ja. immer geschrieben, wir brauchen Digitalisierung hier und dort, aber doch nicht übers Knie gebrochen.
1: Und gerade im... Ach, so Des- genau, war das E-Rezept. Also es war ja nur das... das das ist ja direkt vom Arzt oder sowas. Aber gut, das hätte vielleicht auch Vorteile. Vielleicht kann man also ich könnte auch argumentieren, okay, wenn das das bedeutet, dass ich gar nicht mehr zum Arzt gehen muss, zum Rezept abholen, würde es natürlich auch Kontakte verreduzieren. Ne?
0: Ja, aber das war bestimmt nicht der Gedanke, der dahinter stand, als das auf den Weg gebracht wurde.
1: Hey, okay, gut, das ja. ja
0: Ich weiß auch nicht, ich glaube, das soll dann auf der Karte gespeichert, auf deiner... Äh, Achso, ja gut, dann so? muss das also doch hin.
1: Ja. Ja. ja Es
0: soll eigentlich nur das... Papier, Papier einsparen. Ne, weil du gehst zum Arzt, kriegst ein Stück Papier, gibst das Papier dem Apotheker, der Apotheker muss das wahrscheinlich irgendwie abheften für die Abrechnung. Hm.
1: Ja, ja, so in der Richtung.
0: Ja, grundsätzlich habe ich das Gefühl, das sagte ich ja eben schon so gerade auf Twitter, die Leute sind nie zufrieden.
1: Ne? Ja, das ist aber immer, also, das ist generell das ist ja direkt, die, die Grundidee von Twitter.
0: Ja, also so, ne, mit der, wenn ich lese, was beschlossen wird, da ist keiner, der sagt so, ich ja. Ich finde es aber auch
1: okay, nicht zufrieden zu sein. Ich bin auch ja. nicht, nicht zufrieden. Das ist auch okay. Das, ähm, ja, aber man muss halt auch realistisch ich, bleiben dabei. Ich
0: habe manchmal das Gefühl, ja, genau, da wird dann auch gleich der, der Weltuntergang hinauf beschworen, so nach dem Motto, pff, gut, sind wir bei dem Punkt. Äh, jeder, jeder vermeidbare Tote ist natürlich einer zu viel. Ja. Aber dann, dann, dann kommen auch wieder, wer, wer sich auch zu, wozu alles zu Wort meldet, dann kommt plötzlich der Stiko-Chef um die Ecke und fordert umfassendere Kontaktbeschränkungen, wo ich sage, Alter, du hast das Thema Impfung. Das war, hm. Warum impferst du, warum äußerst du dich jetzt zu Kontaktbeschränkungen? Natürlich, jeder ja. kann eine Meinung haben, aber nicht jeder muss sie äußern und nicht jedermanns Meinung muss auch irgendwie publik gemacht werden. Nicht, dass ich die Meinung als solches äh, falsch finde, aber wo ich denke, so, weißt du, der wurde drei, viermal auf Twitter gekreuzigt für seine schlechten Aussagen und dann hm. macht er eine richtige Aussage zu einem Gebiet, was gar nicht sein Brit ist und alle so, ey, guck mal, der sagt was schlaues. <lacht> Währenddessen ja. bekriegen sich jetzt hier heute der, der Montgomery und der Gassen. Also Montgomery hier, ne, Weltärzteverband, Welt, ne, ja. mhm. und, und Gassen der Kassenärztechef. Fangen da mhm. an, sich gegenseitig, wo ich denke, Alter, wir haben doch Wichtigeres zu tun, als dass ja. ihr eure offensichtlich etwas überbordenden Egos da in die Weltöffentlichkeit mhm. tragen müsst. Ja. Kommt mal zur Sache. Und, ja. Also das, das finde ich eben, dass diese diese Pandemie hat eben solche Nasen, die sonst immer so irgendwie, gut, Montgomery war schon irgendwie bekannter Typ, aber den Kassen kannte keine Sau, mhm. den Mertens kannte keine Sau. Und plötzlich stehen die so im Licht der Öffentlichkeit und scheinen das super geil zu finden, weshalb sie meinen, sie müssen sich zu allem und jedem äußern. Ja. Wo man bei vielen Sachen sagt, hätte mal lieber geschwiegen.
1: Ich erinnere mich noch, äh, ganz relativ früh haben sie doch, ähm, ach, wir hießen der Trainer. Der Champions League ist. Kloppo. Genau, wo der ja einfach gesagt hat, also warum ja. fragt ihr mich? Frag ich mich bin zu Fußball, aber fragt mich nicht zu Scheiße, da gibt es sich besser aus. Genau. Das sollten sie vielleicht manche andere auch zu Herzen einfach nehmen.
0: Gut, die fühlen ja. sich jetzt natürlich Kraft ihres Amtes als Kassenärztechef oder als Weltärztebundchef fühlen die sich natürlich qualifiziert, aber ja.
1: Ja, gut, das ist aber auch nur irgendwas Medizin, so ein Kasse- ja. das ist ja mehr, eigentlich mehr so Bürokratie.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, jetzt äh, meinen ja, wir hatten ja schon das Thema Totimpfstoff, äh, der der vielleicht für manche die die Rettung in einer gewissen Hinsicht äh, darstellt. Ähm, Für andere, was leider wohl jetzt einige als die Lösung für sich sehen, es sind ja jetzt die ersten äh, Medikamente zugelassen worden, was auf der einen Seite natürlich positiv ist. Mhm. Weil jedes Mittel zur Bekämpfung der Pandemie ist gut, pharmazeutisch und Und nicht pharmazeutisch. Aber dass das jetzt vielleicht Leute wieder als Argument nehmen, ach, da brauche ich mir nicht impfen lassen. Gibt ja eine Tablette.
1: Wenn ich ja genauso wirksam wäre, wäre das ja okay.
0: Ja, also was ich bisher über diese Corona-Medikamente gelesen habe, ist es, ja, die müssen also schon frühzeitig genommen werden im Laufe der Erkrankung. Also du musst früh erkennen, dass du Corona infiziert bist. Mhm. Also nach dem Motto ähm, Symptome und ähnliches. Dann musst du sofort dieses Medikament kriegen, was wahrscheinlich auch noch nicht so leicht. äh, Was nicht. Das ist jetzt geht jetzt hier in erster Linie um Zulassung. Doch die EMA hat das jetzt auch zugelassen. Ähm, Ja, aber erstmal müssen die überhaupt äh, geliefert werden. Ja. Mhm. Und dann sind die auch nicht ohne was Nebenwirkungen angeht.
1: Ja, ja klar, also generell, das ist das ist, das ist ja eigentlich erstmal egal, ob jetzt der Wirkstoff ist, das ist natürlich anderer, aber trotzdem ob du es in den Arm reinhaus oder was über Magen geht, das muss jetzt ja. Ja nicht automatisch besseres sein. Ja. Das ist klar. Da habe
0: ich heute auch einen Tweet äh, gelesen, da war wohl auch Krankenhauspersonal, was das getwittert hat, so äh, heute auf der Tagesordnung Punkt 1 Leichensäcke bestellen, Punkt 2 einem Corona-Infizierten den Arm abnehmen, weil er sich, also einem Impfgegner den Arm abnehmen, weil er sich, als er mit Corona äh, sich infiziert hat, sich irgendein Zeug in den Arm gespritzt hat. Ich weiß nicht mehr was.
1: <lacht> Wo du denkst, du? Ernsthaft? <lacht> Entwurmungsmittel. Ja, ja.
0: Irgendwie, entweder das oder irgendwas, irgendwas hat er sich in den Arm gespritzt, weil er meint, äh, er, ne, er medikamentiert sich jetzt selber. Hm. Ja. Ja. Gut. Hast du noch irgendwas Corona-mäßiges?
1: Ich habe, wie gesagt, ich habe sie mal gar nichts aufgeschrieben. Also, ich kann mitreden, aber hoffe ich auf einigen Themen. Aber ansonsten ist das heute, also noch mehr als sonst deine Show, diese Kategorie.
0: Ja, Ja, guck mal, Evil Sven schreibt Desinfektionsmittelstand im Tweet. Ja, bei diesen ganzen, ich bin ja auch immer bei diesen ganzen, auch was die Leute da, selbst wenn es, wenn die Leute sagen, ich bin irgendwie hier, ich arbeite hier auf der Intensivstation, da auf der Intensivstation. Es, es entpuppen sich halt manche Storys manchmal auch so als nicht wahr. Klar, also letztens wurde
1: auch. Behaupten jeder. Das ist ja. Natürlich so klar, ja.
0: Ne? Also letztens, was wurde da? Hat auch irgendjemand. Ja, aber irgendwas? Sag mal
1: so, aber dass die, das, die Geschichten, dass eben auch wirklich äh, Corona-Gegner quasi bis zum letzten Atemzug sagen, sie haben es nicht, das ist ja, ja. Äh, mehrfach von vielen Seiten schon berichtet. worden, ja. ne? Wo du dann echt denkst, wie, ja. wie, wie komisch der Mensch teilweise funktioniert. Ne? Ja.
0: Gut, ja, dann habe ich äh, so ganz, ganz entfernt gepasst äh, jedenfalls in die Schwurblerwelt. Das ist alles vom Bundesverfassungsgericht gedeckt und ich sage wieder Bundesverfassungsgericht, auch wenn es vielleicht, ach nee, das war das Bundesverfassungsamt, was anders heißt, aber das Bundesverfassungsgericht heißt, glaube ich, Bundesverfassungsgericht und was hat das Bundesverfassungsgericht gedeckt?
1: Ach, oh, man darf, war hier der der, der genau Sohn der. Mannheims? Richtig,
0: ja. Der darf jetzt Antisemit werden. Ja, genannt
1: Und werden.
0: Genannt werden. Wort,
1: du hast das Wort genannt vergessen. Das also, war nicht, das war nicht Okay, der darf
0: Antisemit <lacht> genannt werden. Ja, ja, was auch wieder ein schönes Beispiel für den Streisand-Effekt ist, weil ich kann mich gar nicht so daran erinnern, dass, dass das zur, zur Debatte stand. Gut, wahrscheinlich mhm. dachte ich, es steht nicht zur Debatte, man darf es sagen. Aber ähm, naja, so ist es jetzt nochmal jedem vor die Nase gehalten wurde, Xavier Nadu darf Antisemit genannt werden. Mhm. Wobei es nämlich erst ein Urteil gab, das nicht, aber da waren gerade wieder neue Sachen von ihm aufgetaucht und dann in der nächsten oder übernächsten Instanz, also Bundesverfassungsgericht ist ja da on top, Mhm. aufgrund dessen, was danach ja alles noch so von sich gegeben hat, wurde dann gesagt, nee, nee, das ist schon okay, den Antisemit Mhm. zu nennen. Tja. Was natürlich dann wieder Leute in was heißt vor Probleme stellt. Also wenn jetzt Leute jetzt Konzertveranstalter so ja und hm, gab ja da immer noch welche, die sagten nein und wir wollen ihm ne, keinen nicht kanzeln oder was auch immer, dann müssen sie sich jetzt äh, ja sich wirklich dem Vorwurf gefallen lassen, dass sie einen Antisemiten eine Bühne bieten. Ja. ja. So Sven ist raus. Der ist ja immer nur vorübergehend dabei. Er sagt ja immer, er will noch was für die Konserve haben. Und der Gast 32 hat sich umbenannt in Fragen 42. Das ist äh, ein äh, jemand der auf Twitter auch unter 42 Fragen bekannt ist. Gut, zurück zur Sendung. Kurz wie Gutenberg. Gut, ich erkläre es gleich, weil du hast gesagt, du hast nichts mitbekommen. Sebastian Kurz, ex Österreich-Kanzler, sagt dir was. Ach, Ich habe
1: es auch im Rand. Ja, ein bisschen habe ich Twitter gesehen, der hat jetzt einen neuen Job in den USA gekriegt. Das ich Richtig. Gekriegt. Vornein, Und das, ich habe das gelesen von, ich, du wirst mir ihren Namen, den Namen gleich nennen, ich, nenne, ich habe ihn vergessen.
0: Naja, also es wird noch spekuliert, wo er will. Also ich,
1: ich habe von, die hat ähm, Amerikas Gotteskrieger geschrieben, das weiß ich, aber ich habe den Twitter-Händler jetzt nicht mehr oder den Namen nicht mehr verkauft. Und die hat nämlich auch betütet, dass sie vorher schon angenommen hat, dass, sie, dass er genau da wahrscheinlich einen Posten kriegen würde.
0: Das ist Annika Brockschmidt.
1: Genau, von der, von der habe ich als Feast dazu zugelesen, so am Rande.
0: Aha, ja, also ist es so, kurz. Sebastian Kurz, die erste Meldung war, ja, er geht genau, ja, soll, da steht aber auch soll. Also sie sind sich okay. noch nicht mhm. 100% sicher. So, also erst hieß es, Kurz geht nach Amerika als Manager und alle so, ach, wie Karl von und zu Gutenberg. So nach dem mhm. Motto politisch kompletter Fail, ne? zurückgetreten, mhm. alles verbrannte Erde, okay, ich ziehe mich erstmal zurück, ich gehe nach Amerika. Gut, Gutenberg ja. hat es bis heute nicht so richtig gewollt, geschafft, wieder nach Deutschland und in die Politik zurückzukehren.
1: Aber ich glaube, es gab schon ein paar Anläufe, also so im Hintergrund ja, ja. haben sie versucht, ihn wieder hochzuschreiben und sowas und hat dann einfach nicht hingehauen.
0: Genau. Und ja, und äh, das würde, also es passt wie die Faust aufs Auge jetzt auch auf kurz, nach dem Motto, ne, komplett verbrannte Erde äh, und mhm. weg. Und also die letzte Meldung ist halt, sie hatte einen Artikel von äh, der Süddeutschen geteilt, ich habe einen von golem.de und da ist halt die Vermutung, dass er zu Palantir geht. Mhm. Und Palantir ist ja diese naja US-amerikanische Software- und Dienstleistungsfirma, die auf Big Data spezialisiert ist und sagt, wir können mit Big Data so alles, was ich verbrechen vorher ja sagen und, 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 und. Mhm. das Also wirklich auch ein Unternehmen, wo man sagt, das ist nun nicht gerade das, äh, ja, gut. Für Hm. ihn vielleicht in seiner Welt ist es ein toller Arbeitgeber. Andere Leute hätten da vielleicht Probleme mit. Aber ist ja auch noch noch Vermutung, dass eben äh, er dahin geht. Und genau war die Geschichte, dass sie hier Zugang zu äh, Datenbanken der Polizei und der Justiz in New Orleans hatten, um da eben um ihr System zur Vorhersage von Straftaten zu optimieren. Mhm. Ne? Also das ist ja, den schwebt ja wirklich sowas vor wie, wie bei Minority Report, mhm. ne? auf Basis von ja. Big Data-Sachen vorhersagen. Ja, dann äh, ein Songtitel in der Realität. Es gibt von Queen das Lied Killer Queen mhm. und es gab wohl einen Killer, der es auf die Queen abgesehen hatte. Weil es ging Aha. die Meldung rum, also erst die erste Meldung war, ja, da war ein Bewaffneter, hat irgendwie sich Zutritt verschafft zu Schloss Windsor, ist aber von der Polizei recht, rechtzeitig einkassiert worden.
2: Mhm.
0: Und ja, t- jetzt stellt sich raus, der war bewaffnet und äh, es ist ein Video äh, aufgetaucht, wo er angekündigt hat, dass er sie umbringen will. Jo. Das wäre
1: natürlich schon... Heftig. Also ich es wundert mich nicht, dass es Menschen gibt, die also gerade schon heraus, also ich, finde ich komplett unbewertet, weil es eben die Monarchin ist, das Staat überhaupt, wenn es natürlich politisch mhm. keine große, Aus- dass es dann Menschen gibt, die sie umbringen wollen. Das wundert mich jetzt ehrlicherweise nicht. Ja. Was mich dann eher wundert, wie man dann so weit kommt. Ja,
0: naja, gut, er ist ja relativ schnell, also ne, er ist halt offensichtlich über eine Mauer geklettert und dann war er auch schnell einkassiert, aber. Trotzdem, man denkt halt, im Umkreis von ein Kilometer kommt da keiner, ja. der nur ein Taschenmesser dabei hat, aber, naja, ja. ist immer wieder erstaunlich. Ist ja nochmal gut gegangen, weil, also, es soll ihr ja gesundheitlich nicht so gut gehen, war ja viele Meldungen vor Weihnachten und dass sie so im, im kleinen Kreis feiert und so, und ich hat aber das auch. Bild so
1: schön. Ja. Also, du kennst ja auch den Twitterer, der, Friede, ja, ja, der, der für Videotextnachrichten anbietet. Ja. Mal, da war auch die Queen, die sich in so einem wörtlichen kleinen Kreis saß.
0: Ja, naja, so so auf, auf ein Bein balancierte in so einem genau. kleinen Kreis. So. Ja. Ja, ja. Gut, dann habe ich bei den Todesanzeigen als erstes, ich weiß wieder nicht, wie man es rausspricht, Rajwinder Singh, Sing wie Simon Sing. Der, ja, das war ein deutschsprachiger Autor und Synchronsprecher indischer Herkunft. Und er ist mhm. nur deshalb wahrscheinlich in meiner Timeline gelandet, dass er verstorben ist, weil er hat den, wen hat er gesprochen? Ey, den, wie hieß, oh, in der Meldung stand das drinne. Äh, Dr. Rajesh schreier mein Rajkot Raphali. Big Bang Theory. Ja. Dr.,
1: also den, den. Also, tatsächlich einer der Hauptdarsteller und nicht, nicht den Vater oder sowas. Hm? Was ist das? Also, einer von den Vieren.
0: Ja, weil einer der, von den vier also
1: der, der Inder, der hat ja auch noch einen Vater, der Inder ist. Achso. Nein, nein, nein. So also, der,
0: der indische Wissenschaftler der, äh, ne, aus der Big Bang Theory, der wurde von ihm gesprochen. Was ja. Weiß ich nicht, ob das da so kritisiert wurde. Gut, also man kann ja schon mal nicht vorwerfen, wie jetzt bei den Simpsons, dass irgendwie jemand, der nicht Inder ist, äh, ein Inder synchronisiert. <lacht> ja. Das war hier schon. Ob er ihn jetzt so. Aber ich
1: glaube schon, dass es. Ich weiß es nicht sicher, weil ich. Aber ich meine mal gelesen habe, dass das im Deutschen viel übertriebener indisch klingt als im Amerikanischen. Ja,
0: ja, ja, das kann, das kann gut sein. Es klingt halt also immer so ein bisschen. Klischeehaft, klischeehaft ja, ne? ja. Aber sage aber er war ja selber in der, vielleicht ist es gar nicht so klischeehaft, wie wir denken. Dann, äh, ich habe keinen Wikipedia-Artikel gefunden, deswegen verlinke ich nur den Guardian-Artikel, der darüber berichtet. T. Mark Taylor ist gestorben, den wahrscheinlich auch so kaum einer kennt, wenn man nicht weiß, dass er He-Man und Masters of the Universe, Ach. der die Figuren designt
1: hat. Hm. Ne? Schön, also, da habe ich auch nur, nur den, den Tweet vom, vom Guardian auch gesehen, ja. Ja, naja, ist, wie gesagt, hat
0: keinen Wikipedia-Artikel, so weiß man eigentlich nur das, was da steht, ne? dass er, ja, 80 Jahre ist er geworden und hat halt die hm? ganzen He-Man-Figuren und drumherum hat er designt. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass er in der, ähm, wie hieß das, The Movies That May, nee, nicht The Movies, The Toys, hieß es, nee, Toys? Hm? Toys hieß die, glaube ich, nur die. Toys that, that made so, us, ja. Doch, that ja. made us, ne? Genau.
1: Ja, aber es dann beides, Movies und Toys quasi. Genau. Ich glaub, toys war zuerst. Mhm.
0: Ja. Gut, und wer noch gestorben ist, ist Desmond Tutu.
1: Ja. Südafrika, ne?
0: Südafrika, der war ja nun wirklich, mhm. das war ja nun wirklich ein berühmter Mensch, der ist 90 mhm. geworden. Ja, 90 geworden. Ja, und ist natürlich auch bekannt geworden: äh, Kampf gegen die Apartheid und dann später selber auch. Äh, äh, na, er war bei diesem.
1: Ach, bei den war er noch dabei, ne? Also ja, um alles, alles abzuschaffen, sozusagen, die Apartheid. Genau. Und ist, ja, ja. ja,
0: und er hat halt auch so eine, wie nannte sich die Wahrheitskommission? die dann irgendwie die ganzen Verbrechen der apartheid halt aufklären sollte mhm. und so weiter und so fort. Ja, also gut, der, der war ja nun wirklich, der war ja wirklich weltberühmt im, ja. im Gegensatz zu den beiden vorher genannten. Gut, kommen wir nach Hamburg.
1: Mhm. Ich habe das schon, mein Bruder hat schon gesagt, eigentlich müsste die Kategorie mir heute Kroge Ehrendorf heißen. Ja. Allerdings ist letzt, wieder eigentlich im ganzen letzten Jahr in R noch nichts passiert, deswegen habe ich trotzdem weiter in Hamburg genommen.
2: Ja,
0: ja dann hast du, du hast doch sicherlich auch das Feuer in Ohlsdorf, ne?
1: Genau, Bootshaus. Ja, Bootshaus. In ja. ist da abgebrannt. Mal, mal wieder ein Bootshaus. Stimmt, ähm, hatten wir auch
0: öfter in den letzten Jahren, das stimmt.
1: Ja. Ich habe es eigentlich zuerst mitgekriegt äh, über, über eine Meldung vom HVV. Dass da quasi die Bahn nicht fährt, aufgrund mhm. starker Rauchentwicklung. Ähm, ja, und das ist wohl ein relativ großes Bootshaus abgebrannt. Ähm, auch wo komplett, oder im Bootshaus, da kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr viel retten, wenn es einmal angefangen hat zu brennen. Ne? Äh, ja,
0: vor allen Dingen, da ist wohl auch keiner vor Ort gewesen. Es hieß ja. irgendwie, dass die Besitzerin das irgendwie über eine Überwachungskamera gesehen hat. Vielleicht hat mhm. sie auch so eine so Webcam-mäßig, dass sie, ja. ne, sie hier steht. Die Pächterin hat äh, auf einer Überwachungskamera Rauch gesehen und ein Knacken im Lautsprecher gehört. Also wahrscheinlich wie so, ein, hm. ja, so eine ja. Überwachungskamera, ja. die sie zu Hause dann irgendwie sich auf dem Handy oder auf dem Rechner angucken kann. Und da hat sie dann erst gemerkt, dass ihre, ja, ihr Bootshaus brennt.
1: Ja, und ja, wie sie auch bei den Bootshäusern in Hamburg ist es eben nicht nur ein Schuppen, wo die Boote sind, sondern auch da war es auch Restaurant und sowas da halt. Ne? Das ist auch ja, nicht also nur ein Bootsaufbewahrungshaus, sondern...
0: Ja. Genau. Ja. ja, dann hatte ich noch die Meldung, die so das klang schon so ein bisschen so äh, ja äh, na gut, warum soll es das bei uns nicht geben? So American Crime Scene oder so, ne? aber so wirklich filmreif. Eine Polizeimeldung am 24.12. ist, äh, ja da ging ein 32-Jähriger äh, kam aus einem Dönerimbiss und mhm. Im Billhorner Mühlenweg ging da raus und dann haben mhm. ihn mehrere männliche Personen angegriffen, ihn geschlagen, getreten. Dann, als er am Boden lag, haben sie seinen Schlüss- Fahrzeugschlüssel an sich genommen und sind dann mit mhm. seinem grauen Mercedes AMG C63 ja, Richtung Elbrücken geflüchtet. Aha. Das heißt, die müssen gewusst haben, vielleicht gesehen haben, ihn vielleicht schon verfolgt haben. Mit dem Ziel, so dem klauen wir jetzt sein Auto äh, auf die, also Raub ist das ja. Ne? Ja. ja. Und dann äh, gab es offensichtlich noch ein zweites Fahrzeug, äh, also weil das ist da sozusagen gleichzeitig weggefahren entsprechend ja. BMW X5. Also als wenn das vielleicht das Auto war, mit dem sie da angereist sind und dann ist vielleicht nur einer in den AMG gestiegen und die anderen mit dem X5 hinterher. Ne? Mhm. Interessant fand ich, dass der beraubte, der leicht verletzt wurde, einen Transport... Sie also haben ihn nicht
1: gepackt jetzt oder so?
0: Nee, 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 nee es geht mhm. hier um... Äh, ja, ja, Zeugen werden auch gesucht. Aber der beraubte, der leicht verletzt wurde, lehnte einen Transport ins Krankenhaus ab.
1: Na mhm. ja, gut. Ja, muss ja nichts bedeuten, wenn es die Leichtverletzung ist, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen... Äh, mhm weiß, dass du dann noch viel ja. ansteckst mit dem Keim oder sonst was, oder Corona ja. oder so.
0: Aber das ist natürlich, stelle ich mir schon, gut, nun fahren wir, du fährst gar kein Auto, aber wenn ich mir vorstelle, <lacht> gut, ich fahre jetzt auch kein AMG C63, ist ja wirklich schon ein etwas äh, ausgefalleneres Fahrzeug, auch preistechnisch. Aber mir ja, pf- gut,
1: AMG sind ja die teuren immer, ja.
0: Ja, und wie gesagt, die Vorstellung, du gehst ja irgendwie nichts an, kommst da aus dem Dönerladen und dich treten ein paar Leute zusammen und nehmen dir die Autoschlüssel ab und hauen mit deinem Auto ab, ne? Also
1: es ist... Mhm.
0: Ja. ja. Ja, und wieder, es ist nicht direkt Hamburg, es ist Glinde, aber es wurde auch getitelt mit in Glinde bei Hamburg, weil mit Glinde kann eben mhm. überregional keiner was anfangen. Da ist jetzt etwas passiert, was vor kurzem so ähnlich schon mal passiert ist, und zwar hat die Polizei in einem Wohnhaus, äh, ja, ich, vier Personen vorgefunden, zwei Kinder, elf und 13, tot, mhm. Mhm. ein Mann dazu, also fast tot, also es hieß, der ist dann vor, äh, vor Ort verstorben, also mhm. sie haben ihn noch lebend angefunden, aber starb dann vor Ort und eine schwer verletzte Frau, wohl glaube ich, ja. alles Schuss, Schusswaffengebrauch Opfer. Mhm. Und sie ist dann ins Krankenhaus gekommen, ja, wie gesagt, die Kinder tot, der Mann tot. Und äh, ich hatte die Meldung und habe ich das mit meiner, habe ich das mit meiner Frau kurz vor der Sendung beim Essen haben wir uns so rüber und halt meinte, ja, ist jetzt schon rausgekommen, also da hat der Mann wohl die Kinder, die Frau, ja, erschossen ist jetzt der Fall, also auf die geschossen und hm. dann sich selber wohl getötet ja, was ja sozusagen dann auch äh, zu seinem Tod führte, nur die Frau scheint das wohl jetzt überlebt zu haben. Da ist natürlich, da denkt man natürlich wieder an diese andere Geschichte, wo der einer auch seine Familie um, und sich umgebracht hat. So, das war ja da die, die Geschichte mit, mit Querdenken, dass er dachte hier, wenn ich jetzt, weißt du, wo er doch erwischt worden hm. ist, dass er den Impfpass seiner Frau gefälscht hat und dachte, jetzt nehmen sie ihm die Kinder weg und dann bringt er lieber alle und sich um.
1: Ja, generell hat man uns Erschreckend häufig, dass irgendwie so ein, den nennen sie ja mal Familiendrama, dass, dass, dass dann der, der Mann des Hauses die ganze Familie auslöscht, aus ja. irgendwelchen Gründen, von ah. denen er meint, die werden gerechtfertigt. Ja,
0: ja. Naja, kann auch irgendwas anderes natürlich sein. Ne? Also, ja, ja, ja Drama. Ich finde das immer, immer dramatisch, ne? dass, da, dass da jemand, und es sind ja eben meistens Männer, die dann meinen, wenn ja. ich gehe, dann gehen alle mit. Was ja... ja,
1: überhaupt, ne? Also ich meine, die meisten Menschen, die man so kennt, also ich schätze mal die Familie wahrscheinlich auch, wäre wäre auch niemand drauf gekommen, dass es plötzlich ist. Ja. Die Geschichte, wie kommt er an die Waffen, kann man sich dann immer wieder stellen? Ähm, ja. Aber überhaupt, dass, dass ein Mensch sagt, ich, weil das eine Familie bedeutet ja, dass man sich zumindest mal gemocht haben muss, sage ich mal, äh, dass man dann meint, ich, ich ja, ich bring die alle um. Ja. Und, und, kann das, und kann das auch, weißt du? Ich, ich, ich könnte mir gar nicht vorstellen, was zu, Also erstens sowieso nicht, dass ich, ich kann mir nicht vorstellen, so auszurassen Und ich kann mir auch nicht vorstellen, keine Ahnung, ich habe keine eigenen Kinder, aber ich könnte auch, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, hm. also generell keine Kinder, und meine dann erst recht nicht, irgendwie ja. Kaltpüte umzubringen. Ja.
0: Hast du denn vielleicht ein paar, zumindest neutralere Meldungen aus Hamburg?
1: Okay, ja. Also ich, ich, ich hüpfe mal ganz kurz so ein bisschen zurück zu, zu den Söhnen Mannheims, weil die haben was ähnliches in Hamburg gehabt. Aha. Und zwar die AfD hat erfolglos gegen Andi, Weiß ah, nicht. Andi? Ja, ja. ich werde das jetzt nicht sagen, Nein. also Grote sage ich, <lacht> geklagt. Und zwar, weil Andi Grote hatte einen den Flügel der AfD als rechtsextremistisch bezeichnet. Dagegen hat die AfD geklagt, dann ist aber jetzt vor Gericht ist entschieden worden, nein, gerade weil er den Flügel bezeichnet hat und nicht die AfD als Ganze, war es eine durchaus erlaubte Meinungsbeäußerung und eben auch nicht nicht von seinem Ministerium aus und so weiter. Also, ja, alles in Ordnung. Durfte ihr machen und darf er weiterhin machen.
0: Ja. Guck mal, und während du das erzählt hast, habe ich schon einen Link
1: rausgesucht. Spektakulär. Da, ich Gut, bin dann, der
0: schnellste Googler <lacht> von Mexiko.
1: Gut, dann hüpfe ich mal ganz kurz. In die Kategorie Beifang. Mhm. <lacht> Und zwar im Harburger Kulturverein. Da mhm. gab es eine 2G-Kontrolle. Und wenn die dann schon mal da waren, haben die rausgefunden, oh, hier stehen drei Glücksspielautomaten rum, die nicht mhm. zugelassen sind. Uh. Äh, also, ich folge, also nicht zu, das heißt für mich wahrscheinlich auch so, ob die jetzt was ausspielen oder nicht. <lacht> Sagt euch dann das Licht zu so dem Motto. Aber finde ich interessant, halt bei der 2G-Kontrolle dann. Der Kulturverein ist ja auch immer spannend, ne? wo wir das kann ja alles, fast alles bedeuten ja, ähm, Eigentlich wollten sie 2G kontrollieren, haben dabei eben auch Glücksspielautomaten gefunden, die da eigentlich niemals stehen dürfen.
0: Ja, du brauchst halt, ich weiß nicht, ob du für das Aufstellen und Betreiben eine Lizenz brauchst, aber das ist ja auch immer, du musst die Einnahmen versteuern und angeben und so weiter und so fort. Ja. Und wenn du die natürlich da stehen hast, dann kosten sie dich selber nur Strom und stellen absolut hundertprozentig Einnahmen. Ja, aber ich du meine, ja, wenn,
1: wenn du schon illegal aufstellst, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht dafür sorgen, dass die so und so viel 50 Prozent, was das sind ausschaut, sondern Ach so, das auch da noch. Mit rum. also Das scheint da nicht, aber würde ich ja mal annehmen. Wenn du eh schon illegale Sachen machst, dann macht es ja Sinn, dann mehr Geld rauszuziehen.
0: Ja. Mhm. Ja. ja. Hm. Gut.
1: Ähm, ja, dann bleibe ich mal. In Kategorie, ich hatte jetzt als zweite Hauptkategorie Wasser. Bootshaus hatten wir ja schon. Mhm. Dann hüpfe ich jetzt mal ins Kajak und zwar ins Green Kajak. Das äh, haben sich jetzt entschieden, dass es weitergehen wird. Äh, Ach so,
0: das war Müllsammeln mit dem Kajak. Das
1: ist genau, du du kannst das Kajak kostenlos ausleihen in Hamburg bei ich drei verschiedenen Stellen oder so. Gibt es seit drei Jahren, ist eigentlich eine dänische Erfindung, wusste ich auch nicht. Also da hatten wohl die ersten Menschen die Idee damit. Ähm, Die haben in drei Jahren zwölf Tonnen an Müll aus dem Wasser gezogen. Mhm. Ja, und die haben jetzt entschieden, es ist ein Erfolgsmodell, werden wir auch im nächsten Jahr weiterführen.
0: Ja, das ist immer erstaunlich, wenn es gibt ja auch so was ich Strandspaziergänger, Jogger, sonst was alle möglichen Leute, die in der Natur unterwegs sind und sagen, ach Mensch, ich könnte ja nebenbei auch Müll einsammeln. Das ist immer mhm. wirklich schockierend, was für Mengen da zusammenkommen. Ja. ja. Weil es die das impliziert, dass es dass das Müll, dass es diesen Müll vorher da gab und der da
1: rumlag. Ja, klar. Ne? Ja, also,
0: logisch. Es ist ja.
1: Jo, und als letztes Thema habe ich noch den Wandsbeker Mühlenteich. Aha. Der, ich überlege äh, gerade,
0: ob mir, weil Wandsbek ist ja eigentlich auch so mein, mein ja, Beruf.
1: Ja, aber das ist, das ist da, wo es ist, das ist die Altzeit, also eine von den Seitenarmen auf jeden Fall, wo das dann richtig nach oben geht, sag ich mal, wenn du, wenn du von unten kommst, logischerweise. Ähm, das Ding hat auf jeden Fall jetzt, also ich war da schon mal mit dem Paddelboot, da kommst du halt nicht weiter, weil dann ist quasi, geht das, fällt das Wasser irgendwie so ein, zwei Meter nach unten. Ähm, und die haben jetzt eine Fischtreppe gekriegt, weil eben die Fische da auch durchaus schon länger versuchen hochzukommen und die bisher nicht geschafft haben, haben die jetzt eine schöne Fischtreppe da gebaut für zwei Millionen.
0: Das ist ja, das wie gesagt, da rechnet man nicht mit, dass, dass sowas notwendig ist. Also dass es so viel in, in Hamburger innerstädtischen Gewässern so viel Fisch gibt, dass das äh, ja. notwendig ist.
1: Und das ist eben wieder verfischt, das ist das klassische, zum Leichen wieder zurück und sowas. Das ist wohl einiges an Fischen, was dahin paddelt und einfach bisher nicht weitergekommen ist, dass sie sich entschieden haben, da eine Treppe zu bauen, ja, und jetzt können die da, ich weiß nicht, was Wort gemütlich der richtig ist, aber gemütlich die Treppe nach oben steigen, ja.
0: Ja, also hier steht, die kommen aus Meer oder Elbe, durchschwimmen die, die Binnen- und Außenalster sowie Kanäle.
1: Ja, so das ist das ja genau. Bin, wo wollen ja, die ganz... Ich schon mal gehen? hingefahren, weil auf, auf dem Plan sah das aus, wenn man richtig schön zum Mühlenteich könnte. Aber dann auf dem Plan stand natürlich nicht, dass dann irgendwann plötzlich Feierabend ist, weil das dann ordentlich bergab geht vom Wasser her. Also ich, <lacht> von mir aus nicht. ihr wäre hochgegangen. Ähm, aber wie gesagt, dann, ja. <lacht> da in der Ecke haben die jetzt eine Treppe.
2: Ja. Hm.
0: Fischtreppe, wie gesagt, Fischtreppe in, auf Hamburger Stadtgebiet, das finde ich so faszinierend, ja. dass das.
1: Ja, aber man, das Gefühl ist alles so flach, ne? Das ist das alles, alles <lacht> also das Wasser ich, ich, vor allen Dingen. Na, ich ja. denke,
0: also wie gesagt, dass von der, von der biologischen, von der Naturseite der Bedarf da ist, das finde ich so faszinierend. Damit hätte ich nie ja. gerechnet, aber ich sehe halt auch Leute bei mir, bei der Arbeit da am, am Albie-Kanal angeln. Mhm, Gut, genau. ich weiß nicht, ob sie da was rausholen, aber offensichtlich Macht das schon irgendwo Sinn. Ja. Na, wo ich denke, so, also tut mir leid, wenn ich so die innerstädtischen Gewässer sehe, denke ich, da sollen Fische, obwohl ich weiß, ich. Ah ne, das waren, das habe ich da ja, schon Reflex, mal, Doch, Fische habe ich, hab ich da glaub, auch schon mal. Die
1: blickartigen sind ja wahrscheinlich eher einfach andere Fische unterwegs. Ja.
0: Naja, gut, da werden keine fetten Barsche oder Karpfen oder so. Hecht, Lachs, nee, auch nicht. Oh, Gut. Vielleicht also. Ach, ja, stimmt. Gut, war das schon dein Hamburg-Teil? Ja. Okay, dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking mhm. und zu deiner rollenden Drogenküche.
1: <lacht> ja, sie ist fertig. Also du hast mir ja zu meinem Geburtstag verspätet sozusagen. Ähm, wie hieß das Ding? Crystal Kitchen?
0: ja, die, das ist ja ein Modbricks-Modell
1: und ja. die haben ja keine Lizenz. Genau. Also, und die das dürfen das Breaking Ding... Breaking Bad-Buchstaben, also äh, Dings, wie heißt das? Periodensystemartige Buchstaben haben die es, Crystal Kitchen genannt.
0: Nee, Crystal Chip. Crystal, äh, Chip, nein,
1: Crystal, Crystal Chip, Chip, genau. Crystal Chip
0: Wohnmobil, ja.
1: ja. Ja, und das ist im Prinzip das Breaking Bad Wohnmobil, was man eben aus der Serie kennt. Mhm. Ähm, war sehr cool also das fing ich erstmal am Anfang sehr träge an sag ich mal Man musste erstmal die Wiese quasi bauen also wo, wo die dann quasi in der Wüste da rumstehen mit den, mit den Pflanzen da drum ähm, war aber ein guter Einstieg weil eigentlich verteilt so relativ willkürlich also ich habe mich schon in der Anleitung gehalten aber eigentlich wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen irgendwelche kleinen Nüppchens durch die Gegend ähm, was habe ich okay dann kam das Auto eben also die, diese Wiese hat schon zwei Stunden gedauert dann eben dieser, dieses Wohnmobil. war. Es ist ein cooler Bau. Also ich habe einen Fehler gesehen. Sie haben nämlich ähm, das Lenkrad passte nicht. Der Fahrer saß irgendwie seitlich versetzt neben dem Lenkrad. Mhm. Das macht irgendwie Sinn. Saß also halb Lenkrad, halb Gangschaltung. so sitzt kein Mensch im Auto. Ich mhm. ähm, habe auch dreimal überprüft. Ich habe es dann nicht falsch gemacht. Aber man konnte es dann so anpassen, dass es dann doch funktioniert. Das hatten sie sich einfach an der Stelle einmal vertan. Das war auch das Einzige, wo es falsch war. Komischerweise waren drei Teile über. Ich dachte, sowas gibt's nicht. Lego-artigen, so Ikea-mäßig <lacht> Sachen über sind. Hm. Ähm, aber auch sehr, sehr spezielle, wo, wo ich wusste, okay, das war irgendwie so ein, so ein dreieckiges Stück, wo du wusst, wusstest genau, welche du gebraucht hast und das war auch nicht, dass du irgendwo jetzt einen vergessen können. Ähm, aber sonst wieder, die Anleitung war eigentlich gut, ähm, bis auf die Farben. Hm. War gruselig. Es gab so ein dunkles Braun, das sah in der Anleitung Art schwarz aus. Das war das erste Problem, dass es wie schwarz aussah. Man konnte halt unterscheiden, dass die, die echten Schwarzen so die, die Kulturen in Weiß nachgezeichnet ja. waren. Das war der Unterschied. Und vor allem, was auch noch größere Problem war, diese dunkelbraunen, die eben schwarz aussahen, du konntest eben auch nicht erkennen, ob die Noppen drauf sind oder nicht. Ob es ein glattes Stück oder ob es eins mit Noppen oben ist.
0: Ach so, eine Fliese oder eine Platte, ja.
1: Genau, weil, weil der null Kontrast war. Mhm. Überhaupt nicht. Deswegen hatte ja auch einen jemand relativ spät gemisst, als wir das andere gebaut weil ich dann doch irgendwie eine Fliese brauchte ganz zum Schluss. Ne, umgekehrt, aber wie gesagt, das, das, war das, das einzig wirklich große Problem bei dem Ding. Aber ein paar ganz spannende Sachen bei, du hast relativ viele so, so, so kühler Elemente gehabt, ne, also, hm. so, so Zweiersteine, die dann eben so, Struktur, so Striche quasi drin hatten. Was spannend war, auf der Rückseite von diesem Kühler war es immer eine, eine Ziegelmauer. Hm. Die du natürlich fürs Auto überhaupt nicht brauchst, die siehst du dann auch nicht, ne, die werden so verbaut, dass man nur die eine Seite immer sieht. Aber ich fand das interessant, dass es quasi Wahrscheinlich irgendwo ein Haus gibt mit exakt den gleichen Dingern, wo du dann eben die andere Seite jeweils äh, verwendest von den Dingen. Ja. ja, was hatte ich sonst noch? Ja, gut, also auch das, das, was auch schwer war, aber zu so, so, so Grau und Transparenz kann man auf andere echt schwer unterscheiden. Also ja. war so ein bisschen so Farbprobleme erkennen, war aber zu so schwierig. Und was am Ende ganz komisch war, da stand nachher eine Frau in dem Auto. Und ja. Zwei Figürchen gehabt und in Breaking Bad war niemals, bei ich mich richtig erinnere, also niemals eine Frau in dem, in dem, in der Drogenküche.
0: Ach so, ich dachte, die hast du woanders. White
1: und, 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 äh, ja, und Jesse Pinkman halt.
0: Aber, äh, die waren beim Set dabei? Ja. Aha. Weil nur. Das, war
1: das das, war das einzige, wo ich wirklich großes Problem hatte, weil diese blöden Haare wollten nicht drauf. Da musste ich echt eine Kombizange nutzen. Weil, weil sie die saßen, die so schwer drauf ging
0: weil sie eigentlich hier nichts davon schreiben, weil das ist nämlich ein bisschen war heikel. Dabei. Das
1: waren auch die Einzelnen, die einzeln eingepackt waren.
0: Mhm.
1: Also dass man die nicht, die Teile nicht, wobei es waren eh nur Arme, Beine und Kopf, halt. Ne? Ähm, aber die waren dabei, die beiden Figuren.
0: Mhm. Ja, das wundert mich, weil gerade bei Figuren ist Lego ja sehr, 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 Ach. sehr empfindlich. Deswegen hätte ich gedacht,
2: dass Was sie auch keine
1: auch spannend Figuren... die eine der Figuren hätte aus sich so eine Artenschutzmaske auf. Also richtig so lab mäßig ähm, Das ist umso komisch, dass sie für den anderen eine Frau genommen haben. Ähm, Weil mich bisschen irritieren. Aber ähm, ja, ich, ich vermute, das es wahrscheinlich nicht unüblich Das Dach war so nur ganz, ganz wenigen Noppen befestigt, dass man es quasi relativ einfach abnehmen konnte eben auch reingucken, weil es hat ja auch extrem viele Details drin. Du hast eben die ganzen Kredenzen, du hast zwei große Fässer da drin stehen und sowas. Also wirklich nicht nur das Auto, sondern innen ist, kannst du wirklich erkennen, dass es hier eine Drogenküche, die in diesem Auto ist. Und das Dach war eben dann, die meisten waren halt Platten und nur ganz paar Stellen waren wirklich so Noppen, dass man es zwar festmachen konnte, aber auch relativ einfach abnehmen konnte, um wieder reinzugucken.
2: Ja,
0: ja, das sind, also das macht ist so eine grundsätzliche Bautechnik, dass eben man Sogenannte Jumper Plates benutzt, also Plates, mhm. äh, t- oder eigentlich sind es ja eher t- Tiles, also Fliesen, die mhm. dann doch Noppen haben. Also eigentlich gibt es Fliesen, das sind die, die oben glatt sind. Genau, mit so
1: einzelnen drauf. Dann, genau, muss, ne? Und ja.
0: das, das, die werden auch Jumper Plates genannt. Und da kannst du dann sagen, äh, du willst noch ein bisschen Klemmkraft haben. Aber eben mhm. nicht eine hundertprozentige Klemmkraft, weil du willst es auch leicht abmachen können.
1: Genau. Ja. ja. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich das Gras für dich behalte. Ich glaube eher nicht. Weil ich finde das Auto sehr schick, mhm. aber ich finde, das sieht besser aus auf so einer glatten Oberfläche, weil die Rede bewegen sich auch und alles, ne? Mhm. Als auf diesem, ja, auf diesem Lego-Platte sozusagen mit dem Blümchen drauf. Ähm, ja. Ja. Also wenn du tatsächlich noch irgendwelche speziellen Blümchen, ich glaube, die sind schon relativ speziell, vermute ich mal haben willst, dann kann ich gerne haben. Aber das Auto finde ich, finde richtig really schick. Hat auch ja. echt Spaß gemacht. Ich, ich, apropos, eine kleine Frage. Gab ich, also ich wusste schon irgendwie, dass das sowas gibt, aber diese blauen, ich mache die Legos wieder runter, die ja nicht Legos waren in dem Fall. Du weißt, was ich meine. Die Noppensteine wieder weg, mhm. ne? diesen blauen Noppenentfernungshebel. Mhm. Die hatten wir als Kinder doch noch nicht, oder?
0: Nee, nee, nee. Diese, die diesen die kam
1: es irgendwann später, ne? Ja,
0: diesen sogenannten Teile-Trenner. Ich weiß nicht, ja. wann, wann Lego den auf den Markt gebracht hat.
1: Weil ich erinnere mich, dass ich früher eher Fingernägel abgebrochen habe als sonst ja. was. Das, das hilft schon gewaltig, ja. Also das ja, eins. hat Spaß gemacht, weil echt mehrere Tage auch gedauert. Immer so abends so ein Tee mhm. dabei und dann äh, ich alter mal mit Lupe. Aber mhm. Lupe eigentlich mehr wegen dem Licht, weil die Lupe hat eine Lampe mit drin. Ja. Das war sonst alles ein bisschen mit dem dunkelbraun und so schwer zu erkennen. Aber hat echt Bock gemacht.
0: Ja, ich habe auch gerade nochmal die, die Seite aufgerufen von Modbricks, wo das Ding vorgestellt wird. Ich schmeiße euch immer in den Chat, fällt mir gerade ein. Ähm, Da äh, wird auch, da können die Leute auch Bewertungen abgeben. Und da haben auch, hat auch jemand geschrieben, dass eben äh, bei den dunkelbraunen Steinen in der Anleitung gar nicht die, die Steingrenzen sieht. Also die Umrandung, ja. weil die ja sind. Ja, Schwarz auch, die, auch, die, auch
1: die Länge musste ich immer raten, so ja. ein bisschen. Also man kann, ja klar, ein Zweier und Fünfer sehen schon sehr unterschiedlich aus, aber ob es jetzt drei oder vier war und so war, was auch immer. Ja. ja, ja.
0: Also wie gesagt, das Einzige, was ich wahrscheinlich nochmal, wenn wenn ich mal wieder zu dir kommen sollte, das erste, was ich mache, ist das ganze Modell zusammendrücken. Du hast ja ein Foto gepostet ja. und äh, die, 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 die Steine tanzen alle. Also die die also ich
1: durfte vorne nicht also vorne bei einem Windschutzscheibe die wenn ich dann doll draufdrücke dann dann fliegen die quasi durch die Gegend weil die oh. so in der Luft hängen das war das Problem also Die so. Windschutzscheibe hat quasi keine Noppen der, in der Mitte sozusagen mhm. und da liegen halt so ich sag mal so ich nenne es mal so Dachdinger ne so, so zwei mhm. Grundfläche und dann so 45 Grad hoch die ah ja. sind quasi da nur auf und oben ist halt eine Platte dran so wenn ich da ja. richtig draufdrücke dann dann fliegen die durch die Gegend das Ach ist quasi so,
0: okay da muss man vielleicht das ganze einfach Mal abnehmen und freihand zusammendrücken. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Gut. Ich habe übrigens Patex benutzt. Ich muss mich <lacht> aber nur für die Figuren, weil bei einer Figur ist mir halt der Arm abgebrochen. Oh. Also, sie okay. habe ich dann nochmal festgeklebt, aber ansonsten natürlich nicht.
2: <lacht> ja.
0: Ja, ja. Gut. Also das kannst du. Das wo sind wir? Hier sind wir. Ach so, jetzt fragt Dingsda wo äh, Westkirchen an die Frage, wo du gepostet hast. Äh, das das ist doch äh, hier Hörer am Service, Service am Hörer. Du hattest hier zack da. Ich da, ich geschrieben,
1: Fotos kommen, wenn ich fertig bin und dann kam vom vom Frosch sozusagen nicht vergessen. Sagen, genau. dann werden die wieder gepostet. Ach
0: so, jetzt gerade. Jetzt habe ich gerade Steuerung V Enter jetzt schreibt er gefunden. Genau. Okay. <lacht> du hattest da so ein vierer Ding gepostet mit Fotos. Genau. Ja. Äh, din, 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 din. Wo bin ich denn? Ach so, ich habe, guck mal, das habe ich ja noch gar nicht hier äh, in den Sendungen. Ich habe auch was gebaut und zwar ist ja kurz vor Weihnachten. Moped. Ein Moped. Ein Quad. Hm,
1: hast ein
0: Quad. Und ja. äh, es hat damit zu tun, wir kommen ja nachher noch zu den Weihnachtsgeschenken und eins der Weihnachtsgeschenke haben wir bei Bluebricks bestellt und waren da so an der Versandkostengrenze und dann habe ich einfach mal in die Schnäppchenabteilung geguckt, was habt ihr denn da an, an Sachen und dann gab es von Xing Bao, Xing Bao ist auch so ein, so ein Anbieter und der hatte eben dieses Quad und ich dachte mir, tschau, das sieht eigentlich ganz knuffig aus. Und äh, habe das dann bestellt. Ähm, Ja, kam dann ja zusammen mit dem Weihnachtsgeschenk. ähm, Ja, und das habe ich letztens zusammengebaut äh, und gestreamt. Hinterher habe ich es bereut, weil ich habe mich echt tierisch blamiert, weil ich habe (lacht) beim Zusammenbau, also eine Sache, sage ich mal, nicht so schlimm, aber eine Sache habe ich falsch zusammengebaut. Da musste ich am Ende das Modell, also damit ich es nicht komplett auseinanderbauen muss, musste ich doch ziemlich dran rumwürgen, um es dann, um den Fehler wieder zu korrigieren. Aber das war echt erstaunlich. Also wie gesagt, für für 8 Euro ein wirklich ganz nettes Technikset. Und äh, also das ist halt so ein kleines Quad. Und die haben sich tatsächlich die Mühe gemacht. Also dadurch, dass es das ja ein Quad ist, mussten sie ja auch eine richtige Lenkung machen. Und du hast hier halt mhm. einen Lenker und dann hast du eine richtig. So Einzelradaufhängung und vor allen Dingen auch Federung. Also, er hat, das Ding hat vorne Einzelradaufhängung und Federung. Und natürlich zwangsweise hat jedes, äh, jede Seite, jedes Vorderrad seine eigene Feder. Und dann hast du halt hm. eine richtige Lenkung. Und hinten hast du, was ja auch nicht ungewöhnlich ist, hast du halt ein Federbein für die, für die beiden Hinterräder, die an, einfach hier an der Starrachse sind. Ja. Und du hast richtig eine Kette, also richtig wie beim Motorrad halt eine Kette. Und du hast, und das ist der absolute Hammer, du hast tatsächlich einen richtigen Motor mit Zylinder. Also es mhm. gibt von Lego halt richtig so ein Element, das ist wirklich ein, ein wie so ein Motorblock für einen Zylinder. Und dann hast du auch ja. wirklich einen Zylinder, der da drinnen rauf und runter geht mit einer Pleuelstange, mit einer Kurbelwelle und dann bewegt sich das richtig. Und bei einigen mhm. Modellen, bei einigen Automodellen, wird dann aus diesem das ist halt so ein Einzelzylinderkolben Motorblock. Da kannst du natürlich beliebig viele hintereinander setzen oder auch V-förmig anordnen und kannst da einen V8 Motor draus machen. Manchmal ist das vom Maßstab aber zu groß und dann machen sie so, ja, so, so primitive Motoren. Das sind dann einfach nur Achsen, die in irgendwelchen Pinholes stecken und dann sich rauf und runter bewegen. Mhm. Aber in diesem Modell haben sie tatsächlich so einen echten, echten, echten Motorblock, also ein Einer-Motorblock mit einem Zylinder ja. und einem Kolben haben die da eingebaut. Der sitzt dann halt, du siehst zwar, das ist immer das Problem bei so Motorradmodellen, du siehst zwar nichts davon, also du kannst gucken, wie du lustig bist, du siehst diesen Kolben nicht mehr, aber du weißt es halt. Also dass da irgendwo, mhm. ach doch, wenn ich so gucke und das Licht richtig reinfällt, dann sieht man tatsächlich, wenn ich an der Hinterachse drehe, wie der Kolben vor uns zurückgeht. Ja, ja. und was ich auch faszinierend fand, die, die, die Schutzbleche, also sozusagen die Kotflügel von dem Ding, die sind mhm. bedruckt. Und ich kann mich nicht erinnern, schon mal von Lego oder sonst einem anderen Anbieter Lego-Technik-Komponenten bedruckt gesehen zu haben. Ah, Sondern nur mit Aufklebern, auch von Konkurrenzherstellern. Ich, habe, ja. ich kann mich nicht erinnern, schon mal Lego-Technik-Teile bedruckt gesehen zu haben. Und das haben die hier gleich großzügig Gebrauch von gemacht. Wobei das Modell, also wenn die Dinger einfach nur weiß wären, würde das auch schon nett aussehen. Aber da sind halt so ein paar Flammen drauf und so. Und das gedruckt. das
2: mhm. Und
0: wie gesagt, für 8 Euro. Das ist
2: ja, ja
0: unvorstellbar. Cool. Ja, und wie gesagt, war auch ganz lustig, das zusammenzubauen. Die Anleitung war ein bisschen, weil die Anleit- das Anleitungsheft war klein. Also weniger als DIN A5, würde ich sagen. Das war gar nicht das Problem. Die waren aber so ein bisschen ähm, äh, sparsam, was so Pfeile angeht, die ja sagen, ne? also dann wird immer das fertig, der fertig gebaute Teil gezeigt, dann das Teil, was du vielleicht gerade, dann hast du vielleicht drei, vier Teile zusammengebaut und dann sollst du dieses frisch zusammengebaute an das sozusagen vorher gebaute, anbauen. Und dann ist immer die spannende Frage, welcher Pin soll denn jetzt in welches Pinhole? Ja. Und wenn die da nicht äh, ausgiebig Pfeile oder so, so Linien machen, wie man das von so einer Explosionszeichnung kennt, dann stehst du natürlich da und sagst, ja, und wo jetzt mhm. bitte? Das ja. war so ein bisschen der Schwachpunkt bei der Anleitung, dass ich da manchmal echt überlegen musste, wo soll denn jetzt dieser Pin hin? Oder, oder wo sollen die Pins hin? Weil manchmal kannst du dann, was weiß ich, auch vielleicht dann wird einer gezeigt, ja, aber dann kannst du das Ding noch drehen und weißt dann immer noch nicht genau, wo es hin hin soll. Mhm. Aber wie gesagt, ansonsten, cooles Set für 8 Euro auf jeden Fall. Empfehlung. Ja, cool. Wir haben auch noch ein Klemmbausteinset set von Xing, Xing, Xing Das wird der Lütte wahrscheinlich bei Gelegenheit mal bauen. Das hat auch nur 8 Euro gekostet und lass mich mal kurz gucken. Oh, das steht hier. Also ich habe hier etwas, ich, wir müssen ein Projekt ist, äh, Lego-Modelle neu anordnen im Haus, weil Platzprobleme. Also das ist so ein, weißt du, so wie so eine, wie so eine chinesische Pagode, aber ein bisschen höher, so wie so ein Turm aus alten Zeiten und das sind 485 Teile, für Sek- auch für 8 Euro. Das würdest du bei Lego auch niemals erleben. Hm. So viele Teile für so wenig Geld. Aber ja, das äh, kommen wir nachher auch nochmal zu. Gut, äh, du hast eine rollende Lightshow. Weihnachtlich meinst du? Oder weihnachtliche rollende
1: Lightshow. <lacht> ja. Ja, es ist etwas spät gekommen, weil irgendwie stand da Lieferzeit drei Tage, waren dann irgendwie ja zwei Wochen eher. Ähm, ich habe mir gedacht, äh, mein, ich habe so ein schönes Cargo Bike und habe da quasi so Weihnachtsbeleuchtungen jetzt dran gehängt. Das sind einfach nur so äh, LGB-LEDs, so wie man halt so kennt, so zum Weihnachtsbeleuchtung halt. Habt ihr einmal ringsrum gehängt und dann ähm, ja, so ein, so ein äh, Powerbank dran gehängt und die sieht sehr schick aus es ist wahrscheinlich nicht so ganz STVO-konform <lacht> sage ich mal aber ich hatte mir gedacht ich, ich verbreite mal ein bisschen Weihnachtsstimmung mit meinem Fahrrad ja war wirklich ganz witzig habe ich angehalten eigentlich habe ich angehalten um das Ding zu filmen so, hab, es ist echt schwer in einer Stadt wie Hamburg einen dunklen Punkt zu finden es ja. ist ja alles beleuchtet ne das stimmt ähm, ja. hier auf dem Dorf wäre das deutlich einfacher ähm, da habe ich gedacht, oh ja hier kannst du kann man stehen irgendwann kam natürlich ausgerechnet jemand mit einem Hund vorbei so, eine Frau war total witzig, war total nett am Ende, Sie hat mich gefragt, ob sie sich von mir ein Geschenk wünschen kann, weil das ist der Weihnachtsmarker um die Ecke. Aber, ähm, wie gesagt, da habe ich, das, ähm, ja, war irgendwie ganz witzig. Also, ich habe mir, das ist auch das ist dieses klassische 10-Euro-Ding, ne, sowas relativ billiges, aber passt auch von Länge exakt so groß wie der, wie der Korb am Fahrrad halt, ja, und dann so ein, vorne einfach eine Powerbank dran. Es ist halt USB. Ich hätte natürlich auch direkt am Fahrrad montieren wollen, aber ich wollte jetzt nicht so ein, ich sag mal, so einen billigen China-Kram an mein teures Fahrrad und dann brennt mir der Akku durch oder sowas. Deswegen bin ich dann auch lieber die Powerbank-Variante gegangen. Ja.
2: Ja.
0: Gut, und jetzt bist du nicht in Hamburg und kannst damit gar nicht durch die Gegend fahren.
1: Stimmt, ja. Wie ärgerlich. Ich habe hab schon gegoogelt, wie lange man üblicherweise die Weihnachtsbeleuchtung dran lässt. Ich glaube, 6. Januar ist so das Übliche. Dann soll wir ja.
0: es wieder abnehmen. Heilige
2: Drei <lacht> ja. Genau.
0: ja, dann, äh, ich bin ja auch so ein bisschen in so einer astro unterwegs und höre ja auch ein paar Podcasts, die sich so mit Astrothemen beschäftigen. Und es ist ja endlich vollbracht. Wir haben letztes Mal, glaube ich, noch so darüber spekuliert, ob es denn beim 24. bleibt. Nein, es ist nicht beim 24. geblieben als Starttermin. Der Starttermin war dann der 25., aber da ist es dann ja auch endlich gut gegangen. Und mhm. äh, wahrscheinlich ist auf dem, sagen wir so, ist bis dato äh, ja, gut genau. gegangen, ist unterwegs. Ja. Und ich verlinke da mal eine Seite in den Shownotes oder in den Kapitelmarken. Das ist die James Webb Space Telescope. Äh, ja, Where is Webb heißt die einfach nur. Mhm. Und da kannst du dir, ja, das ist so, so, so eine Art Dashboard, wie man so schön sagt. Ja. Da kannst du dir sagen, wie viel Zeit ist denn vergangen seit dem Start? Zwei Tage, zwei Stunden, 17 Minuten, 30 Sekunden. Wie viel Kilometer ist ne, das Ding von der Erde weg? Wie viel Kilometer sind es noch bis zum Zielpunkt? Mhm. In dieser Sekunde sind es 26%. Prozent. Der Strecke, also ne, etwas mehr als ein Viertel der Strecke hat das Ding hinter sich gebracht. Im Moment ist es unterwegs mit 1,2650 Kilometer pro Sekunde. Pro Sekunde, ne? also mm, 1 ja. pro Sekunde. Also,
1: 1000 Meter pro Sekunde, ja. Mm. Ja,
0: dann Hot-Side, Cold-Side sind noch nicht aktiv, also irgendwann wird es auch anzeigen, wie heiß ist es auf der heißen Seite, also der sonnenzugewandten Seite und wie kalt auf der sonnenabgewandten Seite und dann hat man unten noch so eine Timeline, so einen Zeitstrahl, wo man halt sieht, aha, da ist die Erde, da ist der L2, der lagrange punkt 2, wo wo das Ding ja hin will und dann siehst du, naja, so weit ist es noch nicht. Hm. Ähm, ja, hier ist, glaube ich, das, das soll wohl der Mond sein. Aber interessant ist halt, dass irgendwie so mit Beginn des dritten Tages wird wohl der Sonnenschild schon mal ausgeklappt. Aha. Das ist ja schon mal eine spannende Sache. Ich dachte,
1: Sache. Das, das, das passiert ja zum Ende erst. wenn da, das, das, das Nee, dachte hoch.
0: ich auch. Aber hier in diesem Zeitstrahl steht eben Tag 3 bis 9 Sunshield, Tag 10 bis 11, also wirklich Tag 10 Secondary Mirror, Tag 12 mhm und 13 Primary mirror und dann 15 bis 26 mirror Segments, also die mirror Segmente und am 29. Tag ist dann also nach Start ist dann die sozusagen das Parkmanöver geplant. Mhm. Irgendwie, ne? Also das saust ja jetzt halt mit geringfügiger Geschwindigkeit durchs Weltall das Ding. Mhm. Und äh, ja, muss dann ja irgendwie so abgebremst werden, dass es dann im Lagrange-Punkt ja, quasi stehen bleibt. Also bewegt sich Mhm. ja weiter durchs All, aber in Relation zur Erde soll es sich ja dann, doch, es soll sich, glaube ich, dann auch noch wieder in so einem Orbit
1: bewegen. Geostationär wäre der falsche Ausdruck, aber es ist was in der Richtung halt. Ja, es soll, glaube ich,
0: sich so, dass es halt immer schön, soweit es geht, irgendwie im Schatten auch wiederum der Erde ist, weil ja, zu viel Sonne ist halt ungesund für das Ding.
1: Mhm.
2: Genau,
0: ne? Und wie gesagt, das ist dann. Ist ja
1: so spannend, dass du sagst so, ja, wir, wir gucken jetzt mal so und so für Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Ja, das ist ja also die Idee dahinter. Ne? Das ist ja, ja. Ein, eigentlich kaum zu erfassen, finde ich. Ja, <lacht> du.
0: Wenn ich da manchmal diesen diesen Podcast zuhöre und dann darüber, ja, und dann von solchen Zeitdimensionen gesprochen wird, dann schnallt es bei mir auch ab. <lacht> da habe ich dann, da ist dann bei mir Verständnisende. Ja, und du hast irgendwie festgestellt, dass wir äh, auf Notrufposition sind.
1: Äh, da muss ich über Dreiecken äh, denken, um das zu verstehen, oder? Ja.
0: Notruf ist
1: 112.
0: Ja, und wir sind Notrufposition. Wir sind Platz 112.
1: Ach, das, wo die Zahl hat mir jetzt nicht gemerkt. <lacht> äh, ja, in Kasachstan sind wir äh, <lacht> Ich habe irgendwie so einen Spam Mail, die wir haben da statistisch ausgewertet. Ihr seid Platz 112 Kasachstan News. <lacht> fand ich irgendwie gerade, fand ich irgendwie witzig, dass, äh, ja.
0: Also das war jetzt eine E-Mail, es war du nennst es Spam, aber es war war schon von Apple.
1: Nee, das war irgendwie ein anderer Dienst, meine ich. Ich glaube, ich mein, das ich meine, das ein anderer Dienst gewesen. Der äh, uns dann ich glaube, der wollte verkaufen, dass wir noch tollere Statistiken kriegen, glaube ich. Also ich glaube schon, dass es das stimmen kann. 112 ist ja nicht so ganz weit vorne. Kasachstan ist auch nicht mhm. so riesig. Und vermutlich ist die, die Podcast-Welt ja auch nicht so ganz aktiv. Deswegen kann das schon hin Und ich fand das so, so skurril, dass er ausgrennt uns erzählen, was wir in Kasachstan für eine Reitfakte haben. Gut, ja,
0: ich habe jetzt nur gelesen, also er schreibt dir halt, dein podcast Bladhering has good performance in Apple-Podcast-Rankings. Also der zieht seine Daten wohl aus dem mhm. apple Podcasts ranking ja. Ich habe ja genau. wieder den Verdacht, dass dieses Kasachstan wieder so ein, so ein Fallback ist. <lacht> weißt du, dass so alle, die, alle, alle Clients, deren äh, Position nicht bestimmt werden kann, werden einfach Kasachstan <lacht> zugeordnet. Das <lacht> würde mich warst, nicht...
1: Mich auch <lacht> ich, ich
0: meine, sowas schon äh, mal gelesen zu haben, dass das, äh, ja, genau, Kasachstan All-Podcast-Charts. Die Podcast-Kasachstan, die Podcast-Kasachstan, ja gut. Aber die die Apple Podcast-Kasachstan gehen irgendwie, geht nur bis 100. Ach nee, da geht's weiter. Zwei. Ach, für zwei muss ich mich einloggen. Ihr mich auch. Also Das war jetzt jetzt (lacht) auch nicht nicht Apple, das war irgendwie Chartable, so eine Seite. Woher die auch immer diese Zahlen? Ich dachte, ich könnte das jetzt irgendwie nachgucken. Ja, dann äh, ein Wahllauf abwägen. Mir ist irgendwie aufgefallen, äh, Flightradar twitterte irgendwas von wegen, ja, guck mal hier, ein Beluga auf dem Weg von Warschau nach Novosibirsk mit einem Helikopter für Japan. Ich so, was? Mhm. Ja, genau so habe ich auch geguckt. Und dann habe ich mir mal ein bisschen die, die Flightradar-Daten angeguckt. Ja, der ist irgendwie vor ein paar Tagen, ist der geflogen von Marseille. Nach ja. Warschau, was eben schon mal komplett mindblowing ist, weil die Belugas fliegen normalerweise immer hier in ja, Europa. Die,
1: Routen eigentlich, ja.
0: die fliegen von einem Airbus-Werk zum nächsten. Ja. Mehr machen die nicht. Gibt so eine ganze Menge, aber Toulouse, Chester, mal Bremen, mal München selten, Hamburg oft, äh, ja, und so fliegen die halt in Europa immer hin und her und her und hin und, und so weiter. Und dass er nach Warschau geflogen ist, ist schon natürlich. habe ich auch eine polnische Website gefunden, die berichtet hat, dass das eine große Aufregung wahrscheinlich unter der, klar, unter der Planespotter-Szene in Polen war. Oh, ja. ein Beluga ja. kommt nach Warschau und so. Ähm, ja, und die hatten auch da noch mal geschrieben: Es geht darum, dass ein Helikopter nach Japan. Ich glaube, das stand dann auch nach Kobe. Kobe ist ja eine, eine mhm. Hafenstadt in Japan. Ich so, mh, das verfolge ich mal ein bisschen. Habe dann auch herausgefunden, dass in Marseille ist halt auch von Airbus ein Helikopterwerk. Also gehe ich mal mhm, davon aus, ja. die haben ihn in Marseille zusammengetackert, in den Beluga geschoben und gesagt, ab nach Kobe. Interessanterweise habe ich herausgefunden, dass Airbus in Kobe auch ein Helikopterwerk hat, wo ich da mich frage, warum zum Henker bauen sie den nicht dort? Kann aber natürlich sein, dass Der es Rundflex. auch...
1: Mit anderen Sachen von Airbus, deswegen sind die Beluga ja hauptsächlich haben, ne? Triebwerke nach da und dann keine Ahnung, bleibt weg von woanders und dann bauen sie immer wieder zusammen. Ja,
0: aber ich könnte mir auch gut vorstellen, vielleicht ist in Japan irgendwie wegen Corona irgendwelche Probleme, weshalb die nicht vor Ort selber mehr Helikopter bauen können, sondern sie halt in Marseille den zusammenbauen mussten und dann lieber rüber geflogen haben. Weil das ja, ist ein ziemlich sein. aufwendiges Manöver, weil so ein Beluga ist halt kein Langstreckenflieger. Ja. Also, kann man sich ja vorstellen. Ne? Und der das hat dann...
1: hoffentlich schneller sein als der Hubschrauber. Sonst <lacht> hat ja auch keinen Sinn gemacht. <lacht> ja,
0: gut, reichweichentechnisch schlägt er dann den. Weil der ist dann, wie gesagt, von Marseille nach Warschau. Das ist noch eine überschaubare Strecke. Dann, mhm. das ist schon länger, von Warschau nach Novosibirsk. Ja. Das ist schon ziemlich weit im Osten von Russland.
1: Mhm. Der hat also richtig ein paar Kobelrinder eingepackt.
0: Ja, haben die Leute auch schon in irgendwelchen Tweets diskutiert. <lacht> dann, und dann wird es richtig komisch, weil, also wie gesagt, eigentlich war Kobe sein Ziel. Und es wurde dann, als er in Novo gestartet ist, auch Kobe als Ziel angegeben. Er ist dann aber in Seoul gelandet. Was nicht besonders weit weg ist vom, von Kobe, aber es ist halt nicht Kobe. Ja. Wo dann auch spekuliert wurde, warum ist er nicht, nach Kobe geflogen, sondern in Seoul gelandet. Okay, hm. nächste Etappe war dann von Seoul nach Osaka. Osaka ist eine Stadt ganz 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 in der Nähe von Kobe, ist aber nicht Kobe und es hieß immer er also ist. Osaka kenne ich,
1: das ist nicht, glaube ich, <lacht> ich, weiß nicht so ganz weit weg von der Verwandtschaft sozusagen.
0: Ja. Und das interessante ist, es hieß dann er ist Ziel ist Osaka, dann steht er aber bei Flightradar umgeleitet nach Kobe, aber gelandet ist er in Osaka, also da widerspricht sich Flightradar auch selber. Also, das ja. ist völlig verwirrend. Und weil er dann eben tatsächlich in Osaka und nicht in Kobe gelandet ist, musste er dann nochmal in einer ganz, ganz, ganz kurzen Etappe von Osaka nach Kobe fliegen. Ich glaube, da war 29 Minuten in der Luft. Mhm. Was auch immer das sollte. Ja. Ja. Gut. Das war, äh, Wann war das? Irgendwann so über Weihnachten, 25. 26. Ähm, mhm. Ne, 25. Ne, 24. Und dann hat er halt den Hubschrauber wahrscheinlich endlich rausgeschmissen in Kobe. Und jetzt ist er halt auf dem Rückweg und macht den Rückweg, aber genau wie den Hinweg, jetzt ohne Osaka dazwischen. Das war wahrscheinlich wirklich irgendwie aus der Not geboren. Mhm. Also er ist dann wieder von Kobel nach Seoul. Mhm. Von Seoul nach Novosibirsk. Von Novosibirsk nach Warschau. Da ist er heute Morgen gelandet. Also Ortszeit 10.30. Ja, und jetzt bin ich halt gespannt, äh, wo er jetzt hinfliegt, weil er muss ja nicht unbedingt nach Marseille zurück. Es kann ja sein, dass sie sagen, du, wir könnten dich als nächstes in Hamburg gebrauchen. Ja, klar. Ne? Weil seinen Job hat er erledigt. Ne? Und wie gesagt, die, die großen Etappen sind halt gewesen, so Novosibirsk, warschau 6.13, seoul nouveau 6.19, ja, warschau bier sibirsk auf dem Hinweg, 6.15. Ja, da war 5.37, da war er relativ schnell unterwegs, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich das Maximum, was der so schafft, ne? Sechs Stunden am Stück.
1: Mhm. Was ja ja, auch gut, der wird wieder einiges am Verbrauch haben, bei ja. Gewicht und so weiter. Ne? Ja, ja.
0: Aber ich finde es einfach spannend, dass dass sie mal dieses Projekt hatten und äh, ja, warum auch immer dieser Helikopter von Marcel nach Japan musste, wo doch eigentlich da selber ein Helikopterwerk ist. Ich hoffe mhm. ja irgendwie, das habe ich auch in meinem Thread geschrieben, ich hoffe ja, dass irgendwann da mal, weil ich google auch immer nach Helikopter Beluga Kobe oder Japan, du findest kaum was. Mhm. Also. Ich, ich hoffe ja immer noch, dass vielleicht Flightradar da in seinem Blog oder in seinem Podcast da mal ein bisschen mehr drüber erzählt, weil du es mhm. darüber nichts, ne? Und ich finde das schon spannend, dass da mal so ein Beluga sowas so komplett ja, von der Norm abweichendes macht. Ja. Ich habe ja auch gelesen, dieses James-Webb-Teleskop, das musste ja, da wurde ja irgendwie, dass der Satellit wurde an einem Ende von Amerika gebaut und sozusagen der, der der sogenannte Bus, also sozusagen der Sockel, auf dem das Ding durchs Weltall fliegt, der wurde woanders gebaut und dann haben sie das Ding auch in irgendeinem Riesenflugzeug äh, erstmal dahin geflogen, mhm. von A nach B. Ja. Und von B musste es ja dann nach Französisch-Guyana zur, zur Dingsda, zur äh, Raketenbasis, das haben sie dann mit dem Schiff gemacht.
2: Mhm.
0: Ne? Weil wahrscheinlich so eine lange Strecke mit keinem Transportflugzeug zu schaffen
1: wäre. Ja gut, Shift, also wenn man mit Schiff kann, ist glaube ich, Schiff fast immer die beste Alternative ne ja. bei großen Lasten. Ja. Ja.
0: Schön schön gemütlich. Ja. Gut, ich hatte ein Übergangsthema. Hast du noch was aus dem Sektor hier?
1: Äh, ich habe noch ein bisschen was, ja. ja. Ich habe auf Phonic API habe ich äh, erfolgreich angesprochen. Aha. Also, ich hab, du, wir haben hast... letztes Mal schon bei, bei ah, meinem ach, ja, ja, Special Uploader mhm. gedöns Und ich habe mir jetzt mal die auf Phonic API angeguckt weil ich will, dass das Ding quasi die die Audioschnipsel automatisch durch Euphonic jagt. Mhm. Hätte auch den Vorteil, dass ich mich zum Beispiel um Sachen wie, wie kriege ich das zum Beispiel irgendwo hochgeladen, zum Beispiel Archive Org, so, was mich nicht kümmern müsste, das macht Euphonic dann ja.
0: Stimmt, das muss dann weil da das alles... Das
1: ist wieder ein Panel in die S. Das ist irgendwie mit S3 und keine Ahnung was, weil die, die speichern eigentlich in Amazon Webstore alles. Ähm, und deswegen, Ich habe bisher nur die, das war kurz bevor ich nach Hause, also ins Dorf gefahren bin sozusagen, ähm, aber die, die Abfrage von wegen, wie viel, wie viele Stunden hast du noch über und so weiter, funktioniert auf Anhieb. War echt cool. Also ging problemlos. Mhm. Und das kann ich dann, das, das hochladen an, also die Doku dazu zum, zum Anhängen in eine Produktion und so weiter, sieht so aus, wenn das auch relativ einfach ging, aber das wäre dann der nächste Schritt. Und mhm. äh, ja, genau. Muss natürlich dafür sorgen, dass es irgendwie kein Bot automatisiert Daten hochlädt, weil das Ne? Ich will ja nicht, dass du plötzlich 200 Stunden am Tag wie gut, wie eh, eh aufhören, aber du musst es ja irgendwie verhindern, dass nur die Sachen hochgeladen werden, die dafür nicht ankommen sollen. Ähm, aber wie gesagt, die API sieht echt cool aus. Kommt man gut mit zurecht. Wie macht man so
0: ein, ich, ich, wie gesagt, bin ja so API und REST und so JSON. Wie macht man da so ein Upload von der großen Datei? Übergibt, also da, da übergibt man dann irgendwie den, ein Oder wie sage ich, hier ist meine mega fette... Oder, oder sagst du dann, ja, nee, der Upload geht über die Dropbox?
1: Nee, ja, du, kannst, du hast das zwei Optionen. Du kannst es irgendwo ablegen und sagen, da ist es. Mhm. Oder du kannst tatsächlich auch wirklich hochladen und dann das binär quasi Base64 rüberschicken. Ähm, wie gesagt, an dem Punkt bin ich noch nicht ne? also bisher so. habe ich ja nur nur Daten abgefragt aber so, so sieht, sieht für mich die Doku aus als wenn das ginge, also was jetzt schon bei mir geht ist, dass zum Beispiel meine kleine Anwendung diese die Daten binär an den Server schickt, also ich habe sie schon quasi auf dem Server und ich meine, es müsste beides gehen, ich kann es irgendwo anders hochladen oder ich kann es direkt an der Phonik quasi durchschleifen hm. aber das ja, sieht gut aus, bisher gut, ich habe ein bisschen mehr tatsächlich noch ja, die CES gibt's bald wieder in Las Vegas. Hm. Ähm, aber auch da ist jetzt schon wieder so Google, Intel, Microsoft haben schon gesagt so, äh, nö, nee, lass mal. Also auch corona-bedingt ähm, wird das auch wahrscheinlich eher sehr reduziert sein. Sie soll wohl stattfinden dieses Jahr wieder, äh, äh, nächstes Jahr ist es ja dann. Äh, aber zumindest die Großen haben sich da schon, schon ausgeklingt. Ja, dann habe ich da was Spannendes von der Alexa. Mhm. Es gab Untersuchungen, wie was, wie Leute denn die Alexa nutzen. Und es ist rausgekommen, dass 25 Prozent der Alexa-Käufer sie nur eine Woche lang benutzen.
0: Ach so, und dann ist sozusagen... Der... Dann ist das
1: Spielzeug ausgespielt, sozusagen. Ja. Find ich bemerkenswert. Also ist ja bei, wird bei Google wahrscheinlich da genauso sein, ne? gehe ich mal von aus. Aber das finde ich echt wenig, weil... So, na ja gut, Alex, das glaubt, wahrscheinlich auch ein bisschen subventioniert, ist gar nicht so teuer, glaube ich, ne? Weil Amazon einfach will, dass du das Ding hast. Aber trotzdem, nur, wenn ich mir so ein Ding kaufe und dann nur ein Viertel davon, also ein Viertel davon sagt so, nö, nach einer Woche, war eine schöne Idee, brauche ich doch nicht.
0: Ja, also wir hatten hier ja, weil der Kleine das so faszinierend fand, hatten wir ja mal auch eine überschaubare Zeit, so ein, ich glaube, das war ein Echo Dot. Im Einsatz. Den hat der Kleiner eigentlich nur dafür benutzt, um vorm Einschlafen noch irgendwie äh, Podcasts oder Hörbücher zu hören. Mehr hat er nicht gemacht. Der war auch mit, weil wir haben hier auch kein Smart Home, keine Lampen oder sonst irgendwas, was man damit steuern könnte und irgendwann haben wir den abgebaut. Der war auch meistens, weißt du, man kann doch da so einen Knopf drücken, dass der Ring rot wird. Das soll ja so eine Art Stumm- oder Gehörlosschaltung sein, dass das Ding nichts mehr hört. Ja, ne, weiß man ja nicht, aber
1: nee, vert- <lacht> trotzdem Vertrauen, so wie nicht so ist, ja. Ja,
0: ne, aber wie gesagt, wir haben dann doch meistens äh, das Ding in diesem Modus gehabt und der Lütter hat immer nur abends sozusagen es entspie- ent- entriegelt, benutzt. Mhm. Gut, dann lief es die Nacht durch, weil er ja dabei eingeschlafen ist und morgens wieder den Knopf gedrückt und es war wieder stumm, äh, stumm ist ja falsch rum, ne? Also war mhm. Flugmodus oder wie man es nennen will,
2: ne?
1: Ja. Ja, wieder, ich muss mal jetzt also morgens vor allen Dingen, also Licht an und äh, Nachrichten mal kurz vorlesen, wie ist das Wetter, das ist das Wesentliche und zwischendurch mal eine Stoppuhr oder sowas. Aber ich will ja von dem Google-Ding ja auch, haben wir ja auch schon, dass so, wenn das um- ja. oben Ding kommt, dass ich dann umswitchen wollte. Ja. So, als letztes natürlich wie immer in dieser Kategorie ein Hack, haben ja. wir ja. noch. Und zwar von der Taz. Aha. Die, das Taz die Taz-Abo-E-Mail ist irgendwie gehackt worden. Was immer das heißt, nur dass die E-Mail gehackt worden ist. Aber es ist wohl so, dass Zugangsdaten, Benutzername, Download-Passwörter, Adressen von Taz-Abonnenten sozusagen abgegriffen worden sind. Aha. Ja. Also wer ein Abo bei der Taz hat, der hat, äh, sie sollen informiert worden sein, ich, ich hatte vor langer, langer Zeit mein Abo, das habe ich nicht mehr, ich bin jetzt nicht informiert worden, das ist dann vielleicht tatsächlich auch nur aktuelle Kundendaten gewesen oder aktuelle Rere. Ähm Ja, aber wie gesagt, da ist äh, und wie gesagt, die Taz hat dann auch nicht so richtig hat gesagt, ja, auf, trotz großer Sicherheitsvorkehrungen und so weiter, äh, so blabber, sind die, Genau, sind die wohl nicht gegangen, äh, wie die Leute da reingekommen sind.
2: Mhm. Tja. Sure. <lacht>
0: Gut, so ein E-Mail, eine E-Mail-Account zu hacken ist natürlich w- gut, wenn es äh, entweder trivial, weil das Ding hat irgendwie einen Web-Client und jemand schafft es sich da rein zu... Also einfach das Passwort rauszufinden oder zu,
1: zu Bruteforcen. Ja, da, da auch das download camera ist, das, das wird ja nicht irgendwo in der Mail... Uh, das seien die, die haben am abgefangen, was für Mails rausgehen. Das kann natürlich auch sein. Hm. Aber... Ja. ja, wie gesagt, den haben die jetzt irgendwie, weil es hieß ja äh, nur... Sie also haben den Postausgang quasi runtergezogen. Ja. Das kann natürlich sein, ja.
0: ja. Ja, und wie gesagt, sie sagen ja, sie haben nur diese eine E-Mail-Adresse. Also sie haben ja nicht den ganzen Mail-Server aufgemacht, sondern ja. nur diese eine E-Mail-Adresse. Und das klingt halt danach, als wenn sie irgendwie das Passwort von diesem E-Mail-Account rausgefunden haben. Ja. Wie auch immer. Ja. Hm, doof, doof. Ja. War wahrscheinlich ABC123.
1: <lacht> Taz 1, 2, 3, müssen wir das ist ja schon sagen. So. <lacht> <Ja. lacht>
0: Gut, du ja, sagtest, das war dein letzter. Dann habe ich jetzt ein Übergangsthema. Und zwar, es geht um den lego Langnacken.
1: Oh, Longneck, ja, also von Horizon Zero Dawn.
0: Genau, und da hat mich der Kleine darauf hingewiesen, dass äh, hier Wing News, The Rumored Info, Legos News Theme, also es so, gibt wohl jetzt ein neues Produktgruppe Lego Games, Aha. oder nee, News Theme Set, es kann auch sein, dass sich das auf das Set, das mhm. News bezieht, also Lego Games, also ein Set, was sich auf ein Computerspiel bezieht, soll sein der Horizon Zero Dawn Tall Neck. Oh, cool. Ne? Dass du den Tall Neck baust. Also hier steht Preis 79,99 Dollar. Kann man, sollte man nicht 1 zu 1 in Euro umrechnen, kann man eher... Das noch.
1: auf ist aber sehr billig, da kann das Ding nicht sehr groß sein, oder?
0: Ja, hier steht was über Teile. Ne, steht hier nichts. Also hier steht most likely ein 18 plus Display Model, also es erscheint dann als echt 18 plus, was ja auch immer so eine etwas willkürliche Einordnung Mhm. ist. Display Model heißt halt zum schick hinstellen. Mhm. Erwarten Sie keine Spielfunktion oder dass es großartig ist.
1: Zumal ja. ja auch, ich sag mal, das Ding ist ja sehr sehr viele Runde und sehr spezielle Dinge. das hat wahrscheinlich nicht mehr viel von Noppen zu sehen am Ende, vermute ich mal.
2: Ja, hier das ist, ist es
1: wahrscheinlich schwierig mit mit so klassischen Teilen darzustellen.
0: Ja, hier ist es es ist schwer zu erkennen, hier ist halt in das ist ein Instagram Post, da ist nicht so richtig was zu erkennen. Aha, das haben sie hier von der Seite entfernt. Nee, also wie gesagt, über Teilezahl steht hier nichts mhm. und damit ist natürlich auch schwer eine Abschätzung zu machen, inwiefern ja. der Preis Orbitant, exorbitant, gut Gro- ja. oder schlecht ist. Müssen wir bis zum 1. Mai warten. Ah, ja. Aber nach dem Motto, du sagst du, könnte dich auch jetzt, wo du angefixt bist.
1: Ja, das ist natürlich dann durchaus eine Kategorie, die mich auch sehr interessiert. Ne? Wobei sowieso und äh, ja. Ja, das ist halt. Das ist halt
0: mit diesen Sachen, die sich auf, mit diesen Sets, die sich auf irgendeine andere, ich sag mal, Kulturreferenz beziehen. Das ist ja, ja. ja so wie Lego Star Wars hat und Harry Hm. Potter und Marvel und alles mögliche und jetzt Horizon Zero Dawn und was noch alles. Und äh, ja, Blue Bricks bringt jetzt, äh, die die haben eine Lizenz für Star Trek. Die haben sich irgendwie an CBS, den Fernsehsender CBS, oder ja, gewandt. Ja, und die werden jetzt nach und nach alle möglichen Klemmbausteinsets auf den Markt bringen, wo die Star äh, Trek-Utensilien und Raumschiffe dargestellt werden. Mhm. Und das ist eigentlich eine Gelddruckmaschine. Ja, ne, weil
1: Finde natürlich cool, so ein Borg-Cube mit so gleiter LED noch drin ja, oder sowas. Ja, gut, geil.
0: das nicht, aber es wird ein Borg-Cube geben. Also sie haben schon vor längerer Zeit so Prototypen gezeigt. die Witzigerweise haben sie da einfach Steine genommen in den Farben, die sie gerade da, da hatten, weil es ging einfach nur um die Form. Und dann hast du so einen kunterbunten Borg-Cube, aber du hattest dann <lacht> schon mal eine Vorstellung davon, wie groß der wird und so. Ja. Ja, und vielleicht wird es dann auch, also nicht von ich glaube nicht von Bluebrick selber, aber vielleicht von irgendwelchen Dritten wird es dann wahrscheinlich auch Beleuchtungssets dafür geben. Ja. ja. Und der Held der Steine hat jetzt gerade die Enterprise 17 irgendwas D, also die Variante aus... Next Generation. Next Generation, die hatte er jetzt vorgestellt. Das war schon ziemlich groß, aber er hofft oder deutete an oder forderte, dass er die gerne auch noch mal größer hätte. Also quasi in so wie Lego, das zum Beispiel der Millennium-Falken. Die Millennium-Falken gibt es jetzt ah, ja,
1: riesig und auch auch mit Genau Bibliothek aufs Haus. Ne? So,
0: genau. Ja. Und
1: ja. Äh,
0: da hofft er, oder wie gesagt, er hat sich so ausgedrückt, dass man nicht weiß, ob er da mehr weiß als wir. Also das Ding ist noch größer. Das, was bei Lego dann immer die UCS, die Ultimate Collector Sets sind, die so schon ab Werk Unmengen von Geldkosten, dass es dann sowas auch von Bluebricks gibt und dann hast du halt so ein, so ein riesengroßes Enterprise in 1,50 vor dir oder so. Mhm. Findest du auch Kundenkäufer?
1: Ja, klar. In den ja, U-
0: ne? Na gut, Käufer, das muss man vielleicht ein bisschen eingrenzen. Nee, also das, das, <lacht> wird noch, das wird noch spannend. War, meine Frau hat mir zum Beispiel auch letztens gerade einen Link geschickt, äh, wo sie drüber gestolpert ist, da ging es auch, ich glaube auf Spiegel war da so, Lego als Geldanlage, dass es tatsächlich mhm. keine doofe Idee ist, weil ja. die hatten da eben als Beispiel diesen diesen riesengroßen UCS Millennium Falken, der mehrere hundert hat er glaube ich gekostet und äh, der wurde zwischenzeitlich für mehrere tausend gehandelt.
1: Mhm. Aber original ja. verpackt und nicht ausgebaut. Ja, ja, natürlich original ja. verpackt. Ne? Also ja.
0: klar, ich habe ja auch schon mal...
1: Du ja, das ist immer, immer so doppelt gekauft. Eins für den Schrank, eins für Aufbau. Ja, ja. habe
0: ich ja auch schon gemacht. Aber ich habe eben auch schon gesehen, ähm, hier bei, bei... Wo waren das? Bei meiner Schnäppchenseite, da können die Leute ja die, die, die Deals, die da angeboten werden, die kann man ja auch kommentieren. Da hat einer mhm. auf mein Foto reingeklatscht. Der hatte Regale voll mit verpackten Sets. Also, der, der macht Ach, ja. das so, ja, semi-professionell, dass der eben wirklich. Also Richtung Scalper eigentlich. I- ja, ja, es muss man wahrscheinlich dann auch befürchten, weil du, das betrifft halt eher Sets, die schon von Anfang an rar sind. Ja. Ne? Natürlich kannst du auch ein Set kaufen, was es in rauen Massen gibt und trotzdem hoffen, dass es irgendwann hm. teurer wird. Ja. Ist dann nur etwas schwieriger, unwahrscheinlicher. Ne? Ja. Aber dieses Kevin Alliance Haus ist halt immer noch nicht wieder lieferbar. Wer davon welche, also die, da begrenzt Lego das auch auf äh, zwei Stück pro Kunde. Hm. Da kannst du nicht zehn Stück kaufen. Ja. Also nicht als mit einem Account.
2: Ne? Also,
0: ja, also was ich jetzt sagen wollte. Ja, guck mal, Westkirchen schreibt, bei ihm stehen sie noch verpackt, weil er nicht dazu kommt, sie aufzubauen.
1: Ja gut, was geht? Das kann natürlich auch mal passieren. Ja,
0: das kann auch passieren. So jetzt also in
1: meinen ganzen downloaden Spielen, die ich habe. Ja,
0: ja, das ist so der der wie wie sagt man der na pile of shame. Ja, genau. Ach, das war das war sogar tagesschau.de, der Artikel. Genau, und da steht das eben drinne mit so Das teuerste Set kauft kostet derzeit 2.500 Euro. Das ist der Millennium Falcon.
2: Mhm.
0: Ähm, ach nee, Entschuldigung. Tachmahal? Tach, tach, tach Tachmahal? Tachmahal.
2: Mhm. Ja.
0: Zwei, 2.500 Euro, als es auf den Markt kam, 2.250. Also
1: mhm. Faktor 10.
0: Ja. Und der Millennium Falcon...
1: Okay, klar, machen Sie auch Sinn. Das ist wahrscheinlich auch die, die Zielgruppe nicht ganz so groß. Das heißt, da gibt es auch nicht so viele und deswegen geht der Preis natürlich auch nicht ja. hoch.
0: Ja, und ja. hier der Millennium Falcon, der, als er in den Handel kam, 500 kostete, 2000. Mhm. Und der hat aber schon mal mehr gekostet. Das Problem für ist da ein bisschen... Also der kostete schon mal 4.500, aber Lego ja. bringt von solchen Sachen auch mal äh, Neuauflagen raus. Also dieser Mhm. riesengroße Millennium-Falke wurde dann auch noch mal wieder in einer Neuauflage rausgebracht. Ein bisschen anders, also es muss ja immer noch der Millennium-Falken sein, aber Mhm. mit neuen Bautechniken, neuen Teilen und vielleicht ein bisschen anders halt. Und Mhm. da brach dann der Preis von dem Alten auf dem Zweitmarkt Mhm. um mehr als die Hälfte ein. Ja. Also das ist natürlich auch kacke.
1: immer noch einen guten Schnitt gemacht, es sei denn du hast gerade selber viel, viel halt gekauft. genau das war natürlich schlecht. Genau.
0: Ja. Gut, kommen wir jetzt zu Gaming, Movies, Serien und TV. Hm? Und da habe ich ein Übergangsthema auf der anderen Seite. Ja. Sowas gibt es ja auch. Hm? Und zwar äh, sagte der Lütte letztens zu mir: Oh, können wir nicht mal zusammen äh, so einen Film gucken, Minecraft Movie? Aha. Ich so, was ist eine Minecraft? Ja, das ist ein Film, der in Minecraft gedreht wurde.
2: Ach so. Hm.
0: Und das erinnerte mich daran, ich habe vor vielen, 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 vielen Jahren äh, mal auf YouTube so einem Kanal gefolgt, der hat das mit Halo gemacht.
1: Ja. also haben hab die Leute- gibt es sowas auch alles, also es gibt ja. verschiedene, wo es halt Grafik-Engines gibt, wo man ein bisschen mehr Freiheiten hat, ja.
0: Ja, ne, und äh, der, das nennt man irgendwie, ja, dafür gibt es einen Ausdruck, Mac, 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 oh, Mist. Makina. Makina, Mac, äh, ja, dafür gibt es irgendwie so einen Begriff, dass du eben Filme machst, indem du quasi eine Game Engine oder nicht nur die Engine, sondern ein ganzes Spiel. Mhm. Makini, genau, makinika Makinima, dass du also eine Spiel, ein Spiel missbrauchst, in Anführungszeichen, um es als äh, deine dein Filmstudio oder so. Mhm. Und das haben die damals halt mit Halo gemacht, haben einfach Multiplayer Halo gemacht und einer war dann quasi nur als Kamera und die anderen haben dann irgendwie interagiert mhm. und haben dann dazu gequatscht, haben geredet, bei Halo haben die ja einen Helm auf brauchst ja keine Lippenbewegung Ah, schlau, ja. (lacht) Das Ganze klang dann akustisch aus, so ein bisschen wie über über Funk gesprochen, Mhm, so Mensch-zu-Mensch-Funk. Ja, und äh, so haben die halt witzige kleine Filme gemacht. Und hier geht es darum, dass der äh, Herr Bergmann, heißt, glaube ich, der YouTuber, der hat das ursprünglich veröffentlicht in Form eines Adventskalenders in einzelnen Episoden. Aber am 24.12. hat er das dann noch mal sozusagen zusammengeschnitten oder, ne, in einem Block. Und das Ding geht eine Stunde zehn Minuten.
1: <lacht> ja. Ne? Und ja, ist gut. Ich sag mal so. Bei Minecraft brauchst du wahrscheinlich auch keine, 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 keine Gesichtsanimation, oder?
0: Nee. Ja. Oder haben die da irgendwie Nee, 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 die, ne, bewegen zwar manchmal den Kopf so ein bisschen hin und her, ne, kipp, hin und Aber her. Aber nicht, dass
1: sich den Mund auf und zu geht oder nee. sowas halt.
0: Ja, und er hat dann auch in einem anderen Video, das Problem ist, das andere Video geht irgendwie sieben Minuten und davon sind irgendwie anderthalb Minuten so ein bisschen, wie er das denn macht. Eigentlich geht es nur darum, sein tolles, neues, gesponsertes High-End-Notebook zu zeigen. <lacht> Aber da erzählt er halt auch, zeigt er, wie er das macht oder er sagt auch, stand auch, eine es gibt eine Software, also ein Mod, Für Minecraft, das heißt, wenig überraschend, Blockbuster. Mhm. Und wenn du das installierst, dann kannst du halt sagen, so, ich habe jetzt hier, das ist mein Minecraft-Server. In diesem Minecraft-Server baust du natürlich erstmal dein Studio, deine deine Räumlichkeiten oder deine Straße oder wo auch immer die Szene spielen soll. Und dann hast du halt verschiedene Avatar, also verschiedene Spielfiguren. Mhm. Und dann kannst du in dem Blockbuster sagen, so, ich will jetzt mit dieser Spielfigur mit diesem Charakter will ich jetzt eine Szene drehen, dann kannst du deine Kamera platzieren mhm. und dann machst du Rekord und dann rennst du mit deiner Figur durch die Gegend ja. und irgendwann sagst du Stopp. Ja. Und dann kannst du halt die nächste Figur wählen und kannst dieselbe Szene nochmal drehen mit der anderen Figur, damit die zwei Figuren dann miteinander interagieren.
2: Ah. Okay.
1: Und das kannst mhm. du beliebig
0: oft machen. Mhm. Also er hat dann auch Szenen, die irgendwo auf einer du Straße Also
1: alleine alle, alle Rollen, die... Ja. die zeitgleich passiert sind, sozusagen.
0: Genau. Und das ist natürlich ein Riesenakt, weil da sind auch Szenen in seinem Film, wo eine Straße voller Leute ist. Gut, man sieht nicht so genau, ob die sich alle bewegen, aber da ist schon ganz schön Action in manchen Szenen. Oder Mhm. in einer Szene stürmen irgendwie so drei, vier SWAT-Typen in äh, in eine Bank rein. Die muss Mhm. er alle nach und nach gedreht haben. Also hat immer wieder dieser Software gesagt, so, spul mal wieder zurück. Und mhm. jetzt die nächste Figur und jetzt spiele ich mit der Figur. Und ja, ja. die Software batscht das dann alles zusammen.
1: Mhm.
0: Also eine heidene Arbeit. Ja. Ja. Also so ähnlich wie mit äh, mit diesem Computer in Minecraft. Jetzt nicht unbedingt intellektuell die Superleistung, aber halt sehr viel Fleiß da drin. Mhm. Gut, hier ist es natürlich ja. auch noch ein bisschen Kreativität. Wie gesagt, die Story ist jetzt äh, nicht so wahnsinnig umwerfend. Die Gags so lala. Aber es ist ganz witzig, so das zu sehen und zu sagen, mein Gott, das ist in Minecraft. Natürlich ist das ein Minecraft mit irgendeinem, was weiß ich, Texture-Pack, Renderer, Shader, whatever, vom mhm. Feinsten. Das sieht, mhm. das ist optisch meilenweit davon entfernt, wie, wie wenn ich Minecraft spiele mit dem Lütten. Mhm. Ne? Weil der natürlich da alles vom High-Endsten nur macht. Ja. Ne? Gut, manchmal trickst dann natürlich, also manchmal hat man das Gefühl, wurde auch nachträglich da was grafisch eingesetzt, weil das äh, viel zu fein ist, um in der Minecraft-Welt mit seinen groben Pixeln zu existieren. Aha, ja. ja. Das Coole ist, er hat dann so äh, als Stimmen, das sollen, sind wohl viele andere YouTuber, die da ihre Stimmen äh, zur Verfügung gestellt haben, aber eine Figur, da hat er ein. Äh, ja, ganz, ja, einen professionellen Synchronsprecher irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber er hat, jetzt habe ich den Namen vergessen, Herrn Jürgen Jürgen Thormann, der steht auch im Abspann, Mhm. Jürgen Thormann spricht eine Figur in diesem Film und das ist zum Beispiel, das ist wahrscheinlich die bekannteste, Synchronstimme von Michael Kane.
2: Ah, oh, ja. Also,
0: ne? Ja. Also, du sagst, wo ich mich auch frage, hat er den, hat er den einfach so gefragt, so, hatten sie Lust, hat er dem gesagt, okay, ich zahle oh. ihnen auch was, oder, ja. ja, ne, ganz normal gebucht. Aber das ja. ist schon witzig, wenn dann zwischen diesen ganzen anderen sag ich mal, normalen Stimmen plötzlich eine Stimme kommt, wo du sagst, die kenne ich doch irgendwo her und dann machst die Augen zu und ja, irgendwann hatte ich dann tatsächlich so mehr oder weniger äh, hier Alfred von Batman, also in den neueren Batman-Verfilmungen, der Alfred wird ja von Michael Caine gespielt und Mhm. dann hast du die Stimme halt da plötzlich, wird dir bewusst, dass es die Stimme Mhm. ist. Gut, und du hast gesehen Der große Kurze.
1: Ja, The Big Short. Ja. Und zwar öffentlich öffentlich-rechtlich war oh. es. Beim, beim Zappen zufällig. ARD, glaube ich, war es.
2: Mhm.
1: Der ist okay. auch gar nicht so alt, meine ich, der Film. Ähm, also so richtig alt kann nicht sein, weil es geht ja um die, die Bankenkrise.
2: Mhm.
1: Äh, in dem Film. Und der hat echt einfach eine star auch. Also, das ist der Wahnsinn, was der da alles so mitspielte. Ähm, und das, ja, es geht darum, dass die Ersten rausgefunden haben, also gar nicht so sehr Bankenkrise, sondern das fing ja an eigentlich mit, mit einer Immobilienblase. Ja. Dass die Ersten rausgefunden haben. Moment mal, diese Bewertung und sowas, das, das muss in die Hose gehen. Das kann nicht funktionieren. Das muss irgendwann, muss das alles implodieren. Und wir wetten jetzt mal darauf, dass das alles in die Brüche geht. Ja. Und die haben am Anfang super Konditionen gekriegt, weil wir haben irgendwie auf Triple A oder Double A oder sowas gewettet. Und alle gesagt so, ha, geil, ne? wenn, die, wenn die ihr Geld unbedingt loswerden wollen, hier kriegt er, das ist ja, man gefühlt wie wie beim Pferdewetten, ne? Du sagst ja, ich gebe dir eins zu fünf nach dem Motto. Ähm, haben da eigentlich so, so drei verschiedene Gruppen, die das parallel quasi rausgefunden haben, von von Profis bis Anfängern. Ähm, und es ist einfach super spannend, wie du das dann siehst so, und dann werden auch die Banken gesagt haben, so und die Bewertung ging einfach nicht runter. Hm. Weißt du, die haben gesehen von den Zahlen ja, den den brechen sämtliche Einnahmen weg, weil die können nicht mehr bezahlt werden. Und da hatten sie zum Beispiel auch irgendwie eine Stripperin äh, interviewt, weil die mal wissen wollten, wie läuft denn das. Ja, sie hätte ihr Haus dann auch so finanziert und sowas. Und das, das, ja. aber guck mal, wenn, wenn nach einem Jahr ihre Zinsen in, in die Riesenhöhen, da waren diese so ganz komische Verträge, wo die eben super Provision gekriegt haben, die aber nach ein paar Jahren richtig teuer wurden.
2: Mhm.
1: Was machen sie denn dann? Ja, natürlich eines meiner anderen Häuser. Die so, <lacht> ja, ich habe fünf Häuser. Mhm. So. <lacht> also eine Frau, die offensichtlich natürlich nicht viel verdienen kann, trotzdem hatte sie fünf richtig schicke Häuser da. Ne? Also per per ganz komische Verträge. Und da haben sie hinterher gemerkt, okay, das, das haben sie eigentlich geguckt, weil sie wissen wollten, so will ich investieren, weil sie glaubten dem Ganzen nicht. Ähm, ja, und dann haben sie gesehen, okay, dieser Markt bricht zusammen, die Kredite werden nicht bedient und trotzdem blieben die w- äh, die Ratings so hoch. Hm. Das kann nicht angehen, weil sie wollten, eigentlich, sie wollten natürlich Geld scheffeln und haben natürlich kein Geld gescheffelt, weil diese Ratings einfach so oben blieben. Und dann so, ja, die, die die Rating-Agenturen, ja, wenn wir denen kein AAA geben, dann suchen sie sich die nächste Ratingagentur und so weiter, ne? Wo dann auch so dass das ist ganz ein Riesenbeschiss war von vorne bis hinten. Äh, ja, und das ist echt unfassbar spannend erzählt, hätte ich nicht gedacht, weil das ist eigentlich relativ trockene Materie. Ähm, wahrscheinlich auch schon eine Menge künstlerische Freiheit dabei. Aber zwischendurch sagen sie auch so, ja, okay, äh, so, so weißt du, so, so third wall. Force Wall? Nee, Third hört Wall. Nee, Force.
0: Ne? Mhm.
1: Wenn man in die Kamera plötzlich so ja. guckt. Genau, von wegen so, ja, das stimmt nicht ganz. Ich habe diese Idee nicht hier an diesem Mord gehabt. Wir haben es aus dramaturgischen Gründen geändert, aber an sich stimmt schon. Äh, sowas hatten sie ja zwischendurch ein paar Mal drin. Ähm, ja, und am Ende war es sehr witzig. Ich glaube, spoilern darf man bei der Thematik natürlich ruhig. ne? Am Ende kam dann so, ja, und am Ende wurden dann einige Banker verhaftet und es wurden strengere Regeln äh, bes- beschlossen. Und dann so, haha, just kidding, kein Mensch wurde verhaftet. Noch einer, <lacht> so ein Bauernopfer, der irgendwie sich hat erwischen lassen und es, die die Regeln wurden überhaupt nicht verschärft und so weiter. Also ich habe ja geschrieben, am Ende fühlt man sich so ein bisschen wie bei, bei, bei Fight Club, wo man sich wünscht, die ganzen Bankgebäude würde, würden in die, alle in, in die Erde versinken. Weil das macht natürlich keine gute Laune am Ende, aber es ist hm. unfassbar spannend, wie das Ganze da abgelaufen ist und wie das ja. natürlich... Hollywood-Variante, wie es abgelaufen ist, ne? aber ähm, und wie gesagt, das, da sind so viele bekannte Schauspieler, auch Schauspieler, die eigentlich Comedians sind, ähm, zum Beispiel, die, wie heißt er, dieser No-God-No-Meme kennst du ja.
0: Ja, Steve Carell.
1: Genau, Steve Carell spielt ja zum Beispiel auch mit und eine sehr unlustige Rolle. Ne? Also, er hm. spielt das gut, also spielt das richtig gut, auch diese ernste Rolle, ist einer, der hat eigentlich die Schnauze voll von dem ganzen Bankensystem, will die eigentlich auch alle in den Boden, hat Parallel, da aber eben auch noch ordentlich Kohle und so. Und das, das ist echt super, super spannend gespielt, das Ganze. Cooler Film. Ich weiß nicht, ob es in der Mediathek ist, es ist bei solchen Sachen immer schwierig. Ähm, aber das war auf, in der AD, habe ich, hab ich es dann gesehen.
0: Ja, ja ich habe den irgendwie vor, vor länger, also vor Jahren, sage ich mal, mit, hm. mit meiner Frau zusammen geguckt und da war ich auch fasziniert. War ja auch hier ähm, mit, weil wir ja gerade bei Batman waren äh, Christian Bale. Ja. Mhm. Als Michael Burry, also als äh, einer, einer realen Figur, der ja, mhm. der ja sozusagen als erster diese, was heißt diese Idee hatte, der ja irgendwie wusste, woher auch immer. Na, ja, es äh, ja, das
1: das geht darum, dass er das ja immer so bei Burger das Geld seiner Kunden, also fremdes Geld quasi darauf gewettet hat. Hm. Und die dann immer alle, alle kalte Füße gekriegt haben. Und er gesagt so, nö, ich mach da jetzt weiter und so. Ja, cool, cool gemacht. Ja. So, dann habe ich tatsächlich, ähm, ich finde, ich, ich, wahrscheinlich weißt du es, aber wenn du es nicht weißt, fände ich es cool, weil ich dann weiß. <lacht> also, es ist bei Cinema Strikes Back, ich glaube, letztes Jahr war es auch schon mal so, ähm, da fragen die es haben die Adventskalender und fragen andere primär äh, Filmblogs und so weiter, ihr Lieblingsfilm Ihr Guilty Pleasure und ihr Hassfilm. Mhm. Und einer von denen, ich weiß gar nicht mehr welcher, hat beim Lieblings-, bei, nee, bei seinem Guilty Pleasure gesagt, der erste Marvel-Film aller Zeiten wäre sein Guilty Pleasure. Mhm. Weißt du, welcher Film das ist? Oh,
0: also, er meint Marvel generell. Er meint nicht jetzt mhm. dieses Marvel-Film. Nicht MCU, sondern der erste MCU? Marvel-Film. Der erste Marvel-Film. Also ich weiß, es wird immer... Ähm, er hat auch schon Memes status das ist eigentlich dieses Howard the Duck.
1: Genau, genau, der war's. <lacht> und er sagte, für ihn in dem Alter als Kind war das ein richtig guter Film. Und ich fand das so witzig, dass das der erste Marvel-Film ist. <lacht> das war Spielberg, glaube ich, ne? damals noch.
0: Stimmt, ja, das kommt noch hinzu, ja. dass es Spielberg war. Weil ja. dieses, diese Howard the Duck-Figur, die... Ähm, tauchte jetzt auch so in den letzten also in diesem na wie hieß es What if tauchte er auf und in irgendeiner Endcredit Scene ist er glaube ich auch schon mal auf also alle alle warten eigentlich darauf dass äh, dieser Film mal wieder äh, also dass dass es eine Neuverfilmung gibt mit der heutigen Technologie weil wie gesagt das ist so ein äh, ja sozusagen nach dem Motto hassen hassen oder lieben diesen ja. Film
1: ja. ja, und er, er ist gesagt, es wäre sein G.D. auch auf Sachen, die zum ersten Mal passiert sind. Zum Beispiel, dass digital äh, irgendwie Fäden quasi rausretuschiert wurden. Ach so. Er wird dann irgendwie durch die Gegend gezogen. Das war wohl der erste Film, wo die dann quasi hinterher digital... Äh, äh, und, und dann auch so Sachen. Wenn dieser Film nicht gefloppt wäre, dann hätten sie niemals in das vielleicht Magic verkaufen müssen und so weiter und so fort. Mhm. also Das hat wohl eine ganze Menge Auswirkungen gehabt, dieser Film. Ja. Und so war für ihn alles Gründe, warum dieser Film so gut ist. Also warum, warum es sein Guilty Pleasure ist, weil man den immer noch gerne guckt. Fand ich dann irgendwie ganz, ja, sehr witzig.
0: Ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was mir einfällt bei Marvel und Guilty. Äh, da ist, ja, genau. Genau, und bei... Äh, in Endgame ist er, glaube ich, in der, genau, in der Endcredit-Szene, wenn ich das richtig erinnere. Genau, Avengers Endgame, Cameo in Final, irgendwas. Ja, 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 ja. Und viele, und viele haben ihn da gesehen und dachte, also die vielleicht nicht so im Marvel-Universum oder generell in der Marvel, die haben halt diese Figur da gesehen und dachten, mhm. was zur Hölle ist das? <lacht> Weil sieht ja so ein bisschen aus wie Donald Duck äh,
2: f- Im, Anzug. Äh, ja, im, im Anzug. Ja,
0: im Anzug so ungefähr. So, äh, ja. Ja. Wie steht es hier? Ja, genau. Eine anthropomorphe Ente. Ne? Wo man denkt, so ja. wie jetzt, ist jetzt irgendwie, hat Disney jetzt Marvel gesagt, ihr müsst Donald Duck oder Dagobert Duck jetzt in <lacht> eure Welt unterbringen? Du bist den Leuten dann gesagt, nee, nee, nein, nein, das ist Howard. Vertraut uns. Es hat schon alles seine Richtigkeit, aber ja. Ja, ich habe. Ein Weihnachtsfilm geguckt.
1: Lass mich... Ja, ho, ho, ho. No machine gun. Ja.
0: ja, also ich hatte den vor ewig langer Zeit mal geguckt und in letzter Zeit wurde der halt immer wieder genannt als... Weihnachtsfilm. Und ich so, ja stimmt, mhm. spielt ja zu Weihnachten. Und es tauchen ja zu Weihnachten auf Twitter ja auch immer die ganzen Memes auf und mhm. Nakatomi Plaza und das witzige Volker Dohr. Ich weiß nicht, ob er die selber gemacht hat oder ob er die auch irgendwo hergenommen genommen hat. War da so eine wie so eine Zeitungs-, wie eine deutschsprachige Zeitungstodesanzeige. Ne? Wir trauern mhm. um Hans Ach, ja. Gruber.
1: Ja, doch. Ne? Ja, ich auch und, und das, das, das kamen ganz gut.
0: Nein, ich wollte, dachte mir, ich gucke cool, mir, das Problem, was ich ge- nicht gedacht hätte bei einem Film, der so alt ist, also mittlerweile hat man, ist man ja dran gewohnt, ne? dran gewöhnt, aber der geht 2 Stunden zwölf. also okay. ein Film, der für, die, für einen Film der 80er ist das sehr, sehr lange, ja. ja. aber ich muss sagen, er hat natürlich seine ruhigen Parts, aber er ist nie langweilig. Also ja. entweder sind die ruhigen Phasen irgendwie Spannend oder handlungswichtig oder sonst irgendwie schon, ne? Also selbst wenn er dann da mal mit dem Polizisten am Boden da über Funk einen ausquatscht, ist es doch immer ganz, ja, weil dann ist es vielleicht, wie man so schön sagt, Character Building oder so, weil man erfährt sich Ja, oder irgendwie. auch
1: wie der, wie, der, wie der Bösewicht einfach mal so gemütlich so ein Snack ist und den Leuten erzählt, dass jemand umgebracht worden ist. Ja wo dann eigentlich in der ruhigen Szene ist, aber wo das eben diesen Charakter super 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 verkauft ja. in dieser Szene, Und ne? ja. dann eben auch entsprechend wichtig ist. Ja, Ja,
0: ich habe auch natürlich nochmal den Wikipedia-Artikel mir durchgelesen. Es ist ja immer wieder faszinierend zu lesen, dass Bruce Willis die sechste Wahl für die Rolle war <lacht> überhaupt das wie dieser Model Film. Und der Schnüffler. Ja, dass er eigentlich überhaupt, weil er halt nur durch diese Serie der Model und der Sch- das Model und der Schnüffler bekannt war und da keiner sich vorstellen konnte, dass er einen knallharten Action-Typen spielen konnte. Ja und so weiter mhm. und so fort und äh, was äh, der, der Film, Film wahrscheinlich f, äh, wir haben schon Hunderte über irgendwelche Filmfehler de, dieses Films gesprochen und so aber was mir noch mal so aufgefallen ist weil äh, also es steht und fällt ja immer mit dieser Geschichte dass er barfuß unterwegs ist und ja. er dann ja doch ziemlich zum Ende des Films gezwungen ist barfuß über Scherben zu lo- laufen ja. und deswegen habe ich nochmal darauf geachtet, wie, wie ist es denn mit den Schuhen? Ja gut, er ist am Anfang, macht er sich frisch im, in der Nasszelle des Büros seiner Frau, dann kommen die Terroristen und er muss mhm. sehen, dass er flüchtet und hat keine Zeit, seine Schuhe anzuziehen. Ja, Und er hat sie ja ausgezogen, weil er ja diesen dieses, dieses machen wollte, was der im Flugzeug ihm empfohlen hat, so mit nackten Füßen, die Füße quasi zu einer Faust ballen oder die Zehen. Oh, ja, den ja. Tipp hat ihn ja der Typ im Flieger gegeben. Mhm. Also das ergab dann schon Sinn, dass er seine Schuhe ausgezogen hat. Dass er natürlich dann, als die Terroristen plötzlich auftauchen, er hat keine Zeit, hat die Schuhe an, Alles okay. Ist gekauft. Aber dann killt er ja ziemlich früh den ersten Terroristen, der nachher mit ho, 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 now I have a machine gun
1: ja, auch hat er nicht gesagt, ich treffe den einzigen Terroristen mit Schuhgröße 2 oder ist in der Richtung?
0: Ja, ja, er sagt sowas. Warum ne, erwische ich ausgerechnet einen Terroristen mit so kleinen Füßen? Hm. Was deshalb Blödsinn ist, weil der Typ einen halben Kopf mindestens größer ist als er. <lacht> das ist das, worüber ich so gestutzt habe. Weil ja. er nähert sich dem ja so von hinten und was ich ja nie verstehe, ne, steht hinter ihm mit der Waffe im Anschluss, sagt, lassen Sie die Waffe fallen. Der andere fängt an, ja, du bist ein Polizist, du wirst mich ja eh nicht abknallen und so. Weißt du, dem würde ich, Entschuldigung, behaupte ich jetzt mal, also in so einer Situation, dem würde ich einen Schuss in die Kniekehle geben. Wenn ich wirklich der Meinung bin, ich habe da einen skrupellosen Terroristen und der hat ein Maschinengewehr in der Hand und der fängt an, mit mir darüber zu diskutieren, ob ich auf ihn schießen werde und er macht nicht Anstalten, seine Waffen hier zu nehmen, dann schieße ich den von hinten in die Kniescheibe und habe ich meine Ruhe. Nein, er kommt ihm immer näher mit der Waffe im Anschlag, bis der Typ sich schnell umdreht und ihm die Waffe aussieht und das kommt dann zum eins zu eins. Gerangel, wo der andere offensichtlich ihm körperlich überlegen ist. Er killt ihn ja dadurch, dass sie beide die Treppe runterfallen und der andere unglücklicherweise sich dabei das Genick bricht. Sonst hätte er den Zweikampf wahrscheinlich verloren. Ja. So, und wie gesagt, dieser Typ, der wirklich körperlich staturmäßig eine Nummer mehr ist als er, hat kleinere Füße als er. Wo ich denke so, okay, das ist jetzt ein bisschen gewollt. Mal abgesehen davon, dass er im Verlauf des Films, vor der Szene mit den Glasscherben, noch zwei weitere Terroristen killt.
1: Ja, okay. Also ich finde, in Film also ein krasses Fehler ist, das, wenn man es einmal weiß, dann kriegt man es halt aus dem Kopf nicht raus mit dem mit dem LKW.
0: Mit dem, mit dem Krankenwagen drin? Oder ja, genau. In
1: der ersten Szene springen die alle aus dem LKW raus und also wegfahren ist in diesem Team plötzlich ein Krankenwagen. Ja, also
0: Ja, ja. das ist das ist mir persönlich gar nicht. Ich war so ein bisschen irritiert. Also
1: habe ich auch irgendwann mal gelesen, aber vorher wusste ich es auch. Ist mir auch. Aber wenn man das einmal weiß, dann kriegt man es nicht mehr weg. Ja,
0: ja, ja. Das ist äh, ja. Aber wie gesagt, das mit den Schuhen. Interessant ist natürlich, wenn man den im Original sieht, ist dieser dieser Sprachmischmasch, weil die ja sollen ja Europäer, größtenteils Deutsche sein. Die Terroristen Hm. sprechen dann untereinander eigentlich also in unwichtigen Situationen, wenn die sich gegenseitig Kommandos geben oder so, dann sprechen sie Deutsch. Mhm. Ähm, Wenn irgendwie ein wichtiger Dialog ist, auch wenn niemand anders dabei ist, also es gibt einen Dialog zwischen Karl, weißt du, dem langhaarigen Blonden, Mhm. und Hans Gruber, die beide Deutsche sind, sie sind allein im Raum und sprechen Englisch miteinander. Wo du sagst, ihr seid unter euch es muss kein anderer, es ist auch nicht irgendwie, was weiß ich, der eine hieß ja Marco und sollte wohl Italiener sein, wo man sagen könnte, wenn der dabei ist, dann müssen Sie vielleicht Englisch sprechen, aber sprechen Sie Englisch. Wahrscheinlich wollte man den
1: englischen Zuschauer ja verstehen, was das passiert.
0: Ja, andere Szenen müssen Sie dann halt untertiteln. Andere Szenen untertiteln Sie nicht, weil die sich nur irgendwelche Kommandos zurufen, die für die Handlung unwichtig sind. In der anderen Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da die Polizei versucht auch mit so einem gepanzerten Fahrzeug, kommen die doch auf das Gebäude zugefahren. Um ja, da ja ein, die Treppe die, da
1: hoch. Und genau. So weiter, ja.
0: Und dann siehst du ja zwei, die da auf so einem Rollwagen so militärische Kisten durch die Gegend schieben. Mhm. Und ja, sich ja, dann wo auch... Die,
1: wo die Raketenwerfer quasi drauf ist. Richtig.
0: Und ja. da reden sie ja auch, geben sie sich, komm mal, oh, pass auf und schneller und links rum und dann geben sie sich, reden sie Deutsch, das ist glaube ich doch, das ist, glaube ich, sogar unter Untertitel. Und das Witzige ist, dann bauen sie ja schnell, dieses Ding ist ja so, da müssen sie richtig so ein Stativ aufbauen, was noch mit so einem hm. Bolzen, schussgerät ja. am Boden. Ja. Dann guckt er ja durch so eine Zielvorrichtung und sagt immer auf Deutsch, ich sehe ihn, ich seh ihn. Also spricht ja so mit Akzent. bald. Hm. Ne? Und dann ist es immer Untertitel mit I see him, I see him. Und dann ist äh, hm. noch mal wieder eine andere Szene und dann siehst du ihn wieder und er sagt plötzlich, I see him. Und es ist untertitelt mit IC him. Und ich so, okay. Da hat der Schauspieler kurz vergessen, Deutsch zu reden. (lacht) Dem Untertitelschreiber ist es egal. Er hat gesagt, ich untertitel ihn trotzdem. Also, Mhm. es war schon sehr witzig. Ich
1: habe es auf Englisch gesehen. Ich weiß aber nicht, ob ich die Untertitel dabei gesehen habe. Oder ob man sie auch ein- und hat.
0: Doch, ich habe, wobei teilweise die Untertitel dann, glaube ich, doppelt sind. Weil dann sprechen sie Deutsch. Und dann Mhm. ist es natürlich Englisch habe ich das Gefühl, im Film eingebettet untertitelt und nochmal, weil ich sage, Mhm. ich möchte Untertitel haben. Und dann habe ich plötzlich zwei Untertitel, der eine in Gelb, der eine in Weiß oder so. Mhm. Naja, was ich interessant fand, war so ein Aspekt, der mir dann noch aufgefallen ist, so beim Gucken, es ist ja so, äh, Bruce Willis ist ja da, ist ja unser Held im, Mhm. im, im Kaufhaus, nein, im Hochhaus. Und ist Weiß. Und der Polizist unten,
1: weißt du, die, der, der der der, der, wird, der, sein, der 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 schwangere Frau zu Hause hat. Richtig. Ich auch, ne? So. Ja.
0: Das ist ja, der ist ja schwarz. Ja. Und am Ende kommt ja die, 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 die persönlich aus meiner Sicht, die aller logikfehlerischste Szene, weil ja Karl plötzlich wieder auftaucht.
1: Mhm. Weißt
0: du, es ist ja.
1: Also ich fand schon allein dieses, das, also das war mir echt. Schon bist du mir brechen zu amerikanisch, dass Happy End bedeutet, er kann wieder auf Menschen schießen. Ja, also, ja, ja. Halt da, da, davon
0: mal ganz abgesehen. Aber <lacht> das, weißt du, wenn man nur gesehen hätte, wie, also Karl, der ja auch eigentlich körperlich Bruce völlig überlegen ist, haut, die hauen sich da stundenlang aufs Maul. Mhm. Und dann gelingt es ja Bruce, ihm diese Kette um halb dreimal zu wickeln und ihn dann an dieser Laufkatze wegzuschubsen und dann hängt er da. Am Anfang wirkt mhm. er selber noch ein bisschen in der Kette rum, aber eigentlich siehst du ihn dann schon in der Szene die Arme schlaff runterhängen und sagst, der ist tot. Ja. Mhm. Da könnte man mit ganz viel guten Willen sagen, okay, kurz danach hat er sich doch noch mal berappelt. Aber ja. es kommt ja noch mal die Szene, wo die Geiseln aufs Dach und Bruce Willis scheucht sie wieder runter und dann laufen mhm. die ja die Treppe runter und dann hängt der Typ da immer noch. mehrere Minuten später hängt er da immer noch regungslos und dass der dann am Ende des Films, wie Jack in the Box oder Out of the Box oder was auch immer da plötzlich auftaucht (lacht) ja, ja. sorry das ist, also wie gesagt, hätte man nur diese Kampfszene gesehen
1: Hm. und hätte
0: man als letztes gesehen, wie er so oder
1: fällt nur die Treppe runter oder sowas und liegt dann da wäre es okay gewesen, ja aber äh,
0: der Typ ist tot, Punkt Hm. so (lacht) Na.
1: Vielleicht was die sie einfach nicht gezeigt haben Ja,
0: genau. Und wie du schon sagst, dass der natürlich, aber das hat für mich dann so diese Szene, dass dann eben der Schwarze den Weißen rettet, das hatten wir hier schon mal, da gibt es diesen Begriff äh, Magical Negro. Ich glaube, mhm. der ist auch so akzeptiert, das ist so in der Filmwelt, dass es oft eben so gibt, es gibt die Rolle des Schwarzen, der dann irgendwie, ja, Magical den Weißen rettet. Genauso wie es halt mhm. auch den White Savior gibt, der den Schwarzen rettet. Und dann mhm. habe ich einfach mal geguckt, ob denn dieser Begriff im Zusammenhang mit diesem Film fällt. Nee, mhm. interessanterweise da nicht. Aber zum dritten Teil. Der dritte
1: Was? Flughafen war zweite. oder? Flughafen oder? ist zwei.
0: Der dritte ja. ist. Ach,
1: der, der, der ach, Simon Says. Den Simon Says, genau.
0: Ja. Mit Samuel L. Jackson. Mhm. Also da habe ich eben gesagt, dass Leute, also dass Wikipedia sagt, der Film stirbt langsam drei da mhm. fällt die rolle von samuel l jackson in die kategorie magical hero äh negro mhm. aber nicht hier was ich aber okay. bei dieser suche gefunden habe den begriff interracial buddy movie
1: das ist so, das, also, Buddy Movie würde ich ja, also, schon sehr seltsam Buddy Movie, weil sie sich eigentlich nicht sehen, aber trotzdem macht es irgendwie Sinn. Ja. Aber dass es überhaupt die Kategorie, kategorische Unterscheidung gibt, ist ja eigentlich auch schon albern.
0: Ja. Und da wurde nämlich, da wurden mehrere Filme aufgezählt, unter anderem, Lethal Weapon.
1: Ja, klar, ne? klasse. Also, klassischer geht's ja nicht, also, klassischer Buddy ja. sowieso nicht, Ja. ja
0: ne? Aber wie gesagt, da, wenn man da so in der Film, weiß ich nicht, ob man das Film Wissenschaft nennt oder so, fand ich nochmal faszinierend. Weil er, wie gesagt, er zum Schluss, erst ist er sozusagen sein, sein Remote Buddy, ne? hält hm. ihm da, na, sie, sie therapieren sich da ja gegenseitig so ungefähr. Und am Ende rettet er ihm das Leben und wie du schon sagtest, ne, sein ja, ist von seinem Trauma geheilt.
1: Ja, nicht, als, nicht mehr auf Menschen schießen zu können. Ja,
0: ja, ja, das <lacht> hast du recht. Ist schon ja. Kom- ja komisches komisch erstrebenswert. Gut, natürlich es ist es gut, dass er da in der Situation den, das, das Leben das rettet. Das rettet, aber
1: hört, dass das irgendwie so als Juhu, er ist wieder gesund. Ja. So nach dem Motto, ist.
0: er kann morgen wieder auf Streife gehen. Genau. So, so ein bisschen. Naja. Ja. Jetzt bin ich am Le- überlegen, ob ich die anderen nach und nach auch mal gucke. Muss ich mal schauen. Also ich habe ja also den die Fünften. Langsam, meinst du? Den ja. Ja. ja, ja, ja. Der zweite am Flughafen, wie du sagtest.
1: Aber den Simon Sassy mochte ich irgendwie nie. Den fand ich nicht so toll. Also generell geht es von eins nach drei und du spielst sowieso. Da immer noch weiter nach unten. Aber ich weiß nicht, ich fand, weil der dritte auch irgendwie gar nicht so passt, fand ich. Der, der war irgendwie sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Der wird nachher wieder noch wieder okay ist, aber der, der ganze, ich sag mal, die erste Stunde, wie lange das auch immer ist, fand ich hm. irgendwie ziemlich bäh.
0: Ja, ja, wo, wo sie halt diese Rätsel lösen
1: müssen. Genau.
0: Aber er ist insofern sehr ähnlich der ersten Story, so nach dem Motto, dass das alles ein riesen Ablenkungsmanöver ist. Ja. Ne? So nach dem Motto, ja. es sieht aus, als wenn er seinen Bruder rächen will. In Wirklichkeit mhm. will er auch das nur cool an Geld. Halt. Ja. Genau, wie da ja wie auch. Der ja. zweite ist ja, da haben wir, ist ja eigentlich von vornherein klar, was, was Phase ist, dass diese mhm. Typen da diesem äh, Diktator oder so helfen, zur Flucht verhelfen wollen. Punkt. Ja. Ziemlich straightforward. Interessant finde ich nur, es ist ja beim zweiten, ähnlich wie beim ersten, dass da die sozusagen die, 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 die normalen Behörden, also die, die eigentlich äh, ihre Arbeit machen sollen, dass die ziemlich schlecht dabei wegkommen. Ja also beim ersten...
1: Aber aber im Prinzip vor allen Dingen, weil der Gegner smart ist, also gerade dieses FBI dann ja auch im ersten Teil schon, von wegen, normalerweise geht das genau so, die Terroristen geben auf und so weiter, in dem Fall funktioniert es überhaupt nicht, weil sie genau damit das alles einen Schritt voraus sind jeweils, ja.
0: ja. Ach so, was ich noch ein bisschen auch irritierend fand, dass diese Koksnase da, die, der geht ja irgendwann Ach. zu dem Chef, äh, zu dem Hans Gruber mhm. und sagt, ja hier, ich kann dir helfen und so. Sein und bester Kumpel. Wenn ja. sein bester Kumpel, warum der nicht, also wenn er so abgewichst und zugekokst ist, dann wäre es ja eigentlich schlauer gewesen zu sagen, du, ich weiß, wer seine Frau ist. Aber da hatte er offensichtlich dann doch noch Skrupel. Ah. <lacht> Weil das ist ja sozusagen das, was erst ganz, ganz, ganz zum Schluss Hans Gruber rausfindet, hm. dass sie die Frau von John McLean ist. Ja. Er hätte die Koksnase zu ihm gesagt, du, ich weiß, das ist John McLean, das ist ein Cop und das ist die, der Ehemann von der Dame da hinten, wäre der Film zu Ende gewesen.
1: <lacht> ja, darum hat hm. das er das eben nicht gemacht. <lacht>
0: ja, 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 ja. Aber dass er in seinem Zustand da noch so, ja. Er hielt sich halt für ganz toll. Ja. Gut. Hast du noch
1: irgendwas gegamed, gemovies ja. Serien, TV? Äh, ich habe erstmal die Ankündigung, dass ich mir wahrscheinlich nicht die Super Collectors Edition von Horizon kaufen werde.
0: Ach, wieso das denn nicht? Hast kein Weihnachtsgeld bekommen?
1: <lacht> es, es gibt natürlich noch so eine mittlere. Also Die habe ich für 470 Euro gesehen bei, bei Ebay. Die, also im, im, im normalen Store habe ich es auch noch irgendwo gesehen für 320. Also da ist der Ebay-Preis nicht so krass höher als woanders. Ähm, das ist dann eben mit, mit so einem Mammut, das heißt irgendwie anders, ne? aber so einem Mammut-Dino und dann die, auf diesem Mammut-Dino sitzen eben auch andere Gestalten drauf mit einer Rüstung und sie steht davor und kämpft gegen ihn. Es gibt auch so eine Zwischen-Collectors-Edition, die kostet dann nur in Anführungsstrichen 250 Euro oder sowas. Ist quasi das gleiche, nur dass auf dem Mammut keiner drauf sitzt. <lacht> Also da hätte ich mir gedacht, vielleicht gedacht so, ja, vielleicht, ah, schwierig, will ich es haben, ich nicht, aber wenn du dann noch nicht mal die geilste Edition hast, weißt du, 250 ist schon an der Grenze, über der Grenze eigentlich, und dann ist nicht mal die coole Edition, dann ist das natürlich so, also eher, wohl eher nicht, glaube ich. Ich glaube, ich werde die dann nicht holen. Obwohl ich die, dachte, diese Figurchen echt gerne hätte. hätte ich schon Bock drauf, aber gedacht, das ist dann doch ein bisschen sehr weit ab von gut und böse.
0: Ja, naja, ja, das ist schon schon heftig, was da für Preise ja. aufgerufen werden.
1: Ja. Und als letztes habe ich jetzt großes Weihnachtsdatteln gemacht.
0: Die in Speckmantel.
1: Datteln und Datteln. So. Ich, bin ja jetzt, ich bin ja jetzt in der Heimat mit Bruder, Neffe, Nichte und so weiter. Ähm, habe mir da jetzt erstmal ein EA-Abo gekauft. Das kostet irgendwie 4 Euro im Monat. Mhm. Ist wir können auch nur diesen einen Monat kaufen, aber was schön dabei ist, da sind zum Beispiel It Takes Two Buy und ähm, A Way Out, das sind so Co-op-Dinger. Mhm. Die kosten halt normalerweise jeweils so um die 40 Euro oder sowas. So, dafür ist einmal 4 Euro in den Raum schmeißen ganz cool. Wie gesagt, die sind natürlich mit mehrere Mann hier. Ähm, und ja, und wir, wir hatten einfach angefangen mit Worms. Das hatte ich noch irgendwo und ich habe dann den, den Lütten mal gezeigt, wie Worms funktioniert. Du kennst es ja wahrscheinlich auch noch, oder? Ja. Also mit, mit, mit Raketen auf Würmer schießen ja. und so. Das macht immer noch Bock. Also gerade, weil man ja. so schön vielen spielen kann. Und das Gute ist, eigentlich musst du eben auch, es gibt keinen Skills, weißt du? Also man kann eigentlich jeder sofort einsteigen es gibt nicht den einen, der super gut ist und deswegen alle weghaut. Also zumindest bei uns nicht. <lacht> ähm, deswegen einfach, macht es einfach riesen Bock Und es ist natürlich auch äh, durchaus, trotz natürlich der vorhandenen Gewalt, <lacht> es ist es natürlich auch für jüngere Semester durchaus so spielbar. Ähm, funktioniert echt gut. Was haben wir noch gespielt? Trackmania war nicht so geil. Trials Fusion ist auch so ähnlich, was Skills angeht. Ähm, da musst du einfach mit dem Moped von links nach rechts fahren. Hm. Mehr ist es eigentlich nicht. Aber eben so mit, du musst relativ viel ausbalancieren. Du musst so Rampen hoch und so weiter und du musst halt Gewicht immer wieder ausbalancieren, dass du eben auch quasi auf den Rädern landest und nicht dann mal hinten drauf und vorne drauf. Und äh, es gibt auch anstatt ein Motorrad auch ein Einhorn, was man nicht total toll findet. <lacht> <Sonst> <lacht> kann, mit einer Katze, die auf dem Einhorn reitet. Ähm, das macht auch Bock. Also, sind alles so Sachen, die man eben mit mehreren an einem, an einer Konsole spielen kann. Da bist du vier. Ja, und ein bisschen Dirt Valley haben wir auch noch. Also, ist auch Splitscreen. Ich habe extra vorher ein paar Sachen ausgesucht, die man quasi so an einem, an einem Gerät spielen kann. Und was ganz witzig war, wir haben dann auch noch, ähm, ach, wie heißt das? Fußball, Auto. Autofußball. Ja. Du kennst es.
0: Äh, jo. Ja. Hm? Autofußball.
1: Nee, du weißt, wo mit Auto die Ball ins Horschie ist. ja. ja. Ja, das hat aber einen Namen, Rocket League
0: Ach Rocket, Rocket ja, League, ja, den Namen meinst das du. haben wir
1: dann angefangen zu spielen und, haben dann der, und der hat dann die Switch damit gespielt also mhm. wir haben zu zweit quasi per Splitscreen auf dem Fernseher gezockt, auf der Playstation 5 und der hat dann einfach die, die, die Switch dazugeholt, hat das dann mit einem, als dritte Person, hat, da war es natürlich so, so ein Ding so, der hat uns nass gemacht Weißt du, das, das ist wie so ein Ding, wenn sich da jemand auskennt, dann macht es auch keinen Spaß, dann macht echt keinen Spaß. Heute ich da 5, 6, 0 immer vom Platz und das ist nicht mehr so schön. Ja, und wie gesagt, schön, ähm, geht natürlich jetzt danach, was ich nicht gedacht hatte, die Diskussion, die Kinder haben natürlich so bestimmte Switch-Zeiten, die sie nutzen dürfen am Tag. Die dürfen natürlich nicht vier, zwei Stunden, wenn sie dürften, würden sie es. Und dann kam die Diskussion, ja, muss die Playstation-Zeit jetzt abgezogen werden oder nicht? <lacht> Da bin ich ja zum Glück raus. Ich bin ja nur, ich bin nur der coole Onkel, der mit ihnen spielt. Also derjenige, der sagt, ihr müsst jetzt aufhören, sie hat ja da mein Bruder. also also sehr cool. Aber ich mache echt Bock. Also jetzt mal mit mehreren Leuten einfach so familiär. Nicht immer nur den ganzen Tag Michel aus den Bergen gucken, sondern also abends müssen wir Fernsehen gucken, weil klar Muttern und so wir natürlich Fernsehen gucken und sich beim zu gucken Aber die Vormittage sind dann für uns, dass wir dann ja die Zeit durchschlagen. Ja. Das ist irgendwie ganz ganz witzig. Also du meintest mit
0: EA Abo EA Play habe ich gefunden.
1: Genau, es kostet irgendwie 3,99 Euro oder sowas. Wie gesagt, da ist A Way Out ist dabei. Das haben wir äh, leider noch nicht so richtig geschafft. Und mit Text 2, Text 2 war ja das, was was diesen Game Award gewonnen hat. Hm. Da werde ich mal gucken, wenn ähm, wenn du oder jemand anderes Bock hat, weil der, der zweite Spieler auch dann auch im Netz ist kostenlos. Muss sich nur einer kaufen und der zweite kannst quasi hm. dann auch umsonst mitspielen.
0: Ja, der Lütte, was hat der jetzt? Der jetzt irgendwie, wir haben jetzt irgendwie seinen Epic Games Account mit unserem, also meinem PlayStation Account verknüppelt, weil er da auch ähm, dann irgendwas spielen will. Das kann er dann eben auch, wie du sagtest, auf der Switch spielen.
1: Und Crossplay.
0: Und ja. äh, auch auf der PlayStation und dann werden halt auch Spielstände und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Ja werden die äh, über, übergespielt, äh, überspielt und er kann dann auf der Playstation quasi da weiterspielen, wo er auf der Switch aufgehört hat.
1: No. jo Jo. Oh, das war's. Äh, Maving, May-Wing, May-Wing. Maving. Maving, genau. Maving. <lacht> <lacht> ähm, egal, ich weiß, was ich meine. <lacht> genau. Die ist abgeschlossen.
0: Haben wir denn irgendwas im Bereich Fußball?
1: ne Gar okay. nichts.
0: Dann überspringen wir das knallhart und kommen zu Real Life.
1: Wo du ja schon noch so ein bisschen Gaming mit drin hattest bei dir, ne? Ja. Gaming hattest du noch.
0: Soll ich anfangen? Dann fange ich an. Ja. Da muss ich immer kurz die Einträge tauschen. bin ja flexibel. Ja, also wir hatten, ja, es war jetzt nicht. Das Weihnachten der großen Überraschung, weil ne, der Lütte hat ja schon immer bisher sehr überschaubare Wunschzettel. Also es ist halt nicht, dass hm. er auf dem Wunschzettel irgendwie 20 Sachen schreibt und wir suchen uns die drei sinnvollsten aus, sondern das ist und eigentlich. Pferd. Genau. <lacht> sondern das ist eigentlich, er, er wägt selber lange ab, hin und her und hat dann eben Ideen und sagt dann, das ist eine Idee, aber das ist noch nicht in, endgültig, also noch nicht bestellen hm. und dann ging es halt immer so hin und her und her und hin. Und irgendwann waren wir dann halt so, war dann seine Entscheidung unendgültig, er hätte gerne eine echte, also nichts emulierte, eine echte Atari 2600 Konsole. Mhm. Und dann haben wir halt geguckt, also wir haben auch zusammen geguckt, weil, ne, was soll ich jetzt irgendwie Ne, und, äh, vielleicht äh, vor allen Dingen, dass er auch ein bisschen lernt, so Angebote zu vergleichen, gerade jetzt bei bei sowas, bei Ebay und so, ne, weil da gab es dann mhm. Angebote mit Spiel, ohne Spiel, mit einem Controller, mit zwei Controller, dann haben wir geguckt, was kostet ein Controller einzeln, weil er hat sich auch ein Spiel gewünscht, wo zwei Controller notwendig sind und 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 mhm. und. und dann haben wir halt äh, hin und her das Problem also, wir hatten nachher dann, wie wir fanden, ein gutes Angebot für eine Konsole. Mhm. Mit zwei Controllern und zwei Spielen. Ja. Und dann haben wir angefangen, noch nach den einzelnen Spielen zu suchen, die er gerne noch gehabt hätte oder sich gewünscht ja. hat. Das Problem war, dabei habe ich alle möglichen Sachen gefunden, die ich geil fand. <lacht> weil ich da dann so dachte so, ach ja, stimmt. Und das, weil das in Anführungszeichen Problem ist ja, die haben ja für den Atari 2600 damals als eigentlich erstmal haben sie angefangen, die ganzen äh, Arcade-Automaten der Zeit nachzumachen. Mhm. Und das sind halt die Arcade-Automaten, die ich aus meiner Kindheit kenne.
2: Ja. Wir hatten
0: bei uns halt so einen Imbiss, wo wir als Kinder oft waren, um Pommes, Wassereis oder sonst was zu kaufen. Und der hatte halt zwei Arcade-Automaten stehen. Und ich weiß, mhm. auf dem einen lief Missile Command, auf dem anderen lief Donkey Kong. Und dann war natürlich klar, dass wir Donkey Kong und Missile Command haben müssen. Es geht kein <lacht> Weg dran vorbei. Ja. Das Problem war dann, dass äh, ich, ich wir dann festgestellt haben, dass Missile Command mit einem Joystick ziemlich scheiße zu spielen ist, weil der Automat hatte einen Trackball.
2: Mhm.
0: Wo ich den Kleinen dann erstmal erklären musste, was ist ein Trackball? <lacht> Wo ich sagte, das ist wie eine Maus mit Kugel, nur andersrum. Worauf er meinte, was ist eine Maus mit Kugel? Ja. <lacht> Wo mir ein viel stimmt. Da sind wir auch schon lange dran vorbei. An Maus ja. mit Kugel. Scheiße. Ja. Naja, also wie gesagt. Und äh, so hat er halt jetzt äh, die Konsole bekommen mit zwei Joysticks und einem, weiß ich nicht, Pi mal Daumen zehn Spielen oder so. Mhm. Die größte Herausforderung war das Ding erstmal an einem Fernseher zum Laufen zu kriegen. Ich hab dann mal, als er zur Schule war... Das hat das Ding, glaube ich, ne?
1: Nein. Ach,
0: neumodischer Quatsch. Antennen-Quarks.
1: Ach, ja, ja, okay. Ja,
0: ja. so, <lacht> und dann habe ich erstmal an sein Fernseher, der sowieso keinen Fernsehempfang hat, das ist quasi nur äh, wie ein Zweitmonitor oder so, ähm, weil die Fernsehdose leider hinter seinem Bett verbaut ist, das heißt, da ist, geht kein Fernsehsignal rein. Ähm, naja, und dann hat er halt, habe ich da alles Koxial das Antennenkabel an den Antenneingang angeschlossen und habe dann erst hm. einen Sendersuchlauf gemacht. Ich mhm. habe dann auch versucht herauszufinden, auf welchem Kanal sendet der denn?
1: Mhm. UHF oder irgendwie sowas. Ja, ist es UHF,
0: VHF und mhm. äh, ist es heute in der Nomenklatur, gibt es ja welche mit C davor und ohne C davor? Früher mhm. hat man ja noch, hattest du ja irgendwelche Listen, welcher Sender auf welchem Kanal. Heute machst du einen Sendersuchlauf. Mhm. Aber die Frage war, findet ein Sendersuchlauf dieses, dieses Signal? Ich weiß nicht, wie irgendwann habe ich es hingekriegt, irgendwann hatte ich dann auf seinem Fernseher hatte ich dann schon mal das Signal von dem von, von dem Atari und funktioniert auch. Ja. Heiligabend wollte er das Ding natürlich dann gerne unten im Wohnzimmer ausprobieren. Ja, also ging dieselbe Chose wieder im Wohnzimmer am Wohnzimmerfernseher los. Ja. Und da haben wir dann auch äh, Sendersuchlauf gemacht und äh, ja, ich habe dann blöderweise den ersten Sendersuchlauf gemacht bei eingeschalteter Konsole, ohne Modul drin. bis mir einfiel, ohne Modul kein Signal.
2: Ah. Das mhm. Ding
0: sendet nichts aus, wenn kein Modul, nicht irgendwie ein, ein Standardscreen oder so, da muss ein Modul drin ja. sein.
2: Mhm.
0: Also haben wir dann auch gefunden und dann konnte er unten halt erstmal spielen, sodass die anderen dann auch sehen konnten und dann hat er mit seinem Bruder zusammen so die zwei Spieler-Spiele gemacht und so, ja. Und das funktioniert jetzt ganz so. Und jetzt ist es sowieso oben angeschlossen. Und ich bin echt fasziniert, mhm. weil das Ding ist 40 Jahre alt und funktioniert wie eine Eins. Ja. Na, also das war noch die Zeit vor, wie war das geplante äh, Obsoleszenz. Obsoleszenz. Ne? Also ich hätte ja. gedacht, dass ja jetzt irgendwelche Bauteile müssen doch... Ne? Aber nö. Funktioniert. Ja. ja, und das zweite große Thema waren natürlich Lego und nicht Lego-Sets also machen wir erstmal meins ich habe nämlich von meinem großen Sohn ein Set geschenkt bekommen was ich ganz cool finde, hat er glaube ich auch irgendwo in was weiß ich wo bestellt ja kommen wir hier alles entgegen, man sollte gucken was da oben das kommt.
1: klang nach Flüssigkeiten nö nee, nö, nee,
0: alles super, alles trocken okay. das war hier nur meine Schreibtischlampe, auf dem Karton lag nämlich deine Haarbürste die hatte ich nicht gesehen Nee, und das Witzige ist, das ist so eine, äh, ja, ist, ich hatte, ich habe doch schon letztens äh, so eine Fotokamera, eine Analoge von Lego gehabt. Mhm. Und das ist wieder eine, aber ein bisschen, wie ich finde, ein bisschen schicker, ein bisschen detaillierter. Und das Witzige ist, das habe ich, das wusste der Große nicht, aber das ist auch positiv, das sind Dreiviertelsteine. Mhm. Jetzt fragst du dich, was sind Dreiviertelsteine? Ja. Das sind Steine, die nur drei, drei Viertel so groß sind wie die Original-Lego-Steine.
1: Ach so, nicht nur die Länge, sondern insgesamt geschrumpft.
0: Ja, ja. also einfach ja. Ne, Liebling, ich habe die Lego-Steine geschrumpft mhm. auf 75%. Prozent. Es gibt die noch kleiner, also das sieht man, wenn man auf äh, Bluebricks, Bluebricks ist ja, die haben ja wie gesagt eigene Modelle, aber Bluebricks hat halt auch äh, Sets von auch wieder von anderen Anbietern und die haben dann extra daneben immer so äh, verschiedene so Lego-Steine von der Seite und dann ist immer der farblich hervorgehoben, um, wo sie sagen, Standard oder Mikro oder Nano. Also es gibt mhm. fizzelig kleine Lego-Steine, die von den Proportionen, absolut den Originalstein entsprechen aber halt deutlich mhm. kleiner sind. Und das ist bei dieser ja. Kamera aber richtig gut, weil du natürlich, wenn du Steine hast, die kleiner sind, auch feinere Formen hinbekommst. Ja. Ne, wenn du etwas relativ Kleines im 1 zu 1 Maßstab nachbilden willst und dir steht aber nur so ein grobes Raster zur Verfügung,
1: mhm, das ist klar. Ne, kriegst mhm. du das
0: natürlich nie so genau hin. Und wenn du also dann sagst... höhere
1: DPI-Zahl quasi. Ja,
0: genau. Mhm. Genau. Also, da bin ich schon ganz heiß darauf, die zusammenzubauen, die Kamera. Und ja, der Lütte hatte sich dann halt äh, gewünscht, einmal äh, Seinfeld. Es mhm. gibt das Set von Seinfeld als Set.
1: Ja. Also, das, wie nennt man das? Kennt ihr Seinfeld denn überhaupt? Nö. Hab das guckt. Aber er mag okay. einfach, er <lacht> mag
0: einfach diese, diese Art von Sets-Marke. Ne? Er hat ja auch schon Friends, hat er Friends? Ja. Big Bang Theory. Mhm. Hat er noch irgendwas? Also, er, er mag einfach, er mag halt alles, was so Puppenstubenartig ist. Mhm. Ne? Und Seinfeld hat er mit, hat er gestern Abend mal reingeguckt, ein paar Folgen geguckt, fand er auch sehr lustig. Ich, ich kannte die auch so gut wie gar nicht. Ich habe dadurch jetzt erst durchs Gucken erfahren, dass es das ja sozusagen ein Stand-Up-Comedian ist, dessen Leben sie eigentlich zur Serie gemacht haben. Ja, ne? ja. Ja, dann, ähm, hat er von seinem Bruder sozusagen ungewünscht, äh, deshalb überraschend, aber auch positiv aufgenommen, den äh, Infinity-Handschuh.
1: Er darf auch nicht schnipsen. Richtig. Doch Er darf nicht schnipsen. Genau. <lacht> ja.
0: Kann er ja auch nicht, weil Reibung fehlt. Ne? Das ist halt einfach so, ich weiß nicht, w- wie groß das Ding ist, aber das ist dann sozusagen dieser äh, äh, Handschuh als hm? Lego-Set. Und das große Geschenk, da war halt der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, es ist zwar sehr teuer, aber du wünschst dir ja auch nicht so viele Sachen. Die, dieses Atari-Ding, also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass du sowas für 150, das war irgendwie für unter 100 Euro zu kriegen.
1: Ach, okay, hätte ich auch gedacht, dass ne? du mittlerweile Liebhaberpreise ne. kommen. Nee, auch relativ
0: okay. großes Angebot. ne mit Wie gesagt, in verschiedensten Variationen, auch erste, zweite Generation der Konsole und so weiter und so fort. Naja, und so hatte er noch ein bisschen Budget und dann waren wir echt, deswegen wir gesagt gut, wenn wir sozusagen alles von äh, hier und von Oma und dies und jenes zusammenkratzen, dann kannst du dir auch Kevin allein zu Hause wünschen. Problem war ja er irgendwann nicht mehr zu kriegen. Also, also ja als der ja. Entschluss dann da war, ja doch, von da an war es, doch, ich glaube, es war einmal zwischendurch, aber da war noch nicht der Entschluss. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe dann bis Mitte Dezember gewartet. Und er hatte halt einen Plan B, was er auch sehr interessant fand. Und das ist halt so ein schönes Beispiel für Lego und ähm, Alternativanbieter. So, also nur damit man mal eine Vorstellung hat. Das, das Lego Home Alone Set, das kostet 249 mhm. und die Seite lädt jetzt gerade nicht, was interessant ist, und kostet irgendwie, äh, kostet 249, ich weiß nicht, wie viele Teile das sind, 2000, irgendwas so in, in, in der Größen, Größenordnung. Ne? Mhm. Und sein Alternativwunsch war, weil er gerade, gut, das trifft auf, auf beide Sets zu, puppenstubenartig ne? mhm. ist von Blue Bricks das, ähm, Pupp, das, das große Fachwerkhaus. Mhm. So, und ich habe hier mal geguckt, also Kevin allein zu Haus, 250 Euro, knapp 4000 Teile. Mhm. Lizenz, muss man dazu sagen. Ja. Ne, ja, das klar. Ist natürlich eine Lizenz. Ne? Das, was er jetzt, weil in der Mangelung bekommen hat, ist das große Fachwerkhaus von Blue Bricks. Mhm.
2: 190
0: Euro, 5.337 Teile. Mhm. Ist aber halt also auch...
1: Pro, Pro Steinpreis ist schon mal deutlich besser. Ja, ist aber <lacht> immer so.
0: Ist immer so ja. und der Pro Steinpreis wird bei Lego halt richtig katastrophal, wenn es auch noch eine Lizenz ist. Mhm. Ja, und jetzt haben wir hier äh, einen riesengroßen, schlichten braunen Karton, weil Blue Bricks seine eigenen Sets unterteilt in die Special und die Pro. Die Pro haben hübsche Kartons, auch mit Aufdruck und so. Mhm. Und die Specials kriegen einfach so einen braunen Papierkarton mhm. und ein klein weißes Papierstück aufgeklebt, wo dann ganz klein das Modell abgebildet ist.
1: Mhm. Ne? Also wie quasi irgendwie so ein Möbelhaus sozusagen. Ja, genau. Ja, ja. wie so ein
0: Ikea-Karton. Mhm. Naja, da ist das Problem aber, oder die Herausforderung, wenn man so will, das Set hat keine Bauschritte. Hä? Ja, Lego-Sets sind in der Regel, eigentlich immer kann man sagen, <lacht> unterteilt in mehrere Bauabschnitte.
1: Mhm. Achso, das du meinst jetzt schon in Tütenform schon. Richtig. Mhm.
0: Ne? Du hast, also wir bauen jetzt gerade sein Feld auf, da ist es ganz einfach, es gibt acht Bauschritte, jeder Bauschritt ein, ähm, ein eine Tüte. Bei mhm. manchen Sets sind es auch zwei Tüten, drei Tüten, die, 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 die dieselbe Zahl haben.
2: Mhm. Aber
0: dadurch ist es immer handelbar, gerade was so das Ausbreiten auf dem Tisch angeht. Mhm. Ne, weil du bo- hast eine überschaubare Anzahl Teile, die ba- verbaust du, dann machst du die nächste Tüte auf, breitest die aus, verbaust sie und so weiter. Ich hatte hier mhm. schon ein Lego-Set mit 13 Bauabschnitten. Also war vielleicht nicht mal Lego. Ne? Mein mhm. Rekord bisher waren, glaube ich, 2000 Teile ohne Bauschritte. Ja, Das ist schon eine Herausforderung.
1: Aber gut, dass ihr sortiert. Ich glaube, das wäre sonst Land unter ohne, oder?
0: Ja. Ach komm mal, Westkirchen-Andy schreibt gerade, die NES hat 21 Abschnitte. Das habe ich ja auch schon mit dem Lütten gebaut. Wobei man das ja nochmal mhm. unterteilen muss. Du baust ja einmal die Konsole und einmal so einen Fernseher. Also das ist dann mhm. nochmal voneinander so. getrennt. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, dieses Fachwerkhaus hat 5337 Teile und alles ist eins. Also nicht alles in einer mhm. Tüte, aber es ist keine es sind keine Bauschritte mhm. vorhanden. Das heißt, wir mhm. müssen diese 5337 Teile in irgendeiner Form erstmal ausbreiten, Wobei einige mhm. Tüten sollen äh, sozusagen ra- äh, reinteilig sein. Also dass du vielleicht eine Tüte hast, die nur dieselben Steine enthält. Mhm. Die kannst du dann quasi so in eine Tüte kippen, äh, in einen Eimer kippen und weißt, da mhm. sind nur die drin. Aber es gibt natürlich auch Tüten, wo wieder unterschiedliche Sachen sind, die du dann eigentlich wieder ein bisschen
1: auseinanderdividieren mhm. musst. Ziegelsteintüte, Fachwerktüte sozusagen. Richtig. In der Richtig
0: ja. Ne? ja. Das wird lustig.
1: Also insofern ja, ist das. Auch wenn länger war vorne, ist ja gut.
0: Ja, ja. Also das ist natürlich. Du hast ein besseres teile preis Du hast hinterher äh, mehr Masse natürlich im Ergebnis ähm, und längeren Bauspaß. Wobei äh, den könntest du dir bei dem anderen Set auch machen, indem du alle, alle Tüten auf den Haufen kippst. Dann hast du <lacht> ja. hast du das Gleiche quasi. Und komm mal, jetzt bin ich hier gerade bei bei Blue Bricks, äh, also die haben hier diese Steine so von der Seite abgebildet, das eine nennt sich Baby, damit meinen sie glaube ich mhm. Duplo, Standard, mhm. damit meinen sie die Normalen, dann haben sie Mini, Diamond und Jexa Sculptor, die sind von den Proportionen aber auch anders. Mhm. Die sind sozusagen, da, da bestehen die Modelle quasi nur aus Plates, also nur aus Platten, aber mhm. die Platten sind auch klein. Klein ja. und schmal. Also, ja, also, wie gesagt, da, ja, da haben wir was vor. Mhm. Aber wie gesagt, das cool. wird auch ein, äh, ja, logistisches Problem. Ja, Westkirchen Andy schreibt gerade, die Namen sind gut, weil sie halt Sets auf den Markt bringen, ohne die Lizenzen zu haben, teilweise, kommen dann solche Kreationen zustande wie kleines schwarzes Heldenfahrzeug. Mhm. Und dann guckst du dir das Auto an und sagst, Ach, Knight Rider. Bad Achso, nee, Night Knight Rider. Rider.
2: Okay.
0: <lacht> ne? Das ist so, das ist dasselbe, hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema hier. Weißt also du, diese Faschingskostüme, mm.
1: die angeboten Stimmt, ja, werden. Ja. Mm. Und dann ist oder das ist, ein... Das ist einfach nicht der Joker, sondern ein Clown. Oder irgendwie ja,
0: so. ne? oder ja, also wo sie immer die Figuren, mm. die Filmfiguren umschreiben müssen, wenn sie die mm. Kostüme beschreiben, weil sie dürfen nicht sagen, das ist der Joker, weil dann müssten sie mm. ja an Marvel äh, DC Lizenzgebühren abdrücken.
2: Mhm.
0: Ne? Ja, ja, gut, gab auch alle. Ich habe natürlich auch Bücher geschenkt bekommen. Ich habe von dir eine Haarbürste geschenkt bekommen. <lacht> ja. Ich, ja, wie gesagt, lesen kann ich erstmal wieder lange, lange Zeit. Also mein Backlog werde ich erstmal nicht nacharbeiten können. Ja, ansonsten lief Weihnachten friedlich. Keine, Irgendjemand schrieb auf Twitter, so nach dem Motto, obligatorischer Heiligabendstreit-Check. Hatten wir auch nicht.
1: Nö, war soweit alles. Also wir, natürlich wie bei uns, wie immer, die Kinder haben natürlich ihren obligatorischen Streit, wie sie immer haben, wenn sie bei Oma sind. Das ist aber nicht weihnachtsbezogen. Ja. Aber ansonsten, also sind, ich hätte fast gesagt, wir sind aus dem Alter raus, wo wir uns streiten, mein Bruder no. und ich. Und auch sonst ja, ist also bei uns eigentlich immer sehr harmonisch eigentlich.
0: Das heißt, du bist äh, ja, du bist ja nach Hause gefahren.
1: Genau. Also eine kleine gefahren Auto, worden. Also mein, genau, mein Bruder hat mich abgeholt. Also Bruder Familie ist halt immer hier, meine Mutter mit Partner und mein Opa, der ist halt immer bis zum ersten Weihnachtstag da. Ähm, den haben wir auch diesmal abgeholt, weil er eine Sommerreifen hat und wir waren uns nicht sicher, ob das gut geht. Ähm, ersten Weihnachtstag, weil die hat es ja auch nicht gefroren und geriechen vorher. Ähm, genau, und dann haben wir schön gefeiert. Wir essen immer schön Fondue am Heiligabend. Äh, ja, und danach alles andere Kram. Heute gibt es Pizza. Mhm. Fast, also ich also früher hätte meine Mutter niemals Pizza gegessen. Ich <lacht> glaube auch eher, weil die Lücken jetzt dabei sind. Die freut sowas natürlich. Ne? Wir haben tatsächlich bei uns so ein total kleines Dorf, das nicht mal eine Ampel hat, seit halt kurzem eine kleine Pizzeria mit Lieferdienst. Und äh, ja, das muss jetzt mal ausprobiert werden.
0: Tschüss. <lacht> hm. sure. Und sonst, und hast äh, du irgendwelche extravaganten Geschenke oder ja, das passiert da nicht viel? Äh,
1: also nicht so viel, also bei mir kann man ja erstens Geburtstagsgeschenke noch parallel immer, ne? das kommt ja erstmal abgeladen, das war diesmal primär Sorgen. Ähm, ähm, was ich tatsächlich sehr, sehr witzig fand, normalerweise schenkt man irgendwann seinen Eltern mal Fotobücher. Und diesmal was anderes. andersrum, habe ich ein Fotobuch von meiner Mutter gekriegt. Und zwar ein Fotobuch mit einfach mit uralten Bildern von mir.
0: Ach stimmt, hattest du gepostet.
1: Fahren sehr, sehr, sehr schöne Dinge dabei, auf jeden Fall. Also das äh, sind paar, also so richtig klassisch wie ich, keine Ahnung, im Cowboy-Kostüm zu Karneval, also als Kind und so weiter. Und, aber wirklich von bis dann bis bis zum Abi quasi hoch. Äh, verschiedene Bilder von mir. War irgendwie, ja, Ich bin gruseligerweise jetzt in einem Alter, wo ich das gut finde. <lacht> 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 ja. Genau. Aber ansonsten ja. Also nichts, nichts groß. Also ist ja generell so, wir Erwachsenen schenken uns ja nichts Großes. Äh, machen die meisten ja nicht, denke ich mal. Ähm, obwohl ich habe meine, Sch- also als ein bisschen Eigenkurs noch nicht zugekommen. Ich habe tatsächlich ein, eine ähm, Zuckerwatte maschine verschenkt. Verschenkt? Ja. Und eigentlich habe ich gehofft, dass wir die jetzt mal ausprobieren. Das ist noch nicht passiert. <lacht> also ich, ich glaube, das ist echt nur, das Drehsiegel mit warm. Das ist es glaube ich nicht. Also, das ist nichts Gewaltiges, ne? Also irgendwie so ein Schmeiß so schmeiße Zucker rein da kommt Zucker raus. Äh, so ist die Idee, glaube ich. Ähm, ja, ich habe Hoffnung, dass wir das die Tage, ich bin ja noch bis ein bisschen länger hier, äh, nochmal, dass ich das nochmal nochmal kosten darf, was ich verschenkt habe, sozusagen.
2: <lacht> ja,
1: also
0: wie gesagt, wir hatten, wir hatten mal vorübergehend eine, aber das war irgendwie vom wieder so vom Aufwand nicht, nicht, nicht der Einsatz als solches. Hm? aber dann das Ergebnis war dann so ja gut kann man mit etwas Fantasie Zuckerbatte nennen
1: okay aber also, die Beschreibung war so einfach fünf Vorheiz wahrscheinlich das gleiche und dann dann immer Zucker reinschmeißen das war so ein Wesen Ding eigentlich ja Beschreibung ja so
0: und dann fuchtelst du da halt auch äh, so ähm, mit einem Holzstock drin rum und dann f- ja. fangen da auch die Fäden an nur das war dann so ein bisschen also das war dann nicht die Haarpracht von dir, sondern mehr so von Donald Trump. Also sehr, sehr fisselig. Ne? Also dann hast du da stundenlang drin rum und dann hattest du da so ein doch sehr äh, durchblickendes Gewebe. Und klar, das schmeckte natürlich wie Zuckerbatte. Und klar, dann hinterher das Saubermachen ist natürlich eine Menge Spaß. Kann
1: man sich ja vorstellen. Ja. <lacht> genau. Aber wie gesagt, Versuch
0: Vielleicht ist es ja auch, sag ich mal, ein anderes, besseres Gerät. Ich glaube als nicht. Also, es
1: ist auch jeden weil es ja auch keine Unsummen schenken ist. Das ist schon ein günstiges Hotel gewesen. Mal gucken, was da rumkommt. Ja. Aber die Popcornmaschine maschine das letzte ich schenke ja, ich bin ja immer so stolz, ich schenke <lacht> da, wo, wo die Kinder sich auch freuen, dass ich der coole Onkel immerhin bleibe. Ne?
2: Mm-hmm. Ich
1: schenke natürlich den Eltern, aber die Kinder freuen sich. Letztes Jahr gab es Popcorn-Maschine, sie hat gut eingeschlagen, auf jeden
0: Stimmt, Popcorn, ich glaube, die haben wir auch noch im Keller, eine Popcorn-Maschine.
1: Die ist ja auch simpel. Und die da funktioniert da muss auch richtig gut. Also es ist auch nichts wirklich Teures, aber die scheint schon gut zu funktionieren. Die haben sie schon ein paar Mal benutzt.
0: Ja. Gut, also mehr hast du nicht.
1: Nö, genau, das war's.
0: Was hat es mit deiner Teeskalation auf sich?
1: Ach Achso, nee, ich bin jetzt in die Teetinger gegangen, Also vor allen Dingen, als es mir nicht so gut ging, also geht es ja schon deutlich besser, aber wie gesagt, ich bin jetzt echt mehr so, nicht mal so viel Kaffee, mehr Tee trinken und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt, wie ich halt so bin, ich kann mir nicht einfach nur einen Teebeutel kaufen, ich muss natürlich auch gleich so ein brunchartiges Teesortiment Set, wo man sich alles rausziehen kann, hm. äh, ja, apropos, was dann dazu noch passt, was ich, was ich sehr spannend finde, ist so ein kleiner Faktencheck noch zum Ende. Ich habe ja mal erzählt, Mensch, wir haben ja einen Teich bei uns um die Ecke. Da Wer ist jetzt hier? Mal,
0: jetzt also ich, Da, wo du da, wo Hamburg. du jetzt bist? Nee, Hamburg. Ach so.
1: Also hier kenne ich ja jeden ja. Stein. <lacht> Hamburg habe ich ja gesagt, oh, bei mir um die Ecke ist tatsächlich 15 Minuten zu Fuß, bin ich am Airport und da ist so ein Wanderweg und da geht so ein richtig schön Teich rum. Habe ich jetzt endlich mal geschafft, drum zuzuwandern. Ähm, mein Bruder meinte, das, das ist der Löschteich vom Airport. Aha. Also die haben da, das ist ein sehr großes Ding, das ist auch so ein Hundetreff. Man sieht das richtig an den Spuren, das ist so, echt so ein Sandstrandmäßig halt da reinführt. Ähm, ist sehr, sehr schick, ein schöner kleiner Fluss. Ich habe sogar einen Fischreier da gesehen. Vielleicht war es sogar, ich, ich kenne mich ja gar nicht aus. Wäre natürlich noch geiler, wenn es ein Kranich war, weil, ne? Hm. Airport und so. Airport, Aber Lufthansa. wahrscheinlich war eher, eher, eher ein Vielleicht
0: war es ja auch ein Kondor.
1: <lacht> ja. <lacht> Nein. <lacht> Aus dem Unterschied kann ich das, glaube ich, dann doch. <lacht> auch wirklich sehr wie gesagt, Das ist ja irgendwie ein bisschen so gruselig. Das ist echt viel schon zu Fuß hin und ich habe das noch nie gesehen. Ähm, aber richtig schön. Also ich bin auch nicht offensichtlich nicht der erste Mensch, der es getroffen hat, weil das ist auch richtig Halligalli, da war richtig was los. Ähm, also Spaziergänger, Fuß, äh, Fußgänger Hundeführer innen ähm, Ja, Dreck um die Ecke und das werde ich jetzt ein paar Mal öfter besuchen. Wenn ich es mich irgendwann mal durchraffen könnte, doch mal wieder zu joggen, was ich ja irgendwie mal angefangen habe und dann aufgegeben, weil ich es einfach nicht hinkriege, <lacht> dann wäre das auch eine schöne Strecke auf jeden Fall. weil Also eine Viertelstunde hin, stundenlang quasi einmal im Kreis, bis man wieder da, ist, wo man angefangen hat. Ist eine schöne Entfernung auf jeden Fall. Und hm. man kann halt zu Fuß hin. Ja.
0: ja, ich... Nee, joggen. Joggen ist nicht
1: meins. Ich habe es mal versucht. Ich wollte es mal... Ich kriege es echt nicht hin, langsam zu laufen. Das, das magst du nicht glauben. Das ist mein Problem. Das war nicht, weil ich so super Sportskanone bin logischerweise, sondern ich renne los und bin auch nach 20 Metern hinüber. So, aber ich kriege es nicht hin, das langsam zu machen. Ich versuche mich immer, ich, man weiß ja, man soll langsam, aber ich kriege es einfach nicht
0: hin. Ja, das das geht mir aber ähnlich. Also ich beim ich, das geht mir beim Fahrradfahren auch so. Da ist es irgendwie aber nicht so schlimm. Also beim Fahrradfahren, genau. ich kann nicht langsam Fahrrad fahren. Weshalb, das ist mein genau. Problem mit mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, weil ich ne, heiß, dann wirds geknackt.
1: Ja, das ist der Vorteil bei uns dass wir haben Duschen. Dann geht das natürlich. Ne, das ist nicht so wild. Ja. Dann kannst du halt schwitzen und nimmst ja Klamotten mit. Ähm, ja, aber das, wie ich schon sagte, beim Fahrradfahren ist echt nicht so schlimm. Also an sich nicht, weil da kannst du dann auch sagen, okay, das wenn du mal kaputt bist, dann rollst du halt ein bisschen langsam beim Joggen. Wenn du wenn du hinüber bist, bist, du hinüber, ne, dann geht ja halt hm. fast nichts mehr. Aber ja, mal gucken. Gute Vorsätze für 2025. Man soll ja nicht zu früh
2: anfangen.
0: Ja. Aber jetzt ist mir gerade noch was eingefallen. Du musst jetzt noch mal kurz erzählen, unter welchen Bedingungen du und mit welcher Technik du aufnimmst.
1: Ach, stimmt, das haben wir jetzt völlig übersprungen. Ne?
0: Ja, fällt mir ja nur gerade ein.
1: Ja, also wir haben ein sehr günstiges Samsung Go. Wir hatten das Thema ja schon mal, dass es sie im Angebot gab. Ich hatte das ja eigentlich für meine MVM-Box bestellt, aber jetzt hatte ich es halt. Und ich bin jetzt wieder, ich bin jetzt bei mir auf dem Dorf, wo es quasi kein Internet gibt. Zum Glück hat Mutti natürlich schon noch irgendwie, ich glaube, Kabel Deutschland ist das Einzige, was es hier gibt. Also ich habe schon über WLAN habe ich ja doch eben anständige Verbindung. Aber ich habe hier keinen PC, kann gar nichts. Also Mutter hat vielleicht noch irgendwo einen alten XT oder so, was rumsteht. Aber das braucht man nicht versuchen. Der hat wahrscheinlich auch nicht mal eine Netzwerkkarte. Ähm... Ja, Kinder, früher gab es noch Netzwerkkarten. <lacht> ähm, also, stattdessen habe ich halt in mir jetzt so ein OTG, heißt das, ne? Genau, ja. OTG-Adapter, äh, also USB an Smartphone und darüber eben das Mikro angeklemmt. Hab mein Tablet noch für die Notizen liegen, aber an sich, ähm, ja, telefonieren wir, so podcaste ich über eine Android-App mit diesem kleinen, sehr, sehr kleinen, schicken Samsung Go. Äh, und ja, ich gucke mal ganz ganz kurz, der Akku ist noch bei 60%, also da da hatte ich am Anfang ein bisschen mehr Sorgen drum, dass er eventuell äh, irgendwann aufgeben würde, weil. Äh, äh, ich ja, wollte
0: schon sagen, schließ auch eine Powerbank an. Ha, ha, ha.
1: Geht ja nicht. Ja. Vielleicht ginge das tatsächlich, wenn man OTG und da dann USB habt oder was, vielleicht ginge das tatsächlich irgendwie. Ja, ja. Äh, aber ja, also, ja, sind da mehr als genug Reserven da auf jeden Fall. Ja, ähm, ja ich finde, ich, also, wie gut die Qualität ist, wirst du vor allen Dingen natürlich unsere, unsere Hörer in, nachher beurteilen können. Aber einzig war das sehr unkompliziert. Also das, das Hauptproblem war natürlich, dass wir ähm, quasi die App zum laufen gekriegt haben, also auch, auch lizenzmäßig, sage ich mal, und so weiter. Aber danach, ähm, wie gesagt, auch am, auch am Smartphone, ich klemme das Ding an und der, ich muss da gar mal einstellen, der versucht gar nicht mehr, es irgendwie ein anderes Mikro zu verwenden oder sowas, sondern das Ding geht sofort auf dem USB-Mikro, auch nicht mehr treiben oder sowas. Das Mikro selber hat ja auch einen Kopfhörerausgang, den habe ich auf und läuft einfach. Ja. ja. Oh. Genau. Gut. Smartphone ist jetzt im Flugmodus und weder wieder an, natürlich. Ne? Aber ansonsten geht es alles richtig gut.
0: Damit dann nichts, nichts interagiert, was nicht interagiert. soll. Ja, will. erstens
1: das und zweitens natürlich auch Akku nichts leer saugt.
0: Mhm. Stimmt. Das auch noch, ja. Ist ja auch wieder weitere Stromverbrauchsquelle. Ja. Gut, also ja, siehst du, haben wir das nicht vergessen. Ja, wenn von deiner Seite nichts dagegen spricht, würde ich dann zu vor 70 Folgen gehen? Mhm. Vor 70 Folgen Bladhering 140 vom 24.08.2020 mit dem Titel »Milz an Großhirn«.
1: Endlich mal wieder ein guter Titel.
0: Dieses Mal reden wir über rechte Gewalt gegen Rechte, blicken erneut auf aktuelle Beispiele von Polizeigewalt in Deutschland schauen uns durchschaubare Taktiken und undurchschaubare Betrügereien auf der anderen Seite des Teichs an, fragen uns, warum die einen demonstrieren dürfen und die anderen nicht, warten auf ein neues Hamburger Denkmal, reden erneut über fallende Typen, basteln etwas rum und sind total erschüttert, dass wir dieses Jahr keinen Karneval feiern dürfen. Es ist
1: faszinierend, ne? Wie sich alles wiederholt, ja. Ja. Und kann auch immer immer, genau 70 Folgen Abstand, ne?
0: Ja, ja, damals war eben kein Karneval feiern dürfen, bezog sich auf war ja im August bezog sich dann wahrscheinlich vorausschauend auf den
2: 11.11. Ja.
0: Weil, ne, kann ja nicht um den aktuellen Karneval gegangen sein. Aber mhm. auch so, warum die einen demonstrieren dürfen und die anderen ja, nicht. genau Das war, glaube ich, Hab so Corona-Demos und, und andere Demos. Also nach dem Motto, ja. Äh, war ja, glaube ich, hier von wegen äh, so da wollte doch glaube ich hier fridays for future oder so demonstrieren oder oder andere sachen und die durften nicht demonstrieren obwohl sie sich an alle möglichen vorgaben halten wollten aber die anderen durften demonstrieren mm. und was haben wir denn hier alles die schiffklagen wegen polizeigewalt autogewalt kühner kevin ja der ist mittlerweile generalsekretär mm. Trump sagt, QAnon ist okay, Bannon betrügt, beiden punktet, Ja, Instagram failed, zweierlei Maß für Demos. Genau, das war hier Hanau-Demo-Absage gedenken. Ah, Aber m- andere m- Corona-Demos durften stattfinden. M- das war der, der Anlass. Radstadtbahn, Kodak und Carnival. Ole Hesbin. Again. Das war ja auch so.
1: Das ist regelmäßig. auch eine leider viel zu oft sich wiederholende Geschichte, ja. ja.
0: Ach, guck mal hier, Lego, Fall Guys. Das war. Ne, gibt bei Lego Ideas, gab es ah. den Vorschlag, äh, ein Set zu machen, was das Spiel Fall Guys sich, hm. ne? Aber ist äh, not approved. Es ah. hat zwar 10K-Supporters bekommen, aber wurde irgendwie. Das Problem
1: ist, glaube ich, also, dass du sehr viel Fläche brauchst, was bei Lego eher ungeschickt ist. Ne? Du ja. kannst du eher in die Höhe bauen, wenn du es irgendwo hinstellst.
0: Genau. Euer Team hat, äh, Lego has decided w- that we will not produce this project hm. as a set. Gut. Wo sind meine Karteikarten? Mein Tab da ist mein Tab. Ja, ich rede immer noch von Karteikarten. Weißt du, wenn es um Tabs geht? Weil genau genommen sind es Reiter und keine Karteikarten.
1: Ja, immer bald geht auch das mit corriga tabs los, ne? Das genau. ist ja auch die mehr lange.
0: Ja. Ach, guck mal, hier ist nochmal Fall Guys Werbewettkampf. Ultimate Knockout Skin Contest. Achso, da ging es da um, um Stimmt, Skin Stimmt, da
1: konnten hm? Firmen das, und das guter ja einen guten Zweck, wenn ich mich richtig entsinne, ja.
0: Genau. Oles Spülmaschine. War das schon die neue oder die alte?
1: Boah, das muss schon die neue gewesen
0: sein. Nee, das war noch die halbe. Ah. Ne? Das war noch die halbe, nicht die ganze. Mhm. Genau. Ja. Und vor 70 Folgen? Blathering 70. Mhm. Wir haben es geschafft.
1: Wir, tri- wir trippelten
0: wir quasi. Wir trippelten. Wir trippelten den Ziel. Gut. Ja. Okay, ich hätte es nicht gedacht, aber wir haben tatsächlich wieder über drei Stunden geschafft. Ich dachte ja, so, hätte ich auch
1: nicht gedacht, weil Weihnachten ist eigentlich immer erfahrungsgemäß bei uns so, ja, also ist bei mir, ich kriege ja eh nichts mehr von der Welt, mhm. ist nicht so viel Thema. Ähm, ja, doch, doch relativ lang noch wieder geworden. Ja.
0: Das finde ich das sch- auch, finde ich, muss ich ja mal ein bisschen eigenloben. Ne? Viele andere Podcasts sind so in so eine Weihnachtspause, also ist jetzt. Kein Vorwurf an um die, aber ein Lob Diese an uns stimmt selbst. Auch. Nein, 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 aber ich merke das halt in meinem Podcatcher, obwohl, tut mir ja auch nicht, weil ich habe vielleicht, ich habe ja im Moment auch weniger Zeit zu hören, also ist es mir schon ganz recht, äh, dass jetzt weniger... Aber, es könnte ich sein,
1: wird. weil wir jetzt keine Konkurrenz haben, dass wir in One Handel in Kasachstan rutschen. Stimmt. <lacht>
0: stimmt. So, wieso sagt die App hier, wir sind... Wir sind live, wir sind nicht in der Pre-Show. Das ist völlig veraltet hier. Ja, ähm, also wie gesagt, so es wird bei mir im Moment auch ein bisschen äh, ja, weniger mit den Podcasts, aber das ist auch nicht weiter dramatisch. Weil wie gesagt, so viel zum Hören bin ich die letzten Tage auch nicht gekommen. Gut, jetzt habe ich hier vergessen, eine Kapitelmarke zu setzen. Dann muss ich hier schreiben, Früher.
1: Also selten war der Begriff wir faseln auch so sinnvoll wie heute. <lacht> genau. Muss auch sein. Wir sind auch im Chat. Wir faseln aussagen. Ja,
0: Im Chat sind wir auch alleine. Der äh, Fragen42 hat vorhin geschrieben, ich bin dann mal beim Dart. Westkirchen-Andi sagt, er muss noch Lego abholen. Aha. Was sonst? Ja, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend. Ne? Nächstes genau. Mal, ganz normal, Montag.
1: Wie viel ist denn das?
0: Der dreifzigste. Ah. Der Erste. Nein, Ach, Entschuldigung. Der erste? Nein, 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 nein. Wo, wo ist der? Der Dritte. Montag ja, ja. der Dritte. Ja. Das Meine Frau wies mich schon darauf hin, wir können nicht am 17. aufnehmen.
1: Puh, ja, das ist ja noch ein bisschen hin.
0: Noch ein bisschen hin. Können wir vielleicht, ja. vielleicht einen Tag vorziehen. Ich gucke mal, ob da san Pauli spielt am ja, Samstag. Ja, das wir dann. Ja, du, mal du mal ich sein. weiß, du bist nicht so für langfristig, aber ich muss schon, sollte schon dafür sorgen, dass ich am Tag meiner Silberhochzeit nicht podcaste. Wer Ach, vielleicht ja
1: kombinieren, vielleicht. Ja, schon klar.
0: <lacht> schon klar. Wir beenden das, das wir jetzt.
1: Ja, ja. ich denke auch das
0: alles so klar. Toll. Wir hören uns jetzt noch in einer Woche wieder. Irgendwann einmal kürzer oder länger. Aber bis zum nächsten Mal in einer Woche. Tschüss. Tschüss. I <laughs> run